0: Wir sprechen heute mit Heiko, geboren 1979 im schwäbischen Kirchheim-Tech. Heiko sang vor langer Zeit in der Stuttgarter Metalcore-Band, möchte man sagen, Crisis Never Ends, sowie vor nicht ganz so langer Zeit bei der Band Deliver. Heiko ist eigentlich studierter Sozialpädagoge mit Diplom und irgendwelchen Mastern auch noch hinten dran, äh, hat aber sich irgendwann entschieden, sich mit einem kleinen Kaffeelabel namens Schwarzmaler selbstständig zu machen. Heiko ist Vater von zwei Kindern und wohnt in Stuttgart. Und wir sind heute nicht Christopher und ich, sondern Melanie und ich, die einige schon kennen, weil sie äh, auch bei Und dann kam Kleingarten mitmacht und die ich ziemlich gut kenne, weil wir zusammen wohnen und zwei Kinder haben. Hallo Melanie, hallo Heiko.
1: Hallo. hallo Heiko, hallo Jobst.
0: So, und warum sprechen wir heute mit Heiko, Melanie.
1: Wir sprechen mit ihm, weil er so weit von uns entfernt wohnt und irgendwie doch jeden Tag bei uns ist. Man kann sich vielleicht durch die Hinführung von dir am Anfang schon denken, warum, aber wir kommen vielleicht später nochmal darauf zurück.
0: Okay, und wir haben ähm, Vorfragen. Die erste ist eine ziemlich einfache aber vielleicht eine schwere Entscheidung für dich. Heiko, wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Kaffee trinken oder nie wieder Musik hören?
2: Ähm, würde ich nie wieder Kaffee trinken ähm, wählen. Weil? Weil äh, mich, also ich denke auch an die Vergangenheit und weil mich ähm, Kaffee trinken definitiv nicht so geprägt hat wie Musik hören. Und wenn ich dann in der Zukunft, also man kann da ja philosophieren, wenn man ab jetzt, man hat ja Dinge im Kopf und, 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 aber wenn ich denke, wie mich Musik begleitet, also das ist irgendwie für mich schon immer ja mehr gewesen als nur was für die Ohren, sondern das hat ja auch mit Leuten, mit einem Lebensgefühl irgendwie mit Treffen zu tun in unserer Szene. Da, ja, also ich glaube, das war ziemlich eindeutig. Zweite
0: Vorfrage, Melanie?
1: Folgende Künstler fragen dich für eine Kaffeekooperation mit Schwarzmaler an. Ähm, Tokio Hotel, Sepultura, Chromax, die Version mit John Joseph, Fool's Garden und Slime. Für wen entscheidest du dich, wenn du müsstest?
2: Ähm, das ist echt schwer. Weil prinzipiell würde ich mich, glaube ich, für keinen von denen entscheiden. Du musst. Ja, wieso muss Andere ich Fragen halt nicht, ne? Ja, andere Fragen nicht. Ja, aber Keine da aber, aber, aber darum geht es ja bei mir gar nicht. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich mache ja, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, ich mache gern ähm, Musik- oder Bandkooperationen mit meinen Kaffees. Also ich habe da schon mit einigen Bands was gemacht, aber ich habe ja nie kommuniziert, mit wie vielen Bands ich nichts gemacht habe und die gern mit mir was gemacht hätten. Und äh, ich glaube jetzt so, vor vielen, vielen Jahren hätte ich, Sepultura gewählt, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, Chromax ist eine Band, die mich musikalisch mega geprägt hat und die ich immer noch mega gut finde. Ähm, ich habe ein bisschen meine, Schwier meine Schwierigkeiten, äh, wie sich John Joseph in der Öffentlichkeit <lacht> äußert. Also da bin ich oftmals ziemlich weit weg von dem, was er denkt. Um deswegen wäre das für mich auch schwierig. Harley ist natürlich auch äh, keine einfache Persönlichkeit. Wir haben schon ein paar Mal mit ihm gespielt, also mit Chromax und Harley. Und äh, persönlich war der mega cool und mega smart. Also ich kann halt das besser beurteilen, wie was irgendwie im Internet rumschwirrt. Und deswegen würde ich von diesen ganzen Bands sagen, Chromax und Harley.
0: Darfst du nicht, Chromax mit John Joseph. Also wer war, da noch? Slime, Slime war noch? Slime war
2: noch dabei? Fools Garden. Äh,
1: Fools Garden und Tokyo Hotel.
2: Fools Garden waren doch die Lemon Tree, gell? Ja.
1: Mhm.
2: Boah, nee, gar da kann ich, Also wäre gar nicht, wäre überhaupt nicht machbar. Und was war noch Slime? Hat, muss ich ganz ehrlich, muss ich mich outen. Ähm, Slime, war, Slime war immer äh, eine Band, die viele Leute mega getatscht hat um mich rum. Aber ich habe keine einzige Slime-Platte. Also deswegen wäre für mich Slime, da hätte ich überhaupt gar keinen persönlichen Bezug dazu. Mhm. Ähm, und dann, ja, da würde ich schon Sepultura, würde ich als erstes sagen. Okay.
0: Alles klar. Gut.
1: Tüten wir ein.
2: Tüten wir ein. Das genehmigt. Oder? <lacht> Heiko, wann kam Punk in dein Leben? Oh. Mein Bruder hat irgendwann eine gangrene scheibe gekauft. Ich habe einen Bruder, der ist sechs Jahre älter als ich, hatte viel Gutes und auch manches, das anders ist wie in anderen Familien, weil viel zusammen gespielt oder so, haben wir natürlich äh, nicht, weil wir zu groß vom Altersunterschied waren. Aber als wir dann älter wurden, dann ging das immer ein bisschen äh, näher und mein Bruder war, glaube ich, in manchen Bereichen ein bisschen später dran und nicht in manchen Bereichen ein bisschen früher. Und bei Musik war das so. Und mein Bruder hatte eine Gangrene-Scheibe, woher auch immer eine CD. Und als ich die das erste Mal gehört hatte, fand ich das schon ziemlich geil. Und dann habe ich äh, meine allererste CD, die ich gekauft habe, war äh, ganzen Roses, glaube ich. Mhm. Und ähm, das war so für mich der Einstieg so zu äh, härterer Gitarrenmusik. Und dann kam das äh, relativ schnell. Also ich, wo, in welchem Alter sind wir so ungefähr? Ich würde sagen, so, so zwischen 13 und 14 würde ich jetzt so mal sagen, dass da so die ersten Berührungspunkte so mit dieser Musik waren, also noch lang keine Konzerte und also so. Also Anfang der 90er, sowas? Ja, würde ich sagen, weil ich also komme, bin zwar geboren in Kirchheim-Tech, Kirchheim tech hat so um die knapp unter 40.000 Einwohner, aber ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf nebenan, Bettingen mit 5.500 Einwohner und wir hatten nicht mal ein Jugendhaus bei uns oder sowas. Also dementsprechend, war so dann die ersten äh, Konzertbesuche in was man so hatte im kleineren Rahmen mit Schülerpunkbands bands und so. Die fanden dann so äh, ja mit 15 so um den Dreh äh, statt und dann hatte ich aber äh, das große Glück, im Nachhinein äh, bezeichne ich das als großes Glück, dass ich äh, in dem Dorf nicht als einziges hardcore kit aufgewachsen bin, sondern... Ähm, eigentlich sage ich jetzt mal, der Stamm von Sidekick damals äh, ist auch in Dettingen aufgewachsen. Also, mhm. äh, Jogges, äh, Heiko Sandok und ähm, Fabian Kenner kommen auch alle drei aus Dettingen. Und das war. Das alle aus diesen fünfeinhalbtausend Einwohnern, Ja. Einwohner ja. ja. Okay. Und die waren, und die waren äh, zwei, zweieinhalb Jahre älter als ich. Und irgendwann war da relativ schnell der Anschluss geschafft. Und das waren dann die ersten Shows auch, auf die ich gegangen bin, mit denen oder auf Proberaum-Shows von denen oder oder Ähnliches. Und mein erstes richtig großes Konzept, an das kann ich mich noch, also wirklich groß, kann ich mich noch erinnern. Das war, als damals diese Crossover-Welle kam, Mitte der 90er. Und da war ich bei Such a Search, Doki Dock, Dub War und Downset. Mega Lineup eigentlich. Und äh, da war ich, 1596, äh, äh, das erste Mal, glaube ich, ein LKA alleine offen im Konzept. So, daran also das ist ein Laden
0: ich, in Stuttgart, ne?
2: Äh, ja, das LKA Long, Longhorn ist ein, äh, oh, lass mich lügen, aber den Laden gibt es bestimmt schon 30 Jahre. Ist ein äh, alternativer äh, Musikladen, früher auch viel Metal-Disco Metal und so in den 90ern. Und aber alles, was, so sage ich jetzt mal, bis 1200, 1400 Leute spielen kann, hat früher im LKA gespielt.
0: Okay, ähm, ich würde noch gerne mal einen kleinen Schritt zurückgehen, ähm, beziehungsweise zur Seite. Also, was in, bevor du in richtig im, äh, in der Musikszene so angekommen bist, ähm, in, wie würdest du dein Elternhaus beschreiben? Mit, mit was für einer Geisteshaltung bist du so? Du hast gesagt, es gab einen Bruder, das, also einzige mhm. Schwester, Ja. Ähm, was war für ein Vibe
2: im Hause Blocher? Ja, also ich bin aufgewachsen, ähm, man würde wahrscheinlich sagen, heutzutage gut bürgerlich. Meine, ähm, die Situation war aber so, dass meine Mutter kam aus einer äh, landwirtschaftlichen Familie. Also meine Großeltern hatten einen Bauernhof, war zu der Zeit schon nicht mehr richtig Vollerwerb, sondern äh, eher so Nebenerwerb, aber trotzdem war es halt eine Landwirtschaft. Und da sie die. Äh, jüngere Tochter war, durfte sie ähm, quasi nur auf die Volksschule, wie es damals hieß, ging und ähm, war danach Klasse 8 oder 9, äh, musste sie abbrechen, um auf dem Hof zu helfen und durfte halt irgendwie eine Ausbildung machen. Aber also was für eine Art von Bauernhof war das denn? Also mit Tieren auch richtig? oder? Also wir hatten zu der Zeitpunkt, als ich ein kleiner Junge war, als ich mich noch daran erinnern kann, waren noch ein paar Schweine da, okay. vielleicht zu sechs oder so. Also wirklich, es war noch ein paar Schafe da, vielleicht 20. Man hatte vielleicht zehn Hühner, zwei Hasen. Aber das ähm, Land nicht so...
0: Nicht so, mit man irgendwie kommerziell auch irgendwas machen ah, könnte. Nein, sondern. das war
2: eigentlich, im Endeffekt war das halt, was, was man früher gemacht hat als Landwirt und immer äh, unlukrativer wurde. Und mein Großvater hat im, also in den guten Jahreszeiten hat er Landwirtschaft gemacht und in den schlechten hat er beim Straßenbauamt gearbeitet, mhm. und hat im Winter Straßen geräumt und äh, so und so. War, es war ganz arg, viele Bauern haben quasi so einen Teilerwerb in dieser Zeit so gehabt. Mhm. Und ähm, es war so, dass meine... Ähm, mein Vater kam aus einer Handwerkerfamilie im Kaff nebenan und meine Mutter hat meinen Bruder mit 17 und ein paar zu bekommen. Ähm, mein Vater war, mein Vater ist Jahrgang 52, meine Mutter ist Jahrgang äh, 55. Also war mein Vater hat Abitur gerade gemacht gehabt und ähm, oder die Fachhochschule. Auch super jung.
3: Hm? Auch ja, super jung.
2: Auch super jung. Ähm, man kann da sagen, dass meine Eltern Tatsachen geschaffen haben, weil es wirklich früher noch so war, dass äh, meine Mutter einem anderen Bauernsohn versprochen war oder das dann so. gesehen ja. wäre, wenn die zwei, also über der Straße drüber, mit dem man auch landwirtschaftliche Maschinen und so hatte.
3: Mhm.
2: Ähm, so wurde mir es zugetragen, dass meine Eltern dann äh, das anders entschieden haben. Und äh, es ist so, dass dann äh, mein Vater nach Konstanz zum Studieren ging der hat dann Nachrichtentechnik studiert und meine Mutter war eben hier mit meinem großen Bruder. so Und mein Vater eben immer an den Wochenenden zurück und ähm, irgendwann ein paar Jahre später kam dann ich und wir haben in der Wohnung gewohnt in Dettingen äh, zur Miete ganz normal und als meine Eltern dann äh, feste Jobs hatten, mein Vater hat damals bei der Bundespost gearbeitet, äh, war verbeamtet und dann haben meine Eltern, wie das äh, die Schwaben so früher gemacht haben, ein Häusle gebaut. Und das haben sie bei meinen Großeltern in äh, Garten gebaut
0: auch ein Klassiker.
2: Auch ein Klassiker, genau. Und das war für mich ein großes Glück, weil ich kann bis heute behaupten, dass meine Großmutter meine beste Freundin war. Ich bin sehr viel bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil meine Mutter dann recht früh halbtags wieder arbeiten gegangen ist. Und war oft so, dass meine Großmutter mich vom Kindergarten abgeholt hat oder die Grundschule, ich habe direkt im Ortskern gewohnt, die war gegenüber. Also meine Mutter kann. Da Entschuldigung,
1: ich muss man darauf rechnen. Das heißt aber, du warst im Kindergarten, ja? Also ist ja nicht so üblich ja. für die Zeit und ländliche
2: Umgebung. Im Nein, ich war, im, ich war im Kindergarten. Also ja. ich, war im, ich war im Kindergarten, wobei Kindergarten damals natürlich, also ich war nur vormittags. Klar. Es gab, dann, es gab dann mittags, es gab dann so mittags, so drei Stunden irgendwie Mittagspause oder so und dann mittags noch anderthalb oder zwei nee. Stunden, aber da mein Bruder mittags immer von der Schule zu Hause war hatte ich überhaupt gar kein Interesse und Bock auf mhm. Kindergarten mittags. Das war auch so, dass ich in den ganzen Schulferien zu Hause war. Ja, und bist also, du dann
1: auch so? Also ich habe so, so ein Bild, kleiner Heiko geht dann morgens irgendwie aus dem Haus, stromert ein bisschen über den Hof, geht mal zu Oma, holt sich was Leckeres ab, rennt durchs Dorf mit seinen Freunden und kann abends Dreck verschmiert wieder irgendwann.
2: Ja, so. es war auch tatsächlich so, dass in den Ferien wir morgens äh, um acht raus sind mit dem Fußball unterm Arm und dann erst wieder äh, zurück waren, wenn wir mussten. Also Und wir hatten bei uns, also es ist wirklich so klassisch, wie man es vorstellt, ein kleiner Ortskern mit einer Kirche, verkehrsberuhigter Bereich außenrum. Und da waren, sobald es schön Wetter war, waren da 30, 40 Kinder aus dem ganzen Dorf. Und wir haben Fußball, Fange etc. gespielt. Also meine Jugend hat sich eigentlich wirklich draußen abgespielt. So kann man das wirklich sagen. Und das ist was, das kann man natürlich erst schätzen, wenn man da mit ein bisschen Abstand drauf schaut. Aber das ist was, das habe ich... Also jetzt empfinde ich das als großes Glück, dass ich mhm. das äh, so haben durfte, auf jeden mhm. Fall.
1: Also das heißt, einerseits sehr behütet und versorgt und äh, bekümmert durch äh, Großeltern, Eltern und andererseits aber auch viel Freiheit und Vertrauen durch die Erwachsenen? Ich, ja, so ich frustriert. glaube,
2: dass es dass das alles so ein Geben und Nehmen ist, das sich so entwickelt. Also meine Mutter ist schon ähm, sehr behütend, so ähm, auch jetzt noch. Also die wird immer Mutter bleiben und ich immer so und so. Das ist auch manchmal nicht so ganz einfach, aber ähm, man versteht es besser, wenn man selbst Vater ist, wie die äh, Situation einfach äh, ist oder die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Aber es war immer so, dass ähm, mir mit großem Vertrauen begegnet würde und ich äh, mir das aber glaube ich schon recht früh immer bewusst war und äh, mir auch klar war, dass die Freiheiten, die ich habe, ich deshalb habe, weil ich es nicht ausnutze.
3: Hm. Und
2: das hat sich dann durchgezeichnet, bis also wo wir vorher beim Konzertthema waren. Ich war einer der Ersten, der einen Führerschein hatte bei mir in der Clique, weil natürlich auf dem Land mit 18 brauchst du die Pappe, um irgendwo hinzukommen. Und ich bin immer auf Konzerte gefahren. Und wir sind dienstags nach Wuppertal gefahren zu All Out War, nachts wieder nach Hause, mittwochs irgendwo nach Ulm auf dem Konzert. Wir waren ständig unterwegs und das wäre auch nie möglich gewesen, wenn meine Eltern nicht gesagt hätten, ey, kannst du die Karre haben? Keine Frage, mhm. äh, legt da halt Spritgeld irgendwie zusammen, fährst du vorsichtig, trinkst du nichts. Und das hat dann irgendwie so gut funktioniert. Also war nicht alles friedefreie Eierkuchen bei uns. Also ich habe auch einen oder anderen Bock geschossen, keine Frage. Aber Nämlich? Ich glaub,
3: das will ich jetzt oh, hören.
2: Da müsste ich jetzt... Äh ich habe mir immer große Mühe in meinem Leben gegeben, kein Arschloch zu sein. Also das ist mir wahrscheinlich nicht immer, nicht immer gelungen, aber ich habe... Ähm also ich habe jetzt nicht so Dinge gemacht wie besoffenen Autounfall oder irgendwas anderes. Ich glaube, da, wo es drauf ankommt, da war ich schon auch äh, relativ klar. Aber ja, also ich bin nicht groß straffällig oder andere oder sowas geworden oder so. Aber ich glaube, wir haben, also was weißt du, so Dixi-Klo eine Baugrube schmeißen so. und so. Das macht jeder mal im Leben. Also so Zeugs, also so Schatze oder bei uns war immer ganz groß der... Der, äh, Wann waren diese Schatze? Am 1. April oder am 1. Hm. Mai? 1. April. Wann. Also da sind wir um die Häuser gezogen und haben irgendwie äh, Zeugs in Briefkästen, Nutella in Briefkästen und Klopapier und vor die Haustüre gekackt und mit einer Zeitung und angezündet und so Sachen. Also das haben wir natürlich auch alles gemacht, so das volle Programm. Aber ich glaube, ja. also ich war jetzt... Ähm, habe jetzt nie so richtigen Bullshit gebaut, wo man auch hätte sagen können, aber jetzt irgendwie bist du wirklich nochmal mit zwei blauen Augen davon gekommen. Das mhm. ist mir, vielleicht hatte ich immer so viel Glück, dass es so weit davon weg war, dass es mir gar nicht klar war, aber mir ist jetzt nichts, äh, nichts direkt im Kopf.
1: Und kannst du sagen, ähm welche Werte so damals in deiner Familie, also mit welchen Werten du aufgewachsen bist, also in deiner Herkunftsfamilie, was es vielleicht auch heute noch für Werte so gibt, die dich geprägt haben?
2: Also meine Eltern, ich habe ja beschrieben, dass die so wie viele früher aus ähm, relativ einfachen Familien, Handwerker-Bauernfamilien kamen. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich schon auch so, dass äh, Offenheit und Weitsicht jetzt vielleicht nicht unbedingt von zu Hause per se immer in Diskussion mitgegeben würde oder so. Ähm, ich denke auch, diese diese Kriegsgeneration von meinen Eltern, ich, ähm, es war schon auch immer so, wenn es um bestimmte Themen oder Gespräche ging, dann habe ich die Themen gesetzt oder die die Gespräche. Also mir ist es jetzt nie so entgegengekommen, dass meine Eltern über äh, meine Großeltern über bestimmte Themen gesprochen haben oder das ihnen wichtig war. Und da war ja mit mir noch mal mehr Abstand wie mit meinen Eltern. Also ich kann natürlich nur vermuten, wie da äh, der Diskurs und die Erziehung gelaufen ist. Ich kann aber nur sagen, was wie sich meine Eltern für sich so entwickelt haben. Und ähm, ich glaube, mein Vater, durch das, dass er eben relativ viel dann auch schon unterwegs war, mit Studium, mit am Bodensee, mit anderen Leuten, ähm, dass der, äh, sage ich jetzt mal, andere Kulturen oder andere Menschen früher kennengelernt hat oder anders begegnet ist, einfach auf einer anderen Ebene. Und das ist schon so, dass, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Mutter vorurteilsbehaftet oder so war, aber dass meine Mutter viele Dinge halt einfach auch aus ihrem Alltag nicht kannte. So mhm. Und bei uns war es zum Beispiel so, wenn wir jetzt das das Thema Gastarbeiter oder, oder, oder Migration äh, da so nehmen, ist in dem ländlichen Raum, in dem ich gelebt habe, also es gab äh, viele türkischstämmige Familien es gab viele italienischstämmige Familien und teilweise auch ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Aber dann hat es eigentlich schon, also war es wirklich selten, dass jemand mal sehr dunkle Haut hatte oder ähm, es gibt so eine kleine Klucke, so ein paar Dörfer weiter, da sind relativ viele ähm, Portugiesen gelandet. So, Aber es war jetzt. Also bei uns, ähm, sage ich jetzt mal, so dieses Multi, richtige Multikulti, das ich in Stuttgart erlebe und auch meine Jungs hier erleben, ähm, mit dem bin ich jetzt so im dörflichen Bereich nicht aufgewachsen. Ja, kenne ich aber auch wirklich überhaupt
0: nicht. Also
2: Nichtsdestotrotz so, ist es so, dass ich mit jetzt, also mit der Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, und mit dem Abstand, den ich jetzt habe, bin ich ähm, meinem Vater unfassbar dankbar dafür, weil mein Vater ähm, immer gesagt hat, wenn über andere Leute irgendjemand was erzählt hat und dann kommt man halt auch als Kind nach Hause und sagt irgendwie, der hat das über den gesagt oder der ist deswegen doof und dann hat mein Vater immer gesagt, es ist so Heiko, Arschlöcher gibt es überall und die gibt es in jeder Nationalität und wir bewerten jemanden danach, wie er zu uns ist mhm. und nicht wie er zu anderen auch ist oder wie andere behaupten, wie er ist mhm. und das hat mich in meinem Leben sehr geprägt und mhm. ich habe sehr, sehr viel Sport, sehr viel Mannschaftssport in meinem Leben gemacht und das hat mich dann noch zusätzlich in dem Bereich geprägt, weil ich war ein Straßenkicker-Kind, ein Bolzplatz-Kind und da ist völlig egal, ob man sich verständigen kann oder nicht, da funktioniert das einfach menschlich und das hat mich eigentlich durch mein äh, durch mein Jugendleben so begleitet und als dann halt die Berührung zum Punk und zum Hardcore kam und man sich halt mit der Thematik auseinandergesetzt hat, dann wurde das natürlich nochmal ein anderes Thema, auch zu Hause und so und ähm, das ist, ich bin froh, dass ich bei Eltern aufgewachsen bin, die so offen sind, auch gegenüber anderen Kulturen. Und ohne jetzt das offensiv zu bewerben, so also, mhm. ähm, so, also sondern dass bei uns in der Familie einfach ähm, das immer konstant war und immer klar war, dass ähm, Menschen unterschiedlich sind und dass das äh, jeder seine Vorzüge hat. Also das ist jetzt im Nachhinein wird mir das immer, immer klarer, dass ich da großes Glück auch hatte, in so einer Familie aufzuwachsen. Weil natürlich hatte ich auch im ländlichen Bereich meine äh, Berührungspunkte mit äh, rechts. Also das ist, ähm, ich will, will das dann auch... Dann später,
1: als du älter warst. Als ja, ich also
2: Alter, war auch so 14, 15, 16. Ja. Da gab es mhm. auch Kids bei mir aus dem Dorf, die bei mir irgendwie früher mit mir Fußball waren oder in der Grundschule, die halt dann in anderen Kneipen gelandet sind, in denen mhm. auch Onkels liefen und in denen auch so so dieses einschlägige ähm, ja, Stammtischpublikum saß etc. und die dann irgendwie anders gesprochen haben. Und da gab es dann immer mal wieder auch Beef und da gab es Auseinandersetzungen und so Sachen. Die sind alle fast alle auch wieder ins Gleis gekommen, irgendwann als sie älter wurden und so. Also ja. es war halt so eine rebellische Phase, die die auch hatten. Aber die haben halt andere Leute kennengelernt und sind in andere äh, Kreise reingekommen. Und ja. ähm, ich glaube, diese rebellische Phase, die haben ja viele in dem Alter. Und die einen gehen halt Richtung Punk, weil sie das interessanter finden oder da einen Andockpunkt finden. Und wenn du das halt nicht hast und da hast du nur andere Dinge, die rebellieren, dann ist vielleicht auch das die einzige oder schlittert man da vielleicht auch so rein, ohne da jetzt mhm. äh, aktiv so Gedankengut zu haben? Und das gab es bei uns auf dem Land schon auch. Ähm, aber durch die Rahmenbedingungen, die ich hatte und durch die Leute, die ich dann getroffen habe und wo ich mich äh, bewegt habe, ist es zum Glück mir erspart geblieben.
1: Und du hast gesagt, du hast Fußball gespielt im Verein. Also ist ja auch nicht ungewöhnlich auf dem Dorf. Ja, das, also Dieses Vereinsleben spielt da ja auch häufig eine große Rolle heute noch. Ähm, hast du noch andere Dinge getan? Und also sowas wie Musik, hat das schon eine Rolle gespielt? Also auch im Sinne von Musik produzieren in irgendeiner Form in eurer Familie?
2: Nein, meine, meine Familie ist ähm, absolut, ich sage jetzt mal, im musischen Bereich hatte meine Familie null Interesse. Also das war einfach so, bei uns ging es über Sport, bei uns ging es über mhm. irgendwie Gemeinschaftssachen machen, über Wandern, über Skifahren, aber weder mein Vater spielt ein Instrument, noch meine Mutter spielt ein Instrument. Meine Großeltern, mütterlicherseits auch nicht, man war dann halt mal im Gesangsverein oder irgend sowas, mein Großvater väterlicherseits hat... Ähm, und Harmonika gespielt, mhm. bei jedem Familienfest und so. Und meine Großmutter, weil sie sehr christlich war, hat auch sehr viel gesungen mhm. und auch mit uns Kindern, als wir klein waren. Aber bis ich meine erste Band hatte, dachte ich, ich bin unmusikalisch bis in die Haarspitzen. Also das war tatsächlich so. Ähm, Musikunterricht Musikunter in der Schule war für mich immer schlimm. Ähm, in der Grundschule Juckt es ja überhaupt niemand. Und dann war fünfte Klasse unser Lehrer, der dann, jeder musste Flöte lernen. Und wer keine mhm. hatte, musste auf dem Tintenkiller Flöte spielen. Und dann musste jeder einzeln aufstehen und vorspielen. Und da habe ich auch geflennt in der fünften Klasse, weil ich es mhm. nicht gekriegt habe. Also mein Zugang zu Musik war eigentlich denkbar schlecht. Und zwar aber immer irgendwie okay. Und als ich dann äh, selbst angefangen habe, Musik zu machen, irgendwie ist mein Interesse unfassbar groß geworden in dem Bereich. Und ich habe mich dann immer geärgert, dass ich kein Instrument gelernt habe. Ich mhm. habe mir aber dann auch immer eingeredet, ich bin zu alt, um noch eins zu lernen und habe es bis heute nicht gemacht.
0: Ähm, wo du ganz kurz gerade schon Schule angesprochen hast, was äh, was warst du für ein Schüler? So vom Typ her.
2: Also na, Grundschule hacken wir mal ab. Das ist eh wahrscheinlich, also da geht man halt hin und es ja. funktioniert oder funktioniert halt nicht. Ähm, bin dann aufs Gymnasium gekommen. In Kirchheim-Tech? In Kirchheim-Tech gab es zwei Gymnasien. Mein Bruder war schon auf dem Gymnasium in Kirchheim. Insofern war klar, dass ich aufs Gleiche gehe. Und auch deshalb, weil man konnte da selbst mit dem Fahrrad hinfahren und selbst mit dem Zug. so. Das war für uns dann halt auch äh, immer wichtig und dass wir da ein bisschen selbstständiges sind. Und ähm, ich war ein... Schüler, der immer mit Minimalaufwand versucht hat, das Maximale rauszuholen. Also, so kann man sagen. Ich bin gut durchgekommen durch die Schule, ähm, bis in Klasse äh, 12, sage ich jetzt mal. Ich habe also immer, ich war ein Dreier-Schüler oder so, war das ist im Durchschnitt zwischen 2, 5 und 3, aber ich war halt ein faules Stück. Also das muss man halt ganz ehrlich sagen und für mich war Schule auch immer cool da zu sein und äh, Zeugs zu machen und ich war da immer gern, aber boah, Lernen fand ich immer scheiße so und dann äh, war so äh, Klasse 12 und 13 und dann hatte ich, ne, also ich bin durchs Abitur gefallen das erste Mal
3: mhm.
2: äh, mit einem äh, eigentlichen Abiturschnitt von 2,6. Da ähm, fällt man durch? Ja, da fällt man durch, weil äh, Abitur ist ja Ländersache und es gibt in jedem Bundesland, zumindest gab es damals noch, ganz unterschiedliche Regelungen. Und Baden-Württemberg war relativ, ähm, im Vergleich zu anderen Ländern, wird es immer gesagt, relativ hart, was das Abitur betrifft. Und da gab es bestimmte Zusatzregeln. Und früher war das ja so mit ach, den Kursen aus 12.1, 2 und 13.1, die Anmeldenote plus die Note aus ja, 13.2. Also mega kompliziert. Ja, ja. In Baden-Württemberg gab es da irgendwie noch Zusatzregeln, quasi deine Abiturnote mal 4 plus die 13.2-Note <lacht> muss 25 <lacht> Punkte gehen. Und da hat mir in zwei Fächern ein Punkt gefehlt, ach, weil ich okay. kein gutes Abitur geschrieben habe, einfach. Und dann musste ich äh, in die mögliche Prüfung in Geschichte und wie ich schon sagte, war so mit land da hatte ich nie so Bock drauf und wir hatten... Ich habe zu diesem Zeitpunkt einfach auch nicht begriffen, wie ich bei Lernen funktioniere. Also das, das hat später super geklappt, aber zu dem Zeitpunkt gar nicht. Mhm. Und dann habe ich ähm, also hab ich ein Thema eben nicht gelernt, weil wir das auch im Unterricht nicht besprochen hatten. Aber natürlich war das trotzdem ein großes Sternchen-Thema, wie es hieß. Das war Russland zu diesem Zeitpunkt. Und dann kommt man ja in diesen Abiturvorbereitungsraum, wo man die Fragen kriegt und 20 Minuten Zeit hat. Und dann waren das sechs Fragen drauf über äh, Lenin. Und da habe ich gedacht, so eine Scheiße, ja. ich musste nur fünf Punkte quatschen und war mit zehn angemeldet, also eigentlich kein Problem und dann saß ich da drin und das war natürlich gar nichts. Und ähm, ich war damals Schülersprecher und mein ähm, der Vertrauenslehrer war der Prüfer und der hat sicherheit halt 0,0 für mich eingesetzt und als es dann so war, dass der Prüfungsvorsitzende gemerkt hat, das ist jetzt nichts, dann hat er gesagt, also gut, über das Thema wissen Sie ja wenig. Sie brauchen fünf Punkte. Wir tun Ihnen einen Gefallen. Wir wechseln das Thema. Wir gehen jetzt von Lenin zu Stalin. Und dann war das halt natürlich auch Russland. Nee. Und dann habe ich äh, einen Punkt bekommen. Also mhm. es wären vier gewesen, aber das wollten sie nicht, mir vier geben, wenn ich fünf gebraucht hätte. Und habe ich einen Punkt bekommen und bin durchs Abitur gerasselt. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich schon meine Zivi-Stelle mit Zivi-WG äh, gehabt habe, weil ich schon geplant habe, wo das Leben hingeht, was ich mache. Und musste dann nochmal ein Jahr die Schulbank drücken.
0: Das ist schon oh. ganz schön assi, das war, oder?
2: Das war hart, das war mega hart, weil du natürlich, weißt du bei jedem Lehrer bist du der Typ, der sitzen geblieben ist, das Abi nicht geschafft hat. Ja. Und es ist scheißegal, ob du eigentlich in dem Fach echt mega gut bist, aber du musst halt nochmal ein Drittel mehr bringen, irgendwie, mhm. dass du so bewertet wirst oder nochmal doppelt so viel. Und ähm, dann habe ich aber... Äh, ein ordentliches Abitur gemacht, habe das äh, gut hinter mir gelassen. Und aber du wolltest auch wiederholen? Also, weil äh, hättest du nicht auch die Möglichkeit gegeben, du gibst
1: ab? Ich weiß nicht, wie das damals in Baden-Württemberg war, aber sowas Natürlich wie Fachabitur ich, ähm, noch ein Praktikum. Ja, das,
2: aber Fachabitur? das muss ich ehrlich sagen, das war für mich eigentlich, äh, das stand für mich nicht zur Debatte, weil mhm. ich mich unfassbar ungerecht behandelt gefühlt habe. Mhm. Und das war dann auch so, dass ich zu der Zeit, ich habe dann auch, bin später dann mit dem nackten Arsch auf dem Kopiere gesessen und habe äh, Post verschickt, als ich mein Abitur dann hatte. Ähm, wenn man das zu den Dummheiten zählen will, weil ich das immer noch. Ein moderner Klassiker, würde ich sagen. Ah, immer noch aus heutiger, aus heutiger Sicht, äh, denke ich immer noch, äh, äh, da, da, haben zwei Menschen menschlich total versagt. Aber im Nachhinein hat es mir für meine persönliche, äh, berufliche Laufbahn und für mein persönliches Ich hat es mir, oder sage ich mal, habe ich das Bestmöglichste rausgeholt. Vielleicht wäre es auch so gut geworden, oder so, wie ich es mir vorgestellt hätte, aber ab da habe ich begriffen, wie ich mich auf Prüfungen vorbereiten muss, mhm. wie mein Körper funktioniert beim Lernen. Und ähm, nämlich? Also, mhm. nämlich ich arbeite, also ich bin ein Mensch, der sehr viel oder sehr gut visualisieren kann. Also mhm. ich kann ja auch gut Gesichter und Namen merken und so Dinge, und ich arbeite eigentlich nur mit Mindmaps. Mhm. Also, ich habe äh, damals schon, wenn ich dann, ich habe dann 50 oder 60 Mindmaps gehabt. Und ich kann dir dann genau sagen, wo welches Wort auf welcher Seite wo steht und wie viele Punkte da jetzt noch drüber oder drunter kommen. Und man muss einfach sagen, dass das äh, deutsche Prüfungswesen so funktioniert, dass der Lehrer sich fünf Punkte überlegt und diese fünf Schlagwörter sind die fünf Punkte. Und wenn du andere bringst, hast du vielleicht nur drei oder nur viereinhalb. Und ähm, da sind Mindmaps eben sehr gut, um das Wissen wiederzugeben, was tatsächlich verlangt wird. Und du hast ja gesagt, also bevor du durchgefallen bist, du hattest dir das
1: eigentlich schon alles so richtig zurechtgelegt. Mhm. Ist ja vielleicht auch eher nicht so gewöhnlich, dass jemand irgendwie Abi macht und schon direkt einen Plan hat. Also ich meine, Zivildienst ist ja manchmal schon dann geplant. Es muss irgendwie was gemacht werden, das eine oder das andere. Und dann tötet man das schon ein. Aber du hast gesagt, du hattest schon so eine Idee, wie es weitergeht.
2: Ja, für Finde mich war das... ungewöhnlich. Also für mich, meine, meine Familie ist eher naturwissenschaftlich geprägt. Also mein Vater hat ja wie ich vorhin sagte Nachrichtentechnik studiert und mein Bruder ähm, hat Bauingenieurwesen Bautschö studiert und ähm, Mathe Chemie Physik war immer das was eigentlich so der, der die Blocher Paradefächer so waren ähm. Und äh, das ja, war. Abends, mich, habt ihr abends
0: zu, zu Hause gesessen und Matheaufgaben gelöst? Nein,
2: haben wir nicht. Aber tatsächlich, <lacht> weißt du, also und da, das ist auch so was, das findet man früher zum Kotzen und im Nachhinein ist <lacht> man mega dankbar. Meine Großmutter hat immer gebügelt und hat mich beim Bügeln das einmal eins abgefragt. Mhm. Und das ist immer noch was, das mir heute immer noch zugute kommt, weil wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, dann weiß ich ungefähr vorher schon, was das kostet, bevor die den Scheiß über <lacht> das Band zieht. Also das ist wirklich auch was, das ich äh, im Alltag, das ich super finde. Das einmal aber eins ist gut, das, da kann man nicht schlimm sagen. Das beschreibt es irgendwie ganz gut. Also gebügelt uns einmal eins abgefragt, und so war das dann bei uns. Und die Englischnote -Englisch war natürlich schon auch wichtig, aber es war wichtiger, was ich in Mathe hatte. So, weil das verstand mein vater und das konnte er bewerten und das kommt in englisch ja. und so nicht natürlich mhm. und äh, mit der äh, für mich war das zu deiner frage zurück warum das warum ich da schon einen plan hatte oder weil das äh, für mich schon klar war ist, weil für mich klar war, dass ich so nicht werden wollte. Also für mich, das war so diese Zeit, in der es für mich auch schwieriger mit meinem Vater war, wo ich mit meinem Bruder auch gar nicht so viel äh, gemeinsam hatte, weil mein Bruder auch mit 24 schon Vater geworden ist, Studium fertig gemacht, ein Häusle gebaut, seine erste große Liebe geheiratet etc. Ähm, das war ganz weit weg von dem, was wie mein Leben aussah und was ich wollte und dann war für mich auch klar ich muss einen Beruf wählen der da überhaupt gar nicht reinpasst also mhm. ähm, und ich habe dann ähm, ab dann jeder hat gesagt du kannst das so gut mit Menschen und mit Kindern und allem Möglichen und es gab bei uns äh, in Kirheim eine Einrichtung für äh, schwerziehbare Kinder und Jugendliche die hieß damals Paulinpflege und dort gab es ähm, zwölf Zivilplätze und Zivibeges und mhm. Die Partys in diesen Zivi-WGs, die waren weit <lacht> über die Stadtgrenzen berühmt <lacht> und bekannt. Und dementsprechend war es so, dass auf diese zwölf stellen immer, also wirklich Hunderte von Bewerber waren, die dorthin mhm. wollten. Und ich habe dort einen Zivilplatz bekommen, ja. Und es war natürlich für mich der Checkpot. Und ich wollte tatsächlich diesen Zivilplatz deshalb dort auch haben, weil ich äh, dachte Sozialpädagogik wäre was für mich und ich möchte aber dieses Jahr dort machen, um zu wissen, ob das wirklich was für mich ist. Mhm. Also mit aus heutiger Sicht mega weitsichtig, ich weiß nicht, ob ich das damals tatsächlich also das alles so überrissen hatte, aber das war wirklich der Grund zu sagen, ich möchte in dem Bereich das machen, also äh, Dienst an der Waffe zu leisten, war gar kein Thema für mich, aber wo dann eben Zivi, ich meine, es gab ja auch bequeme Jobs, mein Bruder hat damals Essen ausgefahren für das Rote Kreuz und mhm. so, aber sowas war für mich ein Thema. Ich habe dann diese Zivistelle ähm, allerdings das Jahr später drauf äh, wiederbekommen. Also es war natürlich so, dass sie gesagt haben, oh äh, doof irgendwie und jemand wurde nachgerückt, aber dann äh, mir angeboten haben, dass ich im Jahr drauf die Zivilstelle bekomme. Und insofern war mein äh, Plan, den ich hatte, der wurde dann einfach um ein Jahr nach hinten verschoben.
1: Okay, hätte schlimmer kommen können.
2: Hätte schlimmer kommen können, genau. Und ich habe dann äh, ein Zivi gemacht in einer äh, Tagesgruppe. Okay, la lassen, mach noch mal, ich ja? lass mach mal kurz, mal kurz einen Cut, weil du hast es
0: ebenso im Halbsatz angedeutet und ich glaube, dass, äh, und wir haben so ein bisschen jetzt sind da so rübergegangen, ähm, dass natürlich gerade diese Teenage-Zeit eine total prägende Zeit ist. Ne? Also, ja. also und ich vermute jetzt mal, so so wie ich dich kenne und so wie, wie das, wie das ja auch jetzt bei vielen Leuten ist, mit denen wir hier gesprochen haben, spielt natürlich irgendwie dieses, dieses Subkulturelle da einfach auch rein, weil es nochmal irgendwie ja total viel in, in Frage stellt. So Und du hast vorhin gesagt, sozusagen, dass, dass die, als ich gefragt habe, wann Punk dein Leben kam, war es halt die Gang Green CD von deinem mhm. Bruder. Ähm, da ist es ja nicht bei geblieben, wahrscheinlich. So. Ähm, was was hast du äh, was hatte ich denn an an dieser an dieser harten Musik also ich glaube du hast schon was von Gang Green und und, und ganz und los gesprochen ähm, also war das eher so dass das für dich eine Musik war die du einfach gut fandest und wann war es aber auch was wo du sagst irgendwie so eigentlich sind das auch interessante Inhalte also kannst du doch irgendwie so ein bisschen sagen was dich daran fasziniert hat im Nachhinein
2: also, es war zuerst, äh, denke ich, ähm, ganz, also bei ganzen Roses kann ich noch kurz dazu sagen, das war zu der Zeit, als Ex-Rose ja auch durch seine ganzen Skandale und so aufgefallen ist, als der Shows abgesagt hat, weil er am Abend davor besoffen war und nicht mehr stehen konnte und, 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 und ich glaube, das hat schon einen Reiz für mich damals ausgemacht, also diese wilde Musik, diese wilden Typen und, ähm, aber das war, wirklich nur der Anfang, nur der Einstieg. Mhm. Ich glaube, es ist es ist wirklich so, was mich dann wirklich an Hardcore-Punk, den ich später gehört habe, so ähm, beeindruckt hat. War hab. das zu der Zeit schon so? Schon ja, das, das das war zu dieser Schulzeit schon so. Also äh, ich kann mhm. mich noch erinnern, dass ich mir mit äh, 14,5 oder 15 quasi äh, äh, rasiert habe. So. Mhm. Ähm, damals, ähm, dass ich, dass wir uns Buttons selbst gemacht haben, uns die an die Jacken gemacht haben, äh, Dinge aus Was, ist, was haben. denn für Buttons? Boah, du, also alle Bandlogos, die man irgendwo herkommt, her her haben. Welche Bands denn kommen? Also natürlich waren Skinheads drauf, natürlich war es Agnostic Front, natürlich war es Bad Brains, natürlich ah, okay. war es irgendwie Sex Pistols, also alles, was, also man wollte ja auch, dass da ein Wiedererkennungswert stattfindet und natürlich gab es dann auch Crews, also wir hatten mit 14 oder 15 unsere erste Crew, die Freiwaldau Posse, und hatten da dann, mhm. da habe ich so, weißt du, so Backstage-Pässe laminiert irgendwie, die wir uns dann Ach, an auch in Lenni von den Hals gehängt haben und so. Also es war ja die Zeit der Crews damals so. Das war das war ey, in das der sch
1: Schule oder war das außerhalb der Schule?
2: Nein, das waren also ich hatte in meiner Schule tatsächlich eigentlich nur einen Kumpel aus meiner Klasse, der auch so mit dem ich auf Konzerte und so gefahren mhm. bin, aber eigentlich meine Szene Kumpels hatten alle überhaupt gar nichts mit dem Gymnasium zu tun.
3: Mhm.
2: Also das war wirklich außerhalb. Ich bin Ey, Aber übrigens, wo du gerade ja. sagst, das war so die Zeit der Cruise und so, da
0: da habe ich null Berührung mit. Das muss ich mir erstmal erklären, gar nicht, das, also in der niedersächsischen Provinz auch ein paar Jahre früher da gab es überhaupt keine Crew. Ah, ich glaube, das war, ist so also
1: ein ich Stuttgarter ich Ding, oder?
2: Vielleicht. Das mag New York sein. Also es, gab, es, gab, es gab eben hier, das waren für uns die Leute, die halt ein paar Jahre älter waren als wir, zu denen wir so ein bisschen aufgeschaut haben, möchte ich mal sagen. Also gerade Jogges, Matze, Our World, irgendwie die Reichenbach, Reichenbacher und so, die es da hier so gab, ähm, so lokal. Und das war die SFC-Crew, Screaming for Change, damals von Uniform Choice. Und äh, die hatten halt, Bomberjacken, die bestickt waren, mit Screaming for Change. Und dann war es halt, klar, das also, ich nicht. Das ich also, da kann man ja als Kleiner auch nicht in diese Crew rein, irgendwie so, sondern dann waren wir halt die Freiwaldau-Posse, weil wir in Kirchheimer vor Ort abgehangen sind, äh, mit Buddies in der Freiwaldau. Es war so ein Arbeiterstadtteil, andere Bushaltestelle. Und dann waren wir die Freiwaldau-Posse. Und dann hieß es, wenn wir irgendwo hinkamen, ah, die Freiwaldau-Posse ist auch da. Also, das war schon Ey, so. Aber ist das
0: jetzt so? Ist das so ein Jungsding, wie es sich jetzt gerade anhört gewesen? Ein Jungsding? Ja. Also du meinst äh, geschlechtsspezifisch? Ge geschlechtsspezifisch,
2: genau. Ähm,
0: das klingt total. Ja so. und nein.
2: Ja und nein, ja, ja und nein. Also die Typen mit den Patches an der Jacke und die irgendwie so auf jeden Fall. Aber es waren bei uns immer Frauen auch dabei. Mhm. Aber ich glaube, keine von den Frauen hätte behauptet, dass sie Hardcore oder Punk ist, sondern das waren halt Freundinnen, die da mit reingerutscht sind, die uns cool fanden, die auch die Szene irgendwie cool fanden und die auch Blatt vor Blatt gehört haben oder irgendwas anderes so, mhm. aber die jetzt sich nicht als äh, Szenezugehörige in diesem äh, Ding so wirklich benannt hätten. Also es war schon so ein war schon so ein Männerding, glaube ich schon.
0: Warum eigentlich kannst du das erklären?
2: Also, ich meine, es gibt viele Dinge, die ein Männerding sind und die man eigentlich nicht erklären kann, warum das ein Männerding ist. Also, ich glaube, mir fehlt da, mir fehlt da ein bisschen der Blickwinkel dafür. Und zwar deshalb, weil es für mich mir nie in die Birne reingegangen ist, warum Sachen, manche Sachen männerspezifisch sind und manche frauenspezifisch. Also, das ist tatsächlich so. Also, ich, für mich hat es auch noch nie einen Unterschied gemacht, ob in der Band eine Frau singt oder ein Mann singt. Also für mich war es aber auch noch nie ein Ding Female-Fronted Singer, das ist eine Band irgendwie. Ob da eine Frau, aber Versteht ihr, was ich meine? Und das, aber ich glaube, dieses Hardcore-Ding, dieses Taffe, dieses irgendwie, also ich glaube, da sind größtenteils die Männer dran schuld, dass die Frauen da nicht so Fuß gefasst haben, weil man das ja auch, glaube ich, nicht wollte. Also ich spreche da jetzt nicht persönlich von mir. Äh, komm, ich verstehe schon. Ich, ich glaube schon, dass das halt so, also diese dieses Maskuline und dieses Taffe und dieses Hatte, ähm, ich glaube, das war aber eher im Hardcore-Bereich, eher verbreiteter als im Punk-Bereich. Also im Punk-Bereich gab's, habe ich viel, viel mehr Frauen wahrgenommen als in, in wirklich dieser kleinen Hardcore-Szene, in der ich mich bewegt habe.
0: Ja, also gerade zu der Zeit, ne, mit diesem ganzen New York ja. Angehauchten und so, also das ist, also ich meine, so, so gut ich das ja irgendwie auch fand, so. Äh, muss man durch den Nachhinein sagen, das ist schon, das war was absolut maskulines, was da ja. einfach für, für, also auch ja dargestellt wurde in jeglicher Art und Form so, ja. ne? und das ist irgendwie jetzt also auch ganz vielleicht auch vielleicht ist es auch ein Klischee natürlich irgendwie Frauen weniger anspricht so, ne? und jetzt mal ganz abgesehen natürlich von der ganzen Thematik, irgendwie dass du ja auch keine wenig Identifikationsfiguren hattest, weil es waren halt auch dann erstmal nur Typen. Ähm, das war schon auch echt so ein aus meiner Sicht, genau, auch so ein Hardcore-Ding. Ne? Und was im also, Punk weniger war. Also war schon ja,
2: im Punk war es weniger. Und was, ähm, was ich glaube, was halt schon auch äh, eine Rolle da gespielt hat. Also ich kann mich, die ersten Bands, die ich so richtig wahrgenommen habe ähm, in Europa, also jetzt nicht, dass man eine Scheibe irgendwie hatte, sondern die auf Tour kamen und die unterwegs waren, die das verändert haben, waren damals Words of Cherokee mhm. und waren Undying hießen die, glaube ich. Ja. Mhm, yeah. Äh, beide Frauen gesang hatten und auch zusammen damals auf Tour waren. Und äh, ich habe die damals im Café Kult in München irgendwann gesehen, relativ früh, eine von den ersten Europashows von denen. Und da habe ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, auch das erste Mal mehr Frauen im Publikum auch so wahrgenommen, als so Szene zugehörig und nicht nur mit dem Freund dorthin oder irgendwie dabei. Und dann äh, kamen ja auch so Bands wie Wage of Sin mit nur Frauen bewusst. Und ich mhm. glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig war, weil das in der Szene schon auch was verändert hat.
0: Mhm. Was sagst du dazu, Melanie?
1: Ja, ich, ich frage mich gerade so dieses genau also welche Rolle so die, die Jugend spielt was so Peergroup angeht mit dem gleichen Geschlecht mit dem anderen Geschlecht wenn wir jetzt mal von der Zweigeschlechtlichkeit ausgehen mit der wir oder mit der wir sozialisiert sind wahrscheinlich ja dass das ja eine Rolle spielt und wenn dann Jungs sich zusammenfinden als Jungs weil es für sie gerade eine Rolle spielt und Mädchen, Frauen kommen dazu als Freundin von. Ich glaube, aus so einer Rolle rauszukommen, eine aktive Rolle, das stelle ich mir auch schwierig vor. Und wenn dann noch die fehlenden Role Models ähm, irgendwie, also die Role Models sind einfach nicht da. Ähm, ich glaube, dann dann verschwinden die Mädchen vielleicht auch wieder, wenn sie nicht mehr Freundin von sind. Also wenn sie keine andere Rolle innerhalb von der Crew kriegen. Ne? Und,
3: Und dann muss
2: man vielleicht auch scheiße finden, weil das der einzige... Andockpunkt war, verstehst mm, du so? Also mm. es findet ja, wenn man äh. dann irgendwo dabei war und dann ist der Grund, warum man dabei war, eben nicht mehr da, dann muss ich mich ja aktiv dafür oder dagegen entscheiden. Mhm. Und es ist ja, wenn das nicht so sauber irgendwie immer lief, dann ist es ja auch immer einfacher, sich dagegen zu entscheiden, wie dafür. Und ich glaube, die die ersten Frauen, die ich so bewusst in der Szene, also so bewusst wahrnehme mit, hey, hi, schön, dass du da bist irgendwie und nicht je, bei jemand dabei oder ich habe jemanden heute mitgebracht. Ich glaube, das war das war dann wirklich so oftmals, ich habe einen größeren Bruder und der war in der Szene und man hat familiär irgendwie einen Bezug dazu bekommen und dadurch einen anderen Zugang zu der Szene gehabt. Weil man war die Schwester von. Ist was anderes, glaube ich, gewesen, wie wenn man eine Freundin war, die jetzt plötzlich da war. So, mhm. Ich glaube, die erste Frau, die mir da so richtig bewusst, äh, die ich so richtig bewusst wahrgenommen habe, Ines hieß sie, glaube ich, aus München war die damals, und die habe ich so äh, bewusst so als auch wirklich so richtig feministisch und irgendwie so äh, Mund auf und so wahrgenommen. Das erste Mal, da habe ich mir auch zuerst mal überlegen müssen, wie ich das einordnen muss für mich. Also das war gerade so in diesen diese 90er, Mitte 90er bis Ende 90er, als ich das so für mich persönlich wahrgenommen habe. Es kann sein, dass es das schon früher da war und ich das einfach so für mich nicht auf dem Schirm hatte, aber da... Ähm, würde ich jetzt mal so sagen, kam für mich so dieses, dass äh, äh, Frauen äh, gesagt haben, also it's not just boys fun. Mhm. So ungefähr. Und
1: hat hat die politische Komponente von Punk für dich damals so in der Schule oder direkt danach eine Rolle gespielt, abseits von ähm, den der Bekleidung und der Musik an sich? Also wenn du das sagst, auch. da da hast du die Ines kennengelernt und ja. da ist dir das mal begegnet, aber war das vorher auch schon so?
2: Also ich, ich denke ja, Politik ist ja nicht nur Feminismus. Also ähm, ja, ja. Hm. ich glaube, für mich ist es, für mich, für mich ist es per se so, dass ich das Thema nicht so auf dem äh, Schirm hatte, weil es für mich gar kein Thema war. Also ich habe da ja, ich habe da nicht unterschieden und für mich war das auch, also danach auch äh, mit ein bisschen irgendwie mal drüber nachdenken, aber überhaupt nicht, dass ich da Widerstände oder sowas hatte. Also für mich war das vollkommen okay und für mich war so die Frage wahrscheinlich eher. Äh, warum nicht früher? Oder wieso war das früher anders? Äh, Punk hat mich aber politisch schon immer, also das für mich war der Grund, in dieser Musik wirklich hängen zu bleiben, dass also die Texte. Also ich glaube, das oder ist immer auch ein bisschen mutmaßen, ob die 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 Szene, die jetzt heranwächst, ob das für die auch noch so wichtig ist wie für uns oder nicht. Aber ich kann für mich sagen. Also ich konnte jeden Text auswendig, ich konnte jeden Text, ich habe die übersetzt, ich wollte wissen, was da gesprochen wurde. Für mich war das unfassbar wichtig, also bei jeder Band. Also ich glaube, es gab eine Band, bei der ich die Texte scheiße fand, die konnte ich musikalisch auch nicht gut finden. Dem und, und kannst
1: du ein Beispiel bringen? Also was was du noch so im Kopf hast, was wo du damals wo dir so ein Licht aufgegangen ist oder sich so ein neuer Horizont über Musik und die Texte eröffnet hat? Ja,
2: mir? auf jeden Fall war ja diese Stradisch-Bewegung und Veganismus-Bewegung das war ja der Punch. Also auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt nicht vegan oder so war, aber Earth Crisis und ihre Texte oder Path of Resistance oder was es da so alles gab ähm, oder auch ähm, äh, diese Textzeile, was ist es? Ich glaube, äh, Good Riddance, Me this Murder, wo da so alle, also das waren ja so Sachen, da kommst du ja auch nicht drum rum, äh, dich damit zu beschäftigen, wenn 300 Leute irgendwie die Fäuste recken und das mitschreien im Refrain. Also und das war natürlich so was, da hat für mich auch der Vegetarismus angefangen in der Zeit. Also das hängt für mich da alles zusammen. Und natürlich so dieses. Gegen Nazi-Ding, also was wir da früher auf Demos unterwegs waren, bundesweit, das war, also ich glaube, dass es fast sogar das wichtigste Thema für uns war, so mhm. dieses äh, Problem von rechts. Also ich glaube, das war aber immer war passiert.
0: das war das denn? Hat ich lag mir vorhin auch schon fast auf der Zunge. Ähm, also als du sagst, dass das natürlich irgendwie in Dörfern immer auch so dann auch als Rebellion vielleicht so irgendwie ein paar Leute eher so in Richtung rechts abgedriftet ja. sind, aber ähm, Gab es auch so äh, in kirchheim Tech oder Dettingen oder wie auch immer auch so organisierte Nazi-Geschichten ja. auch und so?
2: Es gibt da auch, es gibt da auch Leute, die aus meiner Generation sind, die ähm, ich habe es nicht persönlich gesehen, weil ich mit den Leuten nichts zu tun habe, aber die ähm, Sachen tätowiert haben, die in Deutschland eigentlich nicht so erlaubt sind. Mhm. So, also und äh, auch von äh, Vereinigungen, die in Deutschland inzwischen verboten sind.
3: Mhm. Also
2: das sind äh, schon auch ähm, Leute. Da es gibt da auch Leute, die, glaube ich, dort richtig hängen geblieben sind, ob die jetzt noch in Kirchheim wohnen oder irgendwie oder nur noch äh, alte äh, weiße Männer Nazis sind oder immer noch ihre Strippen ziehen. Das weiß ich nicht, weil ich da eben nicht mehr bin und auch da so keine keine Berührungspunkte mehr hatte. Aber also ganz ehrlich, es gab äh, zumindest jedes jedes zweite Wochenende, haben wir uns auf die Schnauze gehauen. Also das gab es bei uns. Das war die große Zeit der Wiesenfeste. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ähm, woanders das? Das in Deutschland immer war, außer in Baden-Württemberg. Hier gab es halt äh, viel Streuobstwiesen und okay. eigentlich jedes Wochenende war auf irgendeiner so Streuobstwiese hat irgendjemand eine Party organisiert. Aber das kannst du dir jetzt nicht vorste so vorstellen, dass da 50 Leute waren und man hat ein bisschen Stockbrot gemacht. Sondern es waren Partys, da waren 1.000, 1.500 Leute. Und
0: Wie, ähm, was also, das muss ich mir optisch vorstellen. Da muss, also, musst du dir vorstellen, Leute und lagen
2: Flyer in der Schule und da stand drauf äh, Wiesenfest, bla bla bla. Ah. Da und da hinten drauf war äh, kopiert, wo der Feldweg ist, wo es hingeht. Ja. Und dann ist man da, dann gab's da zehn Leute, die das Fest organisiert haben. Die, aber das mit DJ und Bands oder oder? Ja, der, nee, da lief dann, da lief dann Mucke aus der Konserve, aber das war nicht mal so notwendig, weil da waren halt 50 Kisten Bier. Und da gab halt, waren halt 1500 Leute und von jedem jeder Couleur und jeder, also und alle zwischen 15 und 18, also da waren die, äh, die, die die Straßengangs waren da mit Hauptsache da. Saufen. Hä? Zum Saufen halt. Ja, und, und da war klar, dass es da auch später Mambule gibt. Also das war, äh, das war gesetzt und wir waren da halt auch immer irgendwie. Und dann hieß es, ey, die Faschers sind da und ja, dann ist halt... Das ist schon ab und zu mal eskaliert. Also das kann man schon so sagen. Und das ist auch nichts, also das ist nichts, womit ich zumindest, was ich finde, so nichts, womit man sich rühmen kann oder auf das man stolz sein kann oder so. Aber das hat zu der damaligen Zeit eben dazugehört. Und wir okay, haben... Aber okay, wie wie schätzt du das jetzt so im, im
0: Nachhinein ein? Also war, ist das, war das eine reale Bedrohung von rechts? Oder war das halt irgendwie so, ey, ich finde natürlich irgendwie als dann irgendwie äh, links sich definierender äh, Jugendlicher einfach deine Gesinnung scheiße oder also und, und will selber was dagegen machen.
2: Ja gut, die Frage ist ja, äh, ist, was ist eine Bedrohung? Also das nimmt man ja in unterschiedlichen ja, Lebensphasen.
0: Würde ich in, in, in dem Fall jetzt sagen, wenn die sozusagen euch auch, wenn der Angriff von rechts gekommen wäre und sagt, irgendwie, ey, da sind wieder die, die, da ist wieder die Freiweiter-Crew oder wie es hieß, die, den hauen wir auf die Schnauze. Dann ist ja, es eine Bedrohung. Ja. Oder und auch irgendwie, ich weiß, wo ihr wohnt, ich komme zu euch nach Hause. Das, das ist, eine ist ja für euch
2: eine Bedrohung. Ja, aber das war, also ich glaube, das war vollkommen klar, dass es da wie bei Hooligans einen Sportplatz gibt, nach, auf mhm. dem man sich trifft und dann haut man sich da auf die Schnauze Riesenfest. und dann fährt man irgendwie wieder nach Hause und wenn man sich dann im Supermarkt trifft, äh, drei mhm. Tage später. Hallo? Nee, das sagt man nicht Hallo, aber. Oh. Also man haut sich nicht auf dem Parkplatz auf die Schnauze, so ungefähr. Okay. Also so so wäre das nicht gewesen. Aber mhm. es war natürlich schon die und wir. Mhm, und klar. ich kann mich noch an eine ähm, eine Situation erinnern. Es gab ähm, ungefähr zwischen Kirchheim und Stuttgart, da gibt es so ein kleines äh, Dorf, Kaff, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, das hieß Reichenbach oder heißt immer noch Reichenbach. Und in Reichenbach gab es auch eine relativ äh, starke, Hardcore-Punk-Szene. Also ist die die Ecke, wo Matze Our World herkommt. Äh, Hansi Haug, der frü früher früher Crapshot gemacht hat und so, auch ein Urgestein, auch aus dieser Ecke kommt und so. Und da gab es einen Club, der hieß äh, Halle. Und das war ein, ein cooler Laden. Und einmal im Monat war da Schwof. Und das war ein sehr linksorientierter Laden. Und da waren wir halt immer alle dann, wenn wir Schwof waren. Und da gab es eine Situation, da wollten irgendwie zwei Faschos rein zum Schwuf. und die Türsteher haben gesagt, nee, läuft nicht. Und dann waren halt irgendwann zehn da mhm. und dann waren irgendwann 15 da und dann waren irgendwann 50 da und dann war halt klar, das also wo soll das hinführen? Und da gab es dann richtig, also da ja, da sind dann halt die Telefone geklingelt, so wie das halt ist, und dann hat man sich getroffen und ist hingefahren und hat. Ähm sein Land verteidigt, möchte ich mal sagen. Also, äh, weil das war klar, dass in diesen Schuppen, dass der nicht geändert werden darf und ähnliches. Und das war dann auch schlimm, aber das war dann auch erledigt und es ist dann auch nie wieder passiert. So kann man das sagen. Aber das gab es also schon. Hey, ich, mein
0: das, ich, ja, muss noch, so. ich muss
1: nochmal nachfragen. Also, Bitte. wie würdest du das einschätzen? Also, ich meine, klar, es gab irgendwie eine klare politische Orientierung und Ablehnung dahinter. Aber war das auch trotzdem so ein bisschen Freizeitunterhaltung jugendlicher Spaß, sich dann zu prügeln? Also gehörte nee, das, das auch nie. dazu oder?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also ich, war das wirklich ich,
1: richtig, ich, richtig idealistisch so? ich kann jetzt nicht von mir haben.
2: sprechen. Ich kann jetzt von mich sprechen. Also ich, es gibt also unfassbar viel bessere Dinge, wie jemand auf die Schnauze zu hauen. Und ich bin auch äh, in der glücklichen Situation zu sagen, dass ich das wahrscheinlich äh, 20 Jahre nicht mehr musste so ungefähr und ich will das auch nicht oder ähm, das ist auch, wie, wie ich vorhin sagte, nichts, wo man auch stolz früher drauf war oder wo man sich damit gebrüstet hatte, aber mhm. es war zwangsläufig auch so, wenn man dann irgendwo war zusammen mhm. und dann äh, kam es da irgendwie zu Bambule, dann war halt auch klar, es gibt auch Bambule. Also man muss sich das jetzt aber nicht vorstellen, wie das ist da Waffen, Straßenschlachten und, und, und. Aber dann war es auch mal so, dann hat man halt sich kurz geklopft, zwei Minuten, und dann war es auch wieder vorbei oder so. Aber das war jetzt, das war schon so, dass es immer Konfrontation gab. Also das, das möchte ich schon sagen. Und das gab es halt vielleicht, weil es da eine Kicker war, die gab, die in unserem Alter war, die eben da so unterwegs war. Gibt es mhm. vielleicht überall und wir haben uns halt immer mal wieder, gab es halt auch die Begegnungspunkte, die dort zu der Zeit, die man vielleicht sonst gar nicht hat, wenn jeder nur in seiner Kneipe abhängt. Also mir wär, Uns wäre es jetzt nie in den Sinn gekommen, in irgend so eine Kneipe reinzugehen und da irgendwie Bambule oder so zu machen. Mhm. Aber wenn wir irgendwie auf einem Wiesenfest waren und da sind halt dann auch die gewesen, dann ja, ja. war klar, entweder es geht jemand oder Früher oder später raucht halt mhm. im Karton. Ja. Ja. Und wenn nicht mit uns, dann mit irgendjemand anders. Also das war ja dann auch so. Dann gab es halt die gab's die Breakdance-Crews oder so, die sich auch nichts gefallen lassen haben. Und in Kirchheim war das damals wirklich so, dass diese Subkulturen sehr stark ineinander vernetzt waren. Also wir waren als Punk- und Hardcore-Kids mit den Breakern mega dicke. Da gibt es auch so ein, so ein Video, äh, Length of Time damals ein Videodreh gemacht hat bei uns im Jugendhaus, äh, in dem äh, der Ross mit, mit langen, geflochtenen Haaren ähm, und die äh, Kirchheimer Breakdancer dazu breaken. Musst du mal gucken in deinem Computer, da gibt, findest du bestimmt irgendein Video, so ein Schwarz-Weiß-Video von Length of Time. Und das war schon, also da waren wir eigentlich alle total äh, total gut vernetzt untereinander. So. Und das war die linke Szene, würde ich jetzt eher mal sagen. Da waren die Breaker dabei, da waren die Hip-Hopper dabei, da waren die Spür mhm. dabei, da waren wir Punk-Hardcore-Kids dabei aus dem Jugendhaus. Und mhm. ja, wir waren schon stark zusammen. Mhm. Lass uns mal kurz über dieses Jugendhaus sprechen. Wie gesagt, ich äh,
0: kannte das null, aber das es klingt jetzt auch... zu so, wirklich schlecht. Es, ja, es tut mir leid. Äh, es klingt aber so, als ob jetzt gerade in der Zeit, ne also... Wir sind wahrscheinlich so Abi-Zeit, kurz danach, Zivizeit, zeit ja. Ja, ja -Tech. So,
2: zwischen 97 und 2002, würde ich sagen, sind wir gerade. So, genau. Und da ist, äh, das heißt, dein, äh, wie
0: weit ist Kirchheim-Tech von Stuttgart entfernt?
2: Ja, 40 Kilometer circa. Okay, aber das, äh, das heißt, dein,
0: das kulturelle, subkulturelle Leben hat sich tatsächlich eher in Kirchheim-Tech
2: als in Stuttgart abgespielt für euch, für dich? Ähm, also die Sache, bei der wir uns aktiv an der Szene beteiligt haben, hat sich in Kirchheim abgespielt. Weil es gab ein Jugendhaus und da wart ihr auch irgendwie involviert. Da waren wir präsent, da sind wir sozialisiert worden und da haben wir Shows gemacht. Also wir haben im, in der Linde die ganzen Shows, die es zu dem Zeitpunkt gab, gemacht. Und wir hatten, kennst du vielleicht noch, es gab mal eine Stuttgarter Band, die hieß Sog. ja. Ja, und einer, der Carlos, der bei Sog gesungen hat damals, der war hat als Erzieher gearbeitet in dem Jugendhaus. Mhm. Und deswegen hatte der natürlich auch einen Zugang zu dem, wie wir sind und was wir machen wollen. Und der das war damals äh, Straight-Edge-Posi-Vegan-Szene, so die ersten, so mit in Stuttgart möchte ich mal so behaupten, da wo auch so ein militanter Flügel dabei war, aber jetzt nicht so direkt bei Sog aber das war schon so irgendwie, also sehr politisch ähm, orientiert und der fand das immer geil, was wir gemacht haben. Und dann hatten wir halt das, der, den großen Vorteil Jugendhaus-Shows zu machen, die teilweise auch über das Jugendhaus laufen konnten. Das Was war denn das erste, wo du mit involviert warst? Weißt du das noch? Also, ich weiß noch, meine allererste komplett eigene Show, die ich gemacht habe, weil die wollte niemand machen und ich habe gesagt, das ist mir scheißegal, dann mache ich sie alleine und wenn ich drauf zahle, war damals die allererste comeback Ah, da hat die noch keine. Ja, so lange gibt es die schon? Die gibt es schon ewig. Diese Turn It Around, wie sie glaube damals, diese MCD, die sie da rausgebracht haben. Und das war davor, da hatten die eine Demo draußen, da waren die, ähm, die erste Europatour.
0: Wann war das? So ungefähr? Auch so Ende, Ende das war Anfang, 2000,
2: Anfang, 2000, Anfang 2000er gewesen sein. Okay. Das war so die erste Show, die ich da so äh, quasi komplett alleine gemacht habe. Und sonst war es aber eigentlich immer so, dass ich das Komfortable äh, hatte, äh, René, einer meiner besten Freunde, der äh, damals äh, Punchline Records gemacht hat und jetzt bei Demonstrant Amok ähm, damit macht, der hat damals im Jugendhaus Linde dann eine Ausbildung gemacht zum Erzieher. Und dann hatten wir natürlich da jemand drin sitzen. Und deswegen konnten die ganzen Shows dann über, über Rennen laufen und dann, ach, wir hatten Sachen, also... Äh, Skisma aus Polen haben oft da gespielt, <lacht> Zeitkick haben natürlich oft da gespielt, äh, diese äh, Stuttgart-Kirchheim-Berlin-Connection gab es damals schon, Disrespect haben oft äh, da gespielt, Battle Royale diese Zeit <lacht> haben oft äh, dort gespielt. Ähm, ja, gerade so äh, so diese Geschichten. Also natürlich auch Sch Süddeutschland hatte damals ja auch wirklich viele Bands, also da waren auch Shows mit nur süddeutschen Bands und waren 200, 300 Leute da. Es hat immer gut funktioniert, Cataract, so haben die Anfangszeiten von Cataract auch so diese, diese Zeit, ähm, Heavenshaw Burn hätten bei uns spielen sollen, bevor sie ihren Century Media Deal damals gemacht hatten. Aber das weiß nicht, ob sie dann nicht mehr durften oder ob sie äh, selbst abgesagt haben, aber so, so war das, äh, ja, Devil Inside war ja damals auch, also es war, war, war viel los, viel los bei uns. Und äh, das haben wir viel selbst gemacht eben und, ich sage jetzt mal als Gastkonsument. Ähm, es lief viel hier in äh, Hammerschlag. Ist auch nicht äh, Schondorf nicht weit weg von Stuttgart. Da war damals sehr viel. Dann gab es in Stuttgart ja das OBW9 noch zu der Zeit, in der viele Shows waren. Dann gab es in Stuttgart die Röhre noch zu der Zeit, in der die größeren Shows waren. Dann gab es das C. Es war auch ein ganz kleiner Laden oder das Limelight am olga im Rotlichtviertel in Stuttgart, in der sehr viele Shows waren. Und in Stuttgart hat aber damals zu der Zeit viel gemacht. Entweder der Matze Our World oder der Jochen von Beatdown hat viele Shows in Stuttgart gemacht oder der, der Hansi von Crapshort und so. Die haben da relativ viel auf die Beine gestellt. Oder falls der Name noch ein Begriff ist, Jens Waschul. Mir damals nichts. auch viel. Da war so diese Belgien-Holland-Connection, gerade so Length of Time. Und diese Geschichten hat er viel gemacht. Also wir hatten, Ulm waren viele Konzerte, Blaubeuren, Langenau, der Chaoskeller war lange im Begriff, waren viele Shows. Also wir hatten hier wirklich also viele Location wo viele gute Sachen waren. Okay, das, das klingt jetzt
0: so, wenn du es erzählst, dass das schon auch einfach ein paar Jahre lang eine total große Rolle in deinem Leben gespielt hat. Ja, voll,
2: voll. Also mehrfach also, die Woche,
0: Konzerte. ja Also für mich rum.
2: war mit, ich sag jetzt mal, Bevor ich einen Führerschein hatte, war man ja immer von, auf andere angewiesen, mhm. auch irgendwo mal mitzukommen oder so. Aber ab da, wo ich selbst mobil war und wer geht mit? Wo fahren wir hin? Was machen wir? Wir müssen mhm. Stück zahlen irgendwie, das kriegen wir zusammen. Mhm. Und ich war, also in den, zwischen drei und fünf Konzerte war ich jede Woche. Also ich war überall wirklich das. Mit war, deinem
1: Bruder dann aber irgendwann nicht mehr, ne? Also nee, wenn du Bruder sagst, wir war, hatten mein, einen mein
2: anderen Weg. mein Bruder, nee, Bruder Gangrene war für den das Ende. Also, ah, ja.
1: Aha, wo okay. es von mir angefangen okay. hat,
2: war es für ah, Also, das ja, okay. war wirklich, mein Bruder war nie auf einer Show, mein Bruder Aha. war nie irgendwas, der hat auch nie eine Show meiner Bands oder irgend sowas gesehen. Wo
0: oh, hat ähm, der denn äh, diese Gang
2: Green cd eigentlich hergehabt? Oh, keine ja. Ahnung. Ich muss mal, der hat der hatte am Sonntag Geburtstag. das mal. Und dann frage ich ihn mal. Der sagt da wahrscheinlich nur, keine Alter. Ahnung. So. Ähm, aber ich, ja, es war halt so. Ich meine, es gab damals ist man ja auch irgendwie in, in einen Plattenladen reingelaufen ja, ja. und da stand dann war, da stand dann irgendwas vorne und es sah irgendwie crazy aus und dann hat man das gekauft und wusste vor ja, allem, was man gekauft hat. Also war ja auch andere Zeiten als heute. Aber t, äh, äh, zu deiner Frage nochmal mit dem, also viel Zeit eingenommen in meinem Leben. Ähm, also ich, ich möchte jetzt mal sagen, nichts in meinem Leben hat mich so geprägt wie die Zeit in dieser Szene. Also wirklich in allen Facetten. Bevor wir
0: jetzt nochmal, also wir gehen kommen auf jeden Fall auch nochmal zum nicht szene Heiko, weil du hast musst, musstest ja auch nochmal studieren zwischendurch und so, du hast es zumindest gemacht offensichtlich. Ähm, wann hatten das mit äh, äh, in Bands sein angefangen? Ist, war Crisis Never Ends deine die erste Band?
2: Nee, ich hatte davor eine, eine richtige Rumpelband. Wir haben in Kirchheim im Jugendhaus dann eben also eine Band gemacht. Und du offensichtlich aber nur Gesang, weil du kannst ja nichts anderes? Ja, genau, ich nur Gesang, weil ich kann ja nichts anderes. Und wir haben ganz klassisch, wie man das dann früher macht, mit zwei Sängern. Korrekt. René. Wann war Und wann das? Wo sind wir
1: jetzt? Noch in der hm? Schulzeit oder danach?
2: Nee, das... War schon danach. Also das war, ich habe ein, äh, ein Tattoo auf dem Bein, das wir damals in der Zivi-Wohnung gestochen haben, mit All Riots, so hieß die Band. All Riots. All Riots, ja. Äh, mit 2001. Also das war so 1999, 2000, 2001 die mhm. Zeit war das. Mhm. Und ähm, also das, also mehr Punk als diese Band geht wirklich nicht. Weil ich weiß nicht, ob ihr den äh, Country-Sänger kennt, äh, Johnny Trouble, Oli Blut. Es ist ein großes Ding in der Szene inzwischen, ein super Musiker, der Olli hat damals schon alles auf Musik gesetzt und super Gitarre gespielt, aber wir hatten halt keinen Schlagzeuger und er hat Olli halt in dieser Band Schlagzeug gespielt, weil er aber gar kein Schlagzeug gehabt, aber ein anderer Freund hat einen kleinen Bruder, der gerade Schlagzeug gelernt hat und von dem haben wir dann immer die Snare und die Becken ausgeliehen, damit wir überhaupt proben konnten äh, dann der Gitarrist, der eine Gitarrist am Anfang war äh, Christopher Holt, der bei ähm, Teamkiller und Empowerment dann später gespielt hat oder noch spielt. Und äh, der zweite Gitarrist war äh, Felix Berthold, auch ein damals äh, Szenetyp, der viel in diesem Tough Guiding unterwegs war, aber auch fünf Jahre schon Gitarre nicht mehr gespielt hatte. Wir saßen in der Kneipe und der so was, die macht eine Band, ich habe auch noch eine Gitarre im Schrank, hat die rausgeholt. Und Bass hat gespielt, Tassilo Bachmann, der macht jetzt mit dem Beaker dieses, äh, dieses Umberto-Klamotten-Label, der hat ja auch noch nie und Bass in der Hand. Also so und Was War das denn musikalisch? Es war musikalisch so, dass du gedacht hast, die Kassette eiert. Also so kann man es sagen. Und wir haben gecovert ähm, damals ähm, Cox Sparrow, Take Em all, mhm. äh, aber auch Madball. und Also ich glaube, es war ein buntes Potpourri von allem. Und wir haben einfach Krach gemacht und alles, was uns irgendwie beeinflusst hat, war da drin. Also es war alles andere außer gut. Wir haben Tapes rausgebracht irgendwie und haben trotzdem immer im Jugendhaus immer volles Haus gehabt, weil natürlich die ganzen Kumpels und das cool fanden, dass wir eine Band und irgendwie... Aber musikalisch war, war das unterirdisch natürlich, aber so fängt ja jeder von uns irgendwie an in so Bands. Und das war die erste Band. Und die ging dann halt irgendwann auch auseinander. Wir haben da vielleicht 10, 15 Konzerte gespielt und eine Demo gemacht. Und dann ähm, war das damals so, dass zu der Zeit, ähm, kurz darauf, äh, Crisis die Jungs, also die Stuttgarter Szene, war ja schon immer irgendwie gut untereinander vernetzt und wir kannten uns alle sehr gut. Und ähm, Crisis hat einen neuen Sänger gesucht. Und dann haben die mich... Ähm, gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das mal zu probieren. Und dann bin ich zu denen in die Probe gefahren und habe das mal probiert und dann war klar, dass wir da einen gemeinsamen Weg gehen. Und so hat, da, da hat dann für mich das richtige Bandleben angefangen, möchte ich sagen. Die Band gab es so. schon ein
0: paar Jahre vorher, ne?
2: Hm? Die Band, Band gab es schon ein paar Jahre vorher, genau. Die hatten auch schon ein Album draußen, der, der Martin früher gesungen bei der Band. Und dann haben, die sich, ähm, dann haben die sich verändert und dann war halt die Frage, okay, was machen wir, irgendwie einen neuen Sänger oder machen wir nichts mehr? Und dann haben sie auch ein paar Sachen ausprobiert, auch andere Leute ausprobiert und ja, mit mir hat es dann wohl gepasst damals.
1: Unheimlich. Und hattest du auch, hattest du richtig Bock auf Singen oder, also ich meine... Blockflöte war ja nicht, ne? Musstest auf dem Tintenkiller spielen? Ja, glaub, und also kein Bezug zu Instrumenten. Und mhm. hattest du Bock oder hast du gesagt, na, ist halt das Einzige, was ich irgendwie kann?
2: Also ich hatte auf jeden Fall Bock, was zu machen. Ja. Also so wie ich habe auch, weißt du, man hat auch mal ein Fanzin angefangen oder für irgendjemand mal eine Plattenkritik geschrieben oder irgendwas anderes. Also oder mal wo mitgekocht oder so. Also man hat ja immer irgendwas gemacht und das war dann so, hey, du kannst dann Band mitmachen und irgendwie. Ich glaube, ich habe mir da gar keine so großen Gedanken dann drüber gemacht, weil das war einfach cool. Ich habe mir, glaube auch überhaupt nicht also ausgemalt, in welche Richtung das dann tatsächlich gehen kann, wo wir überall sein können, wie das irgendwie dann auch durchstattet oder nicht durchstattet und was da wird. Da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. sondern es war einfach, ey, cool, die fragen dich irgendwie. Und Crisis äh, war zu der Zeit damals für mich als Außenstehender eine Wahnsinnsband, die weit, weit, weit vor ihrer Zeit war. Weil das war zu diesem Zeitpunkt, als noch niemand hier in Deutschland dran dachte, irgendwie Metal mit Hardcore irgendwie zu verbinden und Metalcore. Und Crisis war zu der Zeit nicht Metalcore, sondern das war einfach unfassbar harter Metal. Und ich fand es, ähm, hab früher auch, da haben wir vorhin nicht drüber geredet, aber ich fand schon auch, also Iron Maiden und diese Geschichten, mhm. die haben mich immer getoucht. Also so zweistimmige Gitarren und diese Sachen, die fand ich immer... Das Mega gut. Das war ja auch so, ne? Natürlich habe ich auch Manowar gehört früher und so Zeugs. Also keine Frage, aber bei Iron Maiden, das höre ich bis heute noch gern. Und das ist schon auch was, was man ja bei Crisis immer durch alle Alben auch so durchhört. Dass da äh, jemand, der das nicht kennt und so sagt, also es gab nicht nur ein Review, in dem dann stand, irgendwie, Maiden sollten mal bei denen klauen und nicht andersrum so <lacht> ungefähr. Also, das haben wir, glaube ich, auch auf die Spitze irgendwann mal so getrieben oder perfektioniert oder wie man das äh, nennen möchte, aber. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht Warum wow, dann singe ich halt, weil ich nichts anderes... Also in dieser Band nicht, bei All Riot war das damals so, ich konnte halt wollte, ich wollte was machen, konnte halt nichts. Die anderen konnten ja auch nichts, aber die waren mutiger, äh, dann ein Instrument zu machen. Und bei der äh, Band war halt klar, ey, wir suchen einen Sänger, hast du Bock. Und dann
3: mhm.
2: hat es gepasst und dann haben wir das halt gemacht. Mhm. War ja auch wie, wie viele Jahre waren das, das dann war noch? Schon mal 2009. 2009, oh. haben im, äh, 2009 haben wir im Juni 2009 die Abschiedsshow gespielt. Aber es war, also ich auch erstaunlicherweise,
0: glaube ich, habe euch nie gesehen. Ach, was? Wirklich? Ja, es ist, ich weiß auch nicht. wie Wir so. hatten immer Spaß auf der Bühne. Das, äh
2: ich glaube, glaub, glaub, wir sind eine der, also wir sind wirklich eine Band gewesen, äh, auch zu der damaligen Zeit. Also wir waren. Wirklich, wirklich viel unterwegs damals. Ja, ja, eben, genau. Wir hatten auch einen eigenen Van irgendwann und so. Und für uns war wirklich so, Arbeiten ist da, damit wir das andere finanzieren können. Und freitag mittags um 12 in Van, jedes Wochenende unterwegs, zweimal Touren im Jahr gespielt und so. Und alles selbst gemacht, selbst gebucht, alles irgendwie von Abba bis Zappa. Und das war wirklich so, dass wir irgendwann, man hat ja immer diese Shows, wo dann wenig Leute auch mal kommen, warum auch immer, und wo man sich dann fragt, äh, warum macht man das? Und wir haben irgendwann bandintern mal beschlossen, und das hat gut funktioniert, dass es für uns keine schlechten Shows mehr gibt. Mhm. Weil also wir können das machen, was wir beeinflussen können, und wir können Spaß auf der Bühne, Bühne haben und unsere Songs spielen und das, wir wollen was mitteilen und wir reden zwischen den Songs und wir machen so und wir hatten Shows, da waren sieben Leute da da hatten wir unfassbar viel Spaß und jeder dieses und wir haben mehr Merch verkauft als auf Shows wenn 300 Leute oder so da ja. waren also so im Verhältnis und ähm, wir hatten eigentlich wir waren immer gern miteinander unterwegs wir hatten natürlich auch wie jeden also ich glaube jede Band hat die aus dieser Szene kommt hat nicht nur einfache Typen in der Band weil sonst also wären wir auch alle nicht in der Szene und das hat aber bei uns immer, also bis 2009 sehr, sehr gut funktioniert und die Band hat sich auch nicht aufgelöst, weil es Beef unter den Leuten oder so gab, sondern weil halt manche sich in andere Lebensabschnitte bewegen wollten. Ja. Und dann haben wir damals gesagt, die Band war die Band und wir werden niemanden mehr austauschen. so Und deswegen ging die Band damals zu Ende. Aber das war wirklich wie es ähm, ist schade dass du uns nie gesehen hast. Jetzt ist zu spät. Das du vielleicht vorher auch nicht Metalcore gesagt, wenn du uns mal ges gesehen hättest. Ja, aber ich weiß, ja, das stimmt. Ich habe es mir tatsächlich auch, ich,
0: ich habe es mir jetzt, ich, ich ich, meine, gut, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich habe es mir dann natürlich irgendwann mal auch angehört, aber jetzt in Vorbereitung zu heute nicht mehr, weil ist ja irgendwie auch eigentlich scheißegal. Ne? Das ist ja auch dann eine Geschmackssache. Ähm, ich habe es deswegen, aber was ich, was ich gemacht habe tatsächlich, ist mir noch mal so ein paar alte Interviews durchzulesen, zu überfliegen auf irgendwelchen, mhm. Metal.de oder sowas ja. alles. Da findet man so einiges, wenn man mhm. nach dir, dir sucht und so. Ähm, aber, und was mir da, weil er so kam, ist irgendwie so, also, offensichtlich, ne, also, und wenn du das natürlich jetzt auch gerade so erzählst mit diesem irgendwie maidenmäßigen Gitarren und so, äh, gab's schon, also war die Musik so, dass auch der, die klassische Metal-Hörerin damit was anfangen konnte und es da irgendwie offensichtlich auch Interesse gab, von metal.de
2: Ja, ähm, also, muss uns sagen, bei uns war so, wenn jemand ähm, wenn jemand uns optisch nicht wahrgenommen hat, dann waren wir absolut metal-tauglich und -hmm. absolut metal Aber wir waren halt Hardcore-Punk-Kids, die Metal gemacht ah, ja. haben. Und deswegen... Für den Metaller waren wir die kurzhaarigen Metalcore Kids, so irgendwie, die der coole Metaller dann doch nur bis zu einem bestimmten Grad cool finden kann. Und weil wir natürlich auch so politisch waren und was zu sagen hatten, was in der Szene, glaube ich, schon auch sich ein bisschen verändert hat, aber wo es auch Zeiten gab, da war das einfach überhaupt nicht äh, gewollt, so ungefähr. Und wir waren aber damals schon, also, das hast du richtig erkannt, Es war auch so, dass Metal-Labels damals großes Interesse an uns hatten und auch Metal-Festivals und alles, was da so kommt, aber wir haben uns halt immer mehr in der anderen Szene zu Hause gefühlt, mhm. weil, also wie gesagt, wir wollten halt auch was transportieren und was sagen und gefühlt war das im Metal nicht so möglich wie in der Hardcore-Szene.
1: Und du hast eben gesagt, ihr habt irgendwann beschlossen, es gibt keine schlechten Shows mehr oder so sinngemäß, ähm Gab es irgendwelche außergewöhnlichen Sachen, also irgendwas, wo ihr also welche Touren organisiert habt, gemacht habt, die, wo du dich irgendwie besonders daran erinnerst?
2: Ja, also es gibt. Ich erinnere mich wirklich an sehr, sehr viele Shows. So, also ähm, immer wieder ähm, kommt einem irgendwas oder man redet mit Leuten über alte Zeiten und dann oder weil wir alle jetzt von der von Crisis damals weit auseinander wohnen inzwischen, dann telefoniert man mal oder macht jetzt in der Corona-Zeit auch einen Videochat und so und redet dann über alte Sachen. Aber was mir wirklich immer wieder so im Kopf ist, wir haben, das war die erste Tour, die ich selbst alleine komplett gebucht hatte. Da haben wir die erste Show gehabt in ähm, Belgrad Serbien, Montenegro. Mhm. Und das war zu einer Zeit, also da war es bei Montenegro eben nicht so wie jetzt. Da war der Krieg doch nicht so weit weg. Also als wir da äh, runtergefahren sind, ich meine auf einen Rutsch, da haben wir bei einem Freund dann in, in Graz, glaube ich, sogar übernachtet, weil einen Tag zu fahren mit dem Bus war das gar nicht möglich. Und dann fährst du da unten über die Grenze und dann war das das also das erste Mal auch so wahrgenommen, da steht jemand mit Maschinengewehr an der Grenze und das Wetter hat mitgespielt. Da war dann also quasi ab der Grenze auch Nebel. Das war jetzt so irgendwie auch so symbolisch. Da hört die Welt auf. Und dann fahren wir da rein nach Belgrad. Da siehst du noch teilweise die Panzersperren und die zerschossenen Rasthilfe mhm. und alles andere. Und dann hast du mit dem Typ, der die Show da organisiert, SMS-Kontakt. Und dann denkst du dir, ey, wenn, der, wenn jetzt irgendwie, wir treffen uns da, wenn jetzt uns einer ausnimmt oder der Typ uns verarscht hat, ja, ich habe mit ihm drei E-Mails geschrieben. Also... Wie blauäugig kann man eigentlich 200.000 Kilometer fahren so ungefähr mit Equipment von 20.000 Euro im Wagen? Also das müssen wir ja auch sagen. Und ähm, dann haben wir uns am vereinbarten Treffpunkt getroffen und äh, dann ging die Türe auf und äh, Service-Jungs alles klar wie Gott sei ich, äh, ich habe auch einen Stuttgart gewohnt, wir haben einen Der Alex. Dann, äh, und dann war das äh, und dann war das der, der Alex. So, da habe ich einen Alex damals kennengelernt, also das war 2003 oder irgendwie sowas. Und viele Grüße an dieser Stelle. Also das ist, ich freue mich immer noch nach über 20 Jahren, ihn zu sehen, wenn ich ihn auf irgendwelchen Shows oder so sehe. Und äh, Alex hat damals mit uns, da hatte er ja noch einen Laden, also einen Streetwear-Laden äh, in Belgrad und hat damals mit uns die erste Show da unten gemacht. Und wir haben dann, äh, ein, das war für mich so, äh, so einschneidend, und da erinnere ich mich so gut, weil auch die Übernachtungsmöglichkeiten und die Gastfreundlichkeiten für mich da unten was war, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt gehabt. Also wir haben mhm. nach einem Konzert bei... Ähm, Zwei Schwestern geschlafen, die kamen wohl aus relativ gutem Elternhaus, die haben studiert und hatten eine eigene Wohnung und dort wurden dann die Bands untergebracht. Aber die eigene Wohnung, das war eben ein Zimmer mit zwei Betten und das Bad war auf Stelzen angebaut und das war im Winter, das war so kalt, also ihr müsst euch vorstellen... Das Bad war wie ein kleines Baumhaus, das angebaut war, an das Zimmer, auf Stelzen draußen. Und wenn man, also die Türe, also das Bad war so niedrig, dass selbst die Türe abgesägt war, dass sie so schräg unterm Dachgiebel aufging. Und man musste sich in die Badewanne reinrollen, weil man quasi, also da die Dachschräge direkt war. Mhm. Und es war so kalt, kann ich mich noch daran erinnern, ich habe mich da im Liegen abgeduscht, dass das Wasser, das aus der Badewanne raus auf die Fliesen gespritzt ist, unten am Boden gefroren ist. Ah. und äh, dann haben wir da nach der Show bei denen geduscht und dann haben wir noch einen Kaffee getrunken irgendwie und haben gefragt, ja wie machen wir es denn, haben dann unsere Isomatten ausgerollt und so mit dem Schlafen und dann haben die gesagt, nee, 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 ihr schlaft in unserem Betten und die hatten zwei Betten da und dann haben wir gefragt, also der Boden ist zu kalt für euch und dann haben wir gesagt, ja wie, wo wo schlaft ihr denn dann? Ja, wir schlafen auf dem Boden und dann haben gesagt, mhm. kommt ihr überhaupt gar nicht in die Tüte irgendwie so, also wenn er für uns zu kalt ist, was ist denn dann? Und der Kompromiss, den wir eingehen konnten, war, dass die zwei Schwestern in dem einen äh, Bett geschlafen haben und unser Fahrer im anderen Bett geschlafen hat.
3: Mhm.
2: Aber es war so, dass sie, zu, dass sie völlig ähm, perplex waren, weil die gesagt haben, wieso die anderen Bands machen doch das auch so? Wieso wollt ihr das nicht so? Mhm. Und wir waren damals, also diese Gastfreundschaft und dieses, also wir haben am nächsten Tag noch beim Bäcker eingekauft, irgendwie zu der Zeit hat er unten auch nichts, was gekostet. Und dann mhm. haben wir irgendwie eine Tüte Backwaren noch, die wollten sie dann irgendwie nicht annehmen und so. Und das war wirklich für mich so, dass ich mir dachte, ey, das erde dich aber echt auch wieder gewaltig, so Dinge irgendwie da zu sehen und wie wenig dort da ist und was man trotzdem geben will und für eine Szene trotzdem da ist. Und was haben wir gemacht? Also wir sind da runtergefahren und haben da gespielt. Also sonst haben wir ja nichts für die getan. Und diese Tour war wirklich für mich so, ähm, weil die halt so gestartet hat. Und dann über äh, zurück über Slowenien, äh, Ljubljana, natürlich eine Stadt, also wo man heute jetzt einfacher hinkommt, aber früher auch nicht so einfach irgendwie mhm. war. Und dann über Österreich, Schweiz und so. Und das war schon immer unsere Homebase, auch mit Crisis, also der deutschsprachige Raum. Wir, waren, mhm. wir hatten eine Weile lang ein österreichisches Label. Und deswegen waren wir in Österreich echt, also wurden wir viel gebucht und waren viele Leute auch immer bei uns auf den Shows. Und das war eine... Mega gute Tour. Wir haben damals relativ viel mit The Promise gespielt und mit Omission aus Belgien, auch total super Jungs damals waren. Und ähm, das, also die Tour ist mir wirklich so maßgeblich im Kopf geblieben, weil das halt einfach mit dem Stadt, mit Belgrad und diesen Ländern da unten. Das mega war. Aber wir haben auch schon in meinem Hells Angels Club in Italien gespielt, ohne dass wir es <lacht> wussten, bis die dann am Tresen saßen. Und so, wir haben schon viele, äh, viele verrückte Sachen auch gespielt. Ähm. Wir haben in Italien schon mal auf einem Bierfest gespielt, da gab es, waren alle so besoffen, da gab es nur Bier, das war wie so ein Volksfest, halt nur Bier irgendwie und Pasta und vom äh, LKW runtergespielt. Das war allerdings mit der Band davor mit All Riot. Also ich kann mich eigentlich an sehr, sehr viele Shows erinnern und es gab nicht nur gute, es gab natürlich auch, ja, scheiße, aber ähm, also ich äh, habe immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich an die Zeit zurückdenke.
1: Mhm. Und du hast gesagt, ihr seid immer am Wochenende los. Also mit Studium warst du wahrscheinlich da ja schon durch dann, oder? Also irgendwann parallel?
2: Ja, ich hab, ähm, ja, das war es parallel mit Studium, also im äh. Studium und dann aber. Da hattest du Zeit im Studium. Also im, 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 während des Studiums hattest du Zeit oder war ich es flexibler? Ich hatte, ich hatte Zeit während des Studium, aber ja. ich habe ähm, damals mein erstes Studium gemacht auf der, an der dualen Hochschule. War damals noch anders strukturiert, als das heute ist. Es gab die Berufsakademie, gab es ja nur in Baden-Württemberg zu diesem mhm. Zeitpunkt und da konnte man ein duales Studium machen ähm, auf Diplom mit einer Praxisstelle und das habe ich gemacht. Das heißt, eigentlich hatte ich weniger Zeit als andere im okay. studieren, weil mhm. ich hatte äh, meine Vorlesungszeit und dann meine, äh, quasi in der Vorlesungsfeindzeit eigentlich meine Arbeitszeit, aber Dadurch war halt auch möglich, sich, also man hatte halt zumindest einen bestimmten Cashflow und ich konnte mir halt Urlaub nehmen und das auch planen so. Und da hat es angefangen mit den Spielen und den Touren und ja richtig gut wurde es dann, als man halt einen Shop hatte und das dann parallel machen konnte. Da Wie war das, parallel? Ja, wir haben halt, also ich habe halt so gearbeitet, dass ich halt freitags um zwölf gehen konnte. Okay,
1: ja, gut. Mhm. Also, Aber dann auch nur, also die Wochenenden, also jetzt nicht länger. Ja, die wir länge haben schon auch
2: unter der Woche gespielt, dann sind wir halt nachts okay. heimgefahren. Okay. Also das war harte Zeiten. Da bespielst ja. du halt irgendwie in Braunschweig, dann guckst du halt, dass du irgendwie um drei von der Arbeit rauskommst. Wenn kein Stau ist, reicht es vielleicht. Und dann ist man hingefahren und dann ist man nachts halt wieder heimgefahren. Aber wir sind am Wochenende auch brutal oft nachts heimgefahren, weil einer von uns ähm, Intensivpfleger mhm. ähm, war und ist und dann war halt oft so, wow, morgen früh habe ich Schicht irgendwie und dann sind wir halt nachts heimgepaced und waren Sonntagmorgens irgendwie um 5 daheim anstatt mittags um 3 oder so. Also wir mhm. wissen, wir sind, das hat eigentlich immer gut funktioniert, dass wir dann da äh, gut wieder nach Hause gekommen sind. Aber wir haben, also ich glaube, mit Crisis haben wir, ich müsste jetzt lügen, aber bei den Hochzeiten haben wir so im Jahr um die 60 Shows gespielt und dann vielleicht noch eine, eine Tour so zehn Tage dazu oder so. Und das ist ja, wenn man das dann denkt, also wir waren mindestens jedes zweite Wochenende, also im Monat drei von vier Wochenenden waren wir auf jeden Fall unterwegs. Mhm. Und dann am besten natürlich Freitag, Samstag, Sonntag spielen und Sonntagabends, Sonntags noch Matinee und dann irgendwie Hanf. Mhm. Das kriegt man auch echt,
0: also ja, das waren natürlich auch Zeiten mit wirklich weniger Verpflichtungen ne? ich, ich weiß nicht, mhm. Das kriegt man jetzt gar nicht mehr hin.
2: Nee, das würde ich. Also, es ist ja auch für mich, ich habe ja auch mit Familie und Kindern dann noch Band gemacht. Und da ist es schon auch öfters dann so: dann bist du ein Wochenende weg und hast im Endeffekt keine Zeit zu Hause und hast ja, ja. auch sonst nichts erledigt. Und wenn du dann ein Wochenende hattest, dass das irgendwie nicht so gelaufen ist, wie das dir vielleicht schön bunt gemalt hast, dann stellt man sich natürlich anders die Frage, okay, was ist das jetzt wert oder. Ähm, aber zu der Zeit, da gab es für mich also wirklich nur Arbeiten, äh, um das Leben so zu finanzieren und das so zu machen und Musik, Musik, Musik. Entweder auf Konzerte gehen, wobei ich sagen muss, dass ich das eine Weile lang dann relativ lange auch vernachlässigt habe. Weil wenn man so viel Shows spielt und so viele Bands auch irgendwie sieht, da war ich wirklich eine Weile lang auch so boah, gesättigt von live bands Auch verständlich.
0: Okay, aber pass auf, die Band ist zu Ende, ne? 2009. Mhm. Also, du bist 30. Ja. Hat es eigentlich total Bock, ihr habt nicht, euch nicht aufgelöst, weil ihr irgendwie, also insbesondere, wenn ich es richtig verstanden habe, was du jetzt auch nicht, der ausschlaggebende Faktor, der gesagt hat, von dir aus jetzt weitergehen können, ne?
2: Ja, man kann das sagen, der, der Michael damals, der Bass bei uns gespielt hat, der ja. im äh, ist, der hat damals, der wollte damals zum Arbeiten in die Schweiz gehen. Mhm. Ähm, der wollte was Neues einfach probieren. Und es war so, dass äh, der Stefan, der, der eine Gitarrist, der Hildi, der hat eben zu dem Zeitpunkt noch studiert und hat auf Lehramt studiert und schon relativ lange studiert und er hat dann halt auch gesagt, jetzt wird es mal Zeit, dass er sein Studium mal zu Ende bringt und dass er halt auch mal in den Job kommt. Und das waren so mit die zwei Faktoren, wo mhm. uns dann klar war, also wir haben echt viel Zeit in die Band investiert. Wir haben mindestens einmal die Woche geprobt, wenn es ging, sogar zweimal. Ich war 40 Kilometer weg vom Proberaum, also ich bin da zweimal die Woche hingefahren. Dann waren wir viel unterwegs am Wochenende. Wir haben unsere ganzen Aufnahmen selbst bezahlt im Studio, haben das im Studio vor Ort gemacht. Im Endeffekt war da nur so Labels, also wir haben alles quasi gemacht, bis auf das Pressen hat das Aus, Label -hmm. gemacht und so diese Geschichten. Wir haben den Merch komplett selbst gemacht, wir haben die Homepage selbst gemacht. wir haben
0: Genau, aber worauf ich da hinaus wollte und ich habe das auch, ich verstehe schon richtig, dass du so du hast eigentlich alles gemacht, organisiert, ne also Vielleicht nochmal for the record, wo es eigentlich auch scheißegal ist. Ja, äh, ja, du hast keine also, Texte
2: geschrieben. Ne? Würd ich würde ich, ich würde ich würd so sagen, ich bin in die Band gekommen, als bestimmte Dinge in der Band schon äh, gesetzt waren und schon mhm. sehr gut auch funktioniert haben. Und ich habe dann so also irgendwie meinen Platz gefunden. Mhm. Und ich habe halt, glaube ich, meine Stärken schon im organisatorischen Bereich und auch in dem Bereich, wie ich mit Menschen äh, umgehen kann. Und ich war auch zu der Zeit immer relativ viel schon am Rechner aktiv, mhm. also E-Mails schreiben und, und, und. Und das ist natürlich, ab der Zeit fürs Booking war das ja unumgänglich, so mhm, E-Mail schreiben und so Geschichten. Und dann habe ich da so meinen Platz gefunden in der Band, weil eben auch dieses Songwriting und so, dieser Prozess halt auch schon, alles schon. Eine, ja, schon eine Struktur hatte. Und der Michael, ähm, unser Basser damals, der auch ähm, sehr, sehr gut Englisch spricht und der die Texte früher auch schon immer geschrieben hat und so, und das wurde dann beibehalten. Und unsere Songs sind eigentlich immer aber im Proberaum entstanden, so gemeinsam. Aber ja. da konnte ich halt das beitragen, was ich irgendwie so von meinem Feeling und von so, ey, mach doch das mal so oder so. Und deswegen habe ich halt mich auch konzentriert auf diesen organisatorischen Bereich außenrum. Also, weiß ich, ich habe Kontakt zu Labels gesucht und <lacht> irgendwas war. Ich habe die, habe die Shirts drucken lassen. Ich habe irgendwie mich um Merch gekümmert und so diese, diese ganzen Sachen. Das Mädchen für alles in dem Bereich war ich in der Band.
0: Aber gerade wenn
2: dann so eine Band,
0: die so viele Jahre so sehr intensiv dein Leben bestimmt und dann ist die weg.
2: Mhm. Grausam. War, das so ein, war das so ein Loch? Es war grausam. Also wir haben also es gab keinen in der Band, als wir beschlossen haben, dass wir äh, die Band beenden, im Proberaum gab es keinen in der Band, der nicht geheult hat. Mhm. Also das war wirklich so, das war so, wir beenden das jetzt und irgendwie, wir nehmen uns alle in den Arm und das war wirklich so, wie man nimmt jetzt da Abschied und da ist irgendwas tot jetzt und das war's. Und für uns war auch klar, wir spielen keine Show mehr. Mhm. Also für uns war vollkommen klar, wir sagen alle, Show's ab, die jetzt noch stehen und wir spielen auch keine Abschiedsshow. Warum denn? Weil, wenn was, also es war der Teno damals in dieser Band, ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum das sich so entwickelt hat, mhm dass wenn das stirbt, dann stirbt es jetzt. Und was soll denn der Quatsch dann nochmal irgendwie zu spielen oder so, wenn es die Band nicht mehr gibt? Und dann war es tatsächlich so, dass ähm, das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet, dass so ein massives Feedback war, dass die Leute das auch nicht akzeptiert haben. Also das kann man wirklich so sagen. Die haben gesagt, also ihr könnt euch ja auflösen und so, aber das geht nicht, dass ihr nicht eine Abschiedsshow spielt. Ihr habt es nie angekündigt, ihr habt nie irgendwie was, ihr seid, also wir waren ja auch immer nette Typen irgendwie, wir waren ja auch immer Typen, mit denen man reden konnte, die irgendwie auch Spaß hatten überall, wo wir waren, die Freundschaften geknüpft haben und die sehr, sehr gut vernetzt waren in Deutschland in der Szene und dann haben wir uns wirklich erst daraufhin Gedanken drüber gemacht, ob wir noch eine Abschiedsshow spielen. Hm. Und dann haben wir ein Datum gesetzt und haben eine Abschiedsshow noch gespielt und ich bin, äh, zutiefst dankbar, dass wir das gemacht haben. Muss du dir mal gibt es ein Video bei YouTube äh, von unserer Abschiedsshow, dann hast du... Ha? Und wieder
0: alle geheult.
2: Und wieder alle geheult. Und wieder alle geheult, aber das war wirklich so, das war wirklich, da sind die Leute von überall aus Deutschland hergekommen, das war wirklich so, ähm, das war ein, wirklich ein würdiger, würdiger, würdiger Abschied und so kann man die Band dann auch aufhören. Aber es war trotzdem ein großes Loch und ja. das Loch war so groß, dass ich mit ähm, einem, einem, mit zwei aus der Band damals umgehend eine neue Band gemacht habe. Deliver. Lever. Mhm. Das umgehend.
1: Abo. Okay.
2: Umgehend. Also mhm. wir haben dann hab gesagt, wir haben wieder Bock, was zu machen. Und wir haben dann ähm, uns überlegt, okay, wer kann mitmachen? Und haben uns dann irgendwo anders im Proberaum getroffen. Und es hat eine Weile gedauert, bis sich das entwickelt hat. Aber eigentlich war direkt danach irgendwie klar, wir wollen irgendwie noch Musik irgendwie zusammen machen oder wollen irgendwas machen. Und so ist dann äh, Deliver entstanden. Und das war natürlich von vornherein ganz anders. Und das war irgendwie, da waren wir dann schon, hat sich dann ganz schnell entwickelt, dass wir in andere Lebensphasen auch gekommen sind. Ich bin dann Vater irgendwann geworden und so. Und deswegen war das alles dann ganz, ganz anders als bei dieser Band davor. Aber das war dann, äh, ist auch jetzt bis zum Schluss so gewesen, dass ähm, Schlagzeug, der letzte Schlagzeuger gespielt hat, der Heiko, äh, der wohnt in Berlin, schon lange jetzt ähm, bei Deliver noch gespielt hat am Schluss und der Jürgen, äh, der äh, einer der beiden Gitarristen von Crisis auch bis zum Schluss bei ähm, Deliver Gitarre gespielt hat. Also mit den beiden habe ich dann eigentlich bis vor zwei Jahren äh, Mucke gemacht.
3: Mhm.
2: Aber auf einem
0: ganz anderen Level, ne? Also da ist nicht so viel da ging nicht so viel ja.
2: nee also äh, aber es war auch ähm, ich sag's jetzt mal ich, ich 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 sag jetzt vielleicht mal man hat aus ich habe auch aus einem anderen rotbus gemacht glaube ich also früher war das schon auch wichtig, viele Shows zu spielen und irgendwie viel zu transportieren und möglichst viel und vielleicht auch bekannt zu werden und irgendwie mal größere Shows zu spielen oder größere Touren oder vielleicht mal Überseetouren zu spielen. Das war mit Deliver eigentlich nie, also das war eigentlich nie von vornherein das Ziel oder nie, nie gesetzt. Natürlich wollten wir, also ich glaube, jeder, der mal Musik auf einem bestimmten Level irgendwie gemacht hat, also was jetzt Konzerte betrifft und Zuschauer betrifft und so, der möchte natürlich da auch wieder hin. Mhm. Aber wir haben mit Deliver nie, nie das, also auch persönlich investiert, was wir bei Crisis irgendwie investiert haben. Keiner von uns und mich auf euch auf jeden Fall auch nicht. Ich habe mich um viele Sachen gekümmert, aber es war zum Beispiel in der Band so, dass ich Irgendwann sehr, sehr viele Sachen mich auch nicht mehr gekümmert habe und die abgegeben habe oder gefragt habe, wer kann das machen, weil ich kann keine Leute mehr abends anschreiben wegen Shows da und da. Und da muss man sagen, finde ich, dass der Zugang sich auch stark verändert hat in dieser Zeit. Es gab ja dann unfassbar viele Bands mit unfassbar vielen Webauftritten, mhm. mit Eigenproduktionen, die Studioproduktionen, in nix nachgestanden sind. Also hat ja eine hochgradige Professionalisierung auch von, ich sage jetzt mal, von Schülerbands stattgefunden oder so. Und ich glaube, ähm, wir waren einfach auch nicht mehr bereit, uns da so in, also was weißt du, in diesem, ich es jetzt mal ein bisschen, überzogen in diesen Konkurrenzkampf mhm. zu geben, irgendwie so, sondern wir haben gesagt, ey, wir machen die Mucke, wir präsentieren uns so, und wenn die Leute Bock drauf haben, dann buchen sie uns, und wenn sie uns keinen Bock drauf haben, buchen sie uns halt nicht. Mhm. Und wir haben damals mit Deliver ich so zehn Shows im Jahr oder so gespielt, mhm. und was war's dann? Aber es war auch schwer für uns, Shows <lacht> zu kriegen, das kann man schon so sagen, also mit Crisis war das so, wenn irgendwo eine Show war und da waren eigentlich schon fünf Bands, dann hast du den angeschrieben gesagt, wir sind auf dem Weg von da nach dort zurück, wir brauchen nur ein bisschen Geld, weil wir haben uns im Bus schon gezahlt von den anderen Shows, mhm. können wir spielen und dann gab es da kaum jemand, der gesagt hat, nee, Crisis will ich nicht, sondern klar, wir spielt irgendwie, wir packen euch wo rein und mit Deliver war das natürlich nicht so. Und dann erschwert ja auch vieles. Und wenn man dann unterwegs ist und weniger unterwegs ist und hat dann eben auch mal Shows drin, die halt schwieriger sind von allem, dann stellt man das halt auch immer noch mehr in Frage. Aber ich glaube, so der Grund, warum, warum hauptsächlich das so ein bisschen entwickelt hat, ist, dass wir halt auch eine relativ große Distanz haben räumlich. Also der Heiko ist nach Berlin gezogen, ähm, der Jürgen wohnt äh, in Backnang, ist auch 30, 40 Kilometer draußen von Stuttgart. Ich wohne in Stuttgart. Der Wookie, ähm, der bei Helen Beck äh, spielt, früher kam Closer, war auch mit in der Band. Der hat auch hier, hier in Stuttgart gewohnt. Aber Basser war bei uns immer so ein bisschen Problem. Da haben wir einige Wechsel gehabt. Einer ist nach Hamburg gezogen, der andere hat dann irgendwie doch keine Lust mehr gehabt. Der dritte ist dann äh, aus Stuttgart auch ins Allgäu gezogen. Also wir hatten dann immer auch eine Distanz und mhm. wenn man diese Distanz hat, dann ist es halt auch noch schwieriger, alle auf einen, also irgendwie zu proben. Songs zu schreiben ist natürlich noch viel schwieriger. Brauchst du viel mehr eigenen selbst
0: Connection so auch zu haben überhaupt. Ja, und ne? das ist
2: bei uns dann, vielleicht haben wir damals auch den Punkt irgendwie verpasst, zu sagen, ey, wir machen das einfach äh, anders oder nicht mehr oder wir machen jetzt einfach mal ein Jahr nix. Mhm gucken dann, wo es hingeht, so, aber ähm, das war definitiv von Anfang ganz anders angesetzt als Crisis damals.
0: Okay, ich würde gerne mal einen Cut von den Bands machen. Genug Musik, mhm. so, dass für alle okay ist.
1: Also, in welche Richtung möchtest
0: du weitergehen? Ich würde gerne schon mal fast in Richtung mit so einem ganz kleinen Sch Schwenker. Aber darf ich, ich was nach, noch, ja.
2: darf ich zur Musik noch kurz was was Abschließendes sagen. Ausnahmsweise. Also es ist nach wie vor so. Also ich mache jetzt seit zwei Jahren, gehe ich nicht mehr in den Proberaum, weil es diese Band seit zwei Jahren jetzt nicht mehr gibt. Das fehlt mir. Mhm. Also das ist wirklich so was, wo wir vorher darüber gesprochen habe, was Band oder Musik, wie sich das für mich, also auch dieses Konstrukt, eine Band in einem Proberaum, laute Musik zu machen, da mhm. der Prozess, das was entsteht, das kann ich benennen, das fehlt mir definitiv und das mhm. wird mir nicht mehr lange fehlen. So. Also das ist auch was, ähm, ich werde nicht aufhören, irgendwie Musik zu machen, vielleicht werde ich es irgendwie anders machen oder vielleicht keine Ahnung, aber das ist also das äh, ich glaube, wenn man das dieses Gefühl da auch mal hat, egal ob man ein Instrument spielt oder nicht, dieser Prozess, wie diese Musik da entsteht, was dann daraus wird, also da wird auch wieder was kommen, wo ich wieder irgendwas machen werde. Wird ein bisschen dauern noch und so, aber man ist da immer mit dem Kopf dabei und man hat dann auch schon Leute, mit denen man redet und sehr dann gut. ist nur die Frage, wann macht man da mal, wann sagt man mal, jetzt ja, aber
0: sehr gut, genug, Wir rum,
2: warten gespannt. genug rumgeschickt <lacht> und genug äh, geredet und so, aber ähm, also für mich persönlich so für mein Seelenheil, sage ich jetzt mal, oder für das, dass es mir so auch gut geht und was ich für mich brauche, da ist dieser Ort, Proberaum, der ist für mich sogar noch wichtiger als eine Bühne, also das finde ich wirklich mhm. Okay. Punkt. Punkt. Ähm, vielleicht reißen wir es einfach
0: so ab. Du hast äh, gerade schon gesagt, oder vorhin, du hast Studium Sozialpädagogik, das heißt, du warst eine Zeit lang Erzieher. Sozialpädagoge? Ja,
2: Sozialpädagoger. also, ich, äh, ja, das ist ja, also es wird ja immer da so differenziert in der, äh, in der in einem Abschluss oder wie auch immer. Also ich, ich möchte es anders sagen. Ich habe immer einem ich habe in einem Heim verschwert, siehbare Kinder auf der okay. gearbeitet. So.
0: Mit Erziehung und ähm, Habe
2: ich, habe ich mein, meine Praxisstelle in meinem dualen Studium gemacht. Also waren das eigentlich so drei Jahre, quasi aber immer mit Unterbrechungen Und habe dann aber meinen Arbeitsvertrag nicht verlängert und bin gegangen, weil ich ähm, ein tolles Frettpraktikum gemacht hatte während meinem Studium in der Kliniksozialarbeit. Und bin dann in die Kliniksozialarbeit gewechselt. Direkt nach meinem äh, Studium. Was ist das genau? Also äh, ist was, wo man gar nicht sagen kann, was das genau ist, weil das in jedem Klinikum anders abläuft. Okay, aber und, was ist der Klinik heißt im Krankenhaus tatsächlich? Ja, im Krankenhaus. Also Kirchheimteck hat ein äh, Krankenhaus gehabt ähm, und ähm, es war so, dass in diesem Krankenhaus gab es einen sogenannten sozialen Dienst, einen Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen und die waren aber also mein Aufgabenbereich war, ich war verantwortlich für äh, Stroke Unit, also Neurologie und Intensivmedizin. Und ich war äh, für alles verantwortlich, äh, wenn Patienten das Krankenhaus verlassen, aber eigentlich in irgendwelcher Weise noch Unterstützung benötigen. Also das heißt, ich habe... Äh, Schlaganfälle, äh, Frührehas organisiert, äh, die Kosten abgeklärt mit den mhm. Kassenträgern, habe Rollatoren bestellt für die Leute, habe Pflegeheimplätze organisiert. Und das war zu dem Zeitpunkt, als in äh, den Kliniken die äh, Fallpauschalen kamen, also die sogenannten DRGs, wo quasi ähm, so ein Batzen Geld für eine Krankheit gab, aber eben nicht mehr. Und wenn der Patient eben anstatt fünf Tagen nur drei Tagen da war, hat das Krankenhaus verdient. Und wenn er sieben Tage mhm. da war, hat das Krankenhaus rein rechnerisch draufgezahlt. Und deswegen war dieser hat damals an angefangen, riesengroß zu werden und da waren wir so ein bisschen das menschliche Gewissen des Krankenhauses, weil wir mhm. eben da auch ein bisschen gesteuert haben und geguckt haben, dass die Leute gut versorgt sind und nicht mehr mit diesem sogenannten Versorgungsproblem nach Hause gehen,
3: mhm.
2: etc., also Pflegeanträge gestellt haben, dass die Angehörigen Geld für die Pflege bekommen haben. Also wir waren Mädchen für alles. Ich bin auch schon nach Hause und habe Katzen gefüttert, weil es äh, Alkoholiker gab, die ähm, weiße Mäuse gesehen haben und die immer abgehauen sind und dann hat halt der Arzt nicht mit denen geredet und wir haben es halt gemacht und dann hat sich herausgestellt, er hat eben zwei Katzen zu Hause, wo er Angst hat, dass die verhungern und dann, das muss ich halt eine Haustürschlüsse geben und geht nach Hause und füttert die Katzen, also so Dinge habe ich auch gemacht und das war wirklich, also beruflich war das für mich eine, eine tolle Zeit, weil ich tolle Kollegen hatten, hatte und weil wir in diesem Krankenhaus auch ein Mega-Standing hatten, also wir waren was, das nur der Geschäftsführung untergeordnet war und kein Arzt war uns weisungsbefugt, da konnte uns auch keiner was und dann kannst du natürlich deinen Job auch ganz anders machen und anders ausüben. Und das war wirklich der Job, auch durch die Anleitung, die ich damals hatte, und meine Kollegen mit ihrer menschlichen und beruflichen Erfahrung, der mich äh, menschlich und beruflich brutal geprägt hat, neben dem müssen.
1: Wie bist du da gelandet? Also ich meine, erstmal von der Arbeit so mit mit Kindern, Jugendlichen, dann ist ja was komplett
2: anderes Also gesehen, es war so Studium, Fremdpraktikum musste in einem anderen Bereich sein. Ach so, und, äh, okay. Und ich war mhm. zu dem, äh, zu der Zeit natürlich auch so irgendwie, ja, wirst du schon was finden und jeder will dich denkt man ja, und dann rufst du ein paar Sachen an und dann merkst du, ja, da kriegst du keinen Praktikumsplatz, alles schon drei Jahre belegt, oder, mhm. oder, oder. Und dann hatte ich damals, in äh, gab es einen Kumpel, der hat ein paar Semester über mir studiert und der hat gesagt, ey, ich habe mhm. damals ein Krankenhaus gemacht, das war total cool, ruft mhm. doch da an. Mhm. Und dann habe ich, äh, hab ich angerufen und war so ehrlich im Telefon und habe gesagt, ich habe mich nicht gekümmert, also ich habe keinen Platz und ich brauche einen, kann mhm. ich nicht kommen. Und die haben gesagt, klar, komm vorbei. Und dann hab ich, war ich beim Vorstellungsgespräch saß ich mit Grippe und krank und 39 Fieber, weil ich mir diese Chance absolut nicht entgegenlassen wollte. Und deswegen habe ich nachher den Job bekommen, weil meine Chefin da gesagt hat, wer so zum Vorstellungsgespräch kommt, der muss den Job kriegen so. Und äh, dann, okay. war ich, dann war ich da im Praktikum und dann war es so, dass eben eigentlich ich jetzt gar nicht gedacht hätte, da gehe ich zurück auf jeden Fall. Aber der Kollegin damals schwer erkrankt ist an einem Gehirntumor. Und da war eben so, äh, die muss äh, operiert werden und muss in Reha, man weiß nicht, wie lange die ausfällt. Und dann kam das Angebot an mich, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, diesen Krankheitszeitraum für die Kollegen zu überbrücken. Mhm. Und so bin ich dann da zurückgekommen und habe diesen Krankheitszeitraum überbrückt. Und als die Kollegin dann wieder arbeiten konnte und in der Wiedereingliederung war, war es so, dass meine Kolleginnen mich sehr gerne halten wollten und alle reduziert haben, damit ich dort weiterhin arbeiten konnte. Und dann habe ich 50 Prozent gearbeitet und Band gemacht. Das war super natürlich. Mhm. Ja, okay. Du machst das aber nicht mehr. Hm? Du machst das aber nicht mehr. In der Klinik, meinst ja. du? Ja, ich, Warum mache das nicht? Das, äh, ich mache das deshalb nicht mehr, weil äh, damals, der, äh, es gab ja äh, den BHT noch, irgendwann wurde es der TVED im öffentlichen Dienst und es gibt nicht alles, ist gut in Tarifen. Ähm, es war damals so, dass ich eben ein befristetes Arbeitsverhältnis habe auf Krankheitsvertretung und dann eben die Reduktion, der Kolleginnen auch dann befristet war so. Und man konnte Arbeitsverhältnisse nur bestimmte Zeiten befristet verlängern und danach hätte man unbefristet anstellen müssen. und 50%, ist immer noch so, glaube ich. 50 Prozent auf Dauer unbefristet wäre ja auch keine Perspektive für mich gewesen. Und für die Kolleginnen natürlich, die haben wirklich auch reduziert, damit sie vielleicht für mich eine Perspektive da schaffen können. Und es war klar, dass das nicht geht und dann ähm, musste ich damals leider gehen da okay. und bin dann ähm, beim Jugendamt gelandet und war da Teamleiter
3: mhm.
2: und das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht im Kinderschutzbereich war hatte ich hauptsächlich relativ viel Verantwortung und ähm,
1: und wie war das? Also ich meine, also als Teamleiter bist du ja nochmal mehr top mit top Verwaltungsgeschichten das. und Führungen und so hast du da ja, zu tun, also es oder? Ja, so
2: dass es on top war bei mir. Insofern war das, also ich war ganz normaler ähm, Sacharbeiter, so. hatte ja. einen Bezirk und andere Dinge, aber ich war äh, verantwortlich für äh, Kinder- und Jugendschutz äh, mit für meine Kollegen und war verantwortlich wirklich für eine... Äh, Art der äh, Kinder- und Jugendhilfe, die sich äh, flexib flexible Jugendhilfemaßnahme nennt. Und die wurde damals bei uns im Landkreis groß ähm, ja, eingesetzt oder wollte man strukturieren und da ging es auch um Budgetierung und um passgenaue Hilfen und da war ich somit verantwortlich dafür, dass das irgendwie so funktioniert. Und das war eine. klingt halbe... jetzt
1: nicht besonders leidenschaftlich. Nee, finde ich auch.
2: Nein, äh, das ist auch. Äh, das, ich habe da auch äh, gekündigt und bin irgendwann gegangen, weil mhm. ich diesen Job äh, sehr gut machen wollte und ich glaube auch nicht so schlecht gemacht habe, aber ähm der äh, hat mich aufgezehrt. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn man diesen Job gut machen will, dann kann man den nur über eine bestimmte Zeit machen, weil sonst macht er dich kaputt. Hm. Und wenn du nicht gut machen willst, dann äh, schlumpfst du ab, dann ist es dir egal. Und das kann äh, in diesem Arbeitsbereich auch nicht sein. Und deswegen hm. habe ich nach ein paar Jahren für mich entschlossen, dass diese Phase jetzt vorbei ist und habe mich intern äh, beworben auf eine andere Stelle und wollte was anderes machen, was ganz anderes. Und diese Stelle habe ich damals nicht bekommen, weil... Ganz äh, auch wieder tolle Geschichte des Arbeitsamts. Die Leute waren früher alle beim ähm, Landkreis angestellt und als die Arbeitsagentur gegründet wurde, wurden die outgesourced. Und wenn im Landkreis intern eine Stelle offen war, dann hatten die Vorrecht.
3: Mhm. Und da
2: habe ich zweimal interessante Stellen für mich nicht bekommen, weil da jemand anderes Vorrecht hatte und dann habe ich gesagt, gut, dann habe, sehe ich für mich auch hier keine Perspektive und dann habe ich mich auf andere Stellen beworben, bei denen ich mehr gestalten kann, weil ich hatte irgendwie die Schnauze voll davon, jemand sagt dir, wie du Sachen zu so machen kannst und da ist dann dein Handlungsspielraum, den du hast, sondern ich wollte mehr selbst gestalten und da war mir klar, das geht nur mit einer äh, im sozialen Bereich, nur mit einer betriebswirtschaftlichen Komponente. Und dann habe ich mich eben da zu dem Zeitpunkt ähm, entschlossen, äh, noch mal was zu studieren. Mhm. Und äh, Achtung, ich hab mich,
1: ja, sag mal. Achtung,
2: jetzt kommt <lacht> und bin wieder im Krankenhaus im Kliniksozialdienst gelandet. Ah, ja. Genau an der Stelle, weil leider diese Kollegin damals erneut erkrankt ist. Und dann haben wir das gleiche Spiel von vorne gemacht, aber ich habe halt nebenher mein Studium gemacht.
1: Ja, ich habe mich gerade gefragt, du hast ja vorhin erzählt, so äh, Heiko kurz vorm ersten Abi hatte so einen Plan, wie es gehen kann, ne? also mhm. CV und dann Sozialarbeit, weil mit Menschen ist irgendwie ganz gut, mm, aber das Einzige, ähm, ähm, die einzige Begeisterung, die ich gespürt habe, war, als du von dem Alkoholiker erzählt hast, wo du die Katzen gefüttert hast. Also gab es noch andere Stellen, wo du auch gesagt hast, nee, prinzipiell ich, bin ich irgendwie da richtig. Also, also weil du hattest, hattest ein paar Wechsel drin und ein bisschen gab es natürlich auch irgendwie also ungünstige Fügungen, ja, dass dann irgendwas nicht verlängert werden konnte und so. Aber hast du das für dich? Also hat sich das entwickelt, was du dir so ausgemalt hattest vorher? Also
2: in dieser Stelle im Klinikum, da war ich richtig. Da war ich. Also da würde ich auch, ähm, wenn ich jetzt einen Job suchen würde und nicht mein Leben so gestaltet hätte wie ich es jetzt, das wäre, wenn die anrufen würden und sagen würden, dann würde ich sofort zurückgehen. Aber eben. Ja, aber das, weil du da eine Sinnhaftigkeit gesehen hast. Weil ich eine Sinnhaftigkeit gesehen habe und weil für mich dieses Team, meine Kollegen, mit der Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht und wie man arbeitet für mich genau das war, wie ich es mir vorgestellt habe. Also da war es, das mit den Katzen war ein einfaches Beispiel, aber wie viele alte Omas und Opas, weißt du, im Krankenhaus irgendwie. Und dann kommt halt ein junger Kerl und dann redet man halt mit denen Schwäbisch, weil das ist halt ihre Sprache und dann hat man sofort irgendwie ein Match und dann redet man mit Angehörigen und begleitet die bei schwierigen Sachen und so. Das war eine mhm. unfassbar erfüllende Arbeit für mich. Also das, ich kann das sehr wohl verstehen, wenn jemand zum Beispiel sagt, er ist Seelsorger und das ist eine sehr befriedigende Arbeit für ihn oder er ist... Er ist Bestatter und das ist für ihn was. Also so Jobs, wo andere mit dem Kopf... Ich kann das total verstehen, dass es da Sachen gibt, die einen persönlich eine große innere Befriedigung verleihen oder so. Und das war... Ich bin bei diesem Job nicht ein einziges Mal nach Hause gegangen und habe irgendwie gedacht, da gehe ich morgen nicht mehr hin. Also das ist kein einziges Mal. Und meine, meine Chefin und Kollegin hatte damals gesagt, Heiko, ich gehe seit 25 Jahren jeden Tag gerne zur Arbeit. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr gerne zu arbeiten gehe, dann komme ich nicht mehr. Mhm. Aber das ist der Grund. Und ich arbeite hier so gerne. Und so bin ich in dieses Team reingewachsen. Mhm. Und so ist das auch so. Und das hat natürlich mit einer unfassbaren auch Wertschätzung und sich einen Rücken frei halten und auch viel sprechen und auch viel diskutieren und so zu tun. Aber das war, das hat mich wirklich in meiner menschlichen Art und Weise, auch wie ich Menschen begegne, also diese ganze Geschichte im Krankenhaus. Du hast ja nur mit Schwächeren zu tun, nur mit Leuten, die im Schwaben würde sagen im eigenen Zeug liegen, also wirklich Leute, die aus dem Leben gerissen werden. Und eigentlich könnte man da den ganzen Tag schimpfen und jammern und über was alles Schlimmes passiert auf der Welt. Aber das ist wirklich auch ein Platz, wo man ganz arg viel neu starten kann, wo man wirklich auch viel, also wo man auch was Positives, Nachhaltiges bewirken kann. Und wenn ich dann irgendwie auf der Straße Leute treffen und ansprechen und sagen, wissen Sie noch? Und ich sag oh, tut mir leid. zu sie sagen, vor fünf Jahren lag mein Vater bei Ihnen im Krankenhaus und Sie haben uns so geholfen. Also, mhm. also da kriege ich jetzt noch feuchte Augen irgendwie, weil das ist wirklich was, das hat mich, ähm, also das war wirklich, ähm, das war also wirklich eine tolle Arbeit und das habe ich äh, mhm gab keinen Tag, an dem ich nicht gern gegangen bin.
1: Und dann hast du dich also für, für das andere Studium noch entschieden, also ein Aufbaustudium, bist da wieder zurück. Und wie lange bist du dann damit da geblieben?
2: Also ich bin da geblieben. Eigentlich war, äh, wäre vielleicht auch was von Einrichtungen irgendwie anderes geplant mit mir gewesen, aber das wurde näher offen dann kommuniziert. Und ähm, das war dann so, dass ich kurz, bev also bevor ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ein Arbeitgeber auf mich äh, zugegangen ist und mich gefragt hat, ob ich mich mir nicht vorstellen kann, bei ihm zu arbeiten mit meiner zusätzlichen Qualifikation, die ich habe, und das war ähm, ein Fortbildungsträger. Und dann war für mich klar, dass ich mich jetzt verändern muss. Und dann bin ich beim paritätischen Landesverband untergekommen und habe da die Fortbildungsakademie im akademischen Weiterbildungsbereich geleitet. Und das war so mein letztes Angestelltenverhältnis, das ich gemacht habe. Wie lange hast mal, du das gemacht? Ich Ich, hab das hab das nur, ich, ich hab verstehe hab gar nicht, dass du jetzt schon so lange das nicht mehr machst.
0: Du bist doch total jung. Irgendwie.
2: Ja, aber ich habe das zwei Jahre gemacht und ähm, okay. und dann, dann äh, kamen kam diese Familienereignisse.
0: Und ja, dann lass den uns den da den mal hinkommen,
2: mhm.
0: weil also offensichtlich hast du ja irgendwann, also gut, Kinder, die eine Sache, mhm. <lacht> ähm, aber gleichzeitig gibt es ja jetzt eben, machst du diesen ganzen Sozialarbeitskram nicht mehr, obwohl das ja was ist, wo du sagst, hat eine totale Sinnhaftigkeit und wenn natürlich alles stimmt, dann hat das natürlich ich, auch.
2: Muss ich dich unterbrechen, weil das ist ja totaler Quatsch, das auf ein bestimmtes, bestimmtes Berufsfeld zu beziehen. Du? Ja. Also, also ja. es ist, es ist nämlich, es, ja, Es ist nämlich so, also ich, äh, die Art meiner Ausbildung, sage ich jetzt mal, die hat mich ja geprägt in dem, was ich für Werkzeuge in meiner Werkzeugkiste habe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Dinge anfasse, wie ich Dinge lösen kann. Aber in jeder Lebensphase ist es ja mein Werkzeugkoffer mhm. und in, so wie ich mein Arbeitsleben jetzt strukturiert habe, also ich habe, glaube ich, noch nie so viel sozialpädagogisch gearbeitet wie jetzt, so ungefähr, also in allen Bereichen. Und es ist äh, total cool, da nicht in der Schublade zu sein, sondern das quasi irgendwie so in seinem anderen Arbeitsleben oder was man sich so strukturiert, diese Sachen anzuwenden. Also ich mhm. glaube, ich arbeite jetzt viel sozialpädagogischer als in manchen Berufen, die ich davor hatte, die im sozialen Bereich angesiedelt äh, wurden. Weil und es
0: Verwaltung war und sowas, oder?
2: Ja, genau, weil es viel Verwaltung war oder einfach die Zahlen alles äh, dominiert haben. Mhm. So kann man sagen und man diese Freiheit so dementsprechend nicht hatte. Okay, aber, äh, aber Grund
0: nicht mehr, also das erste Kind hat dann schon eine Rolle gespielt. Ja. Das heißt auch, du bist irgendwann in einer festen Beziehung?
2: War ich immer. Okay. Ja, also ich hatte immer feste Beziehungen. Zwar nicht immer mit den gleichen Leuten, aber immer sehr lange. Und ähm, meine äh, jetzige Partnerin ist äh, die Mutter unserer Kinder. Also wir sind auch schon recht lange zusammen. Und das war damals so, dass wir uns in meinem zweiten Studium kennengelernt haben.
3: Mhm.
2: Und ähm, dann ähm, sind wir relativ schnell dann zusammengezogen in Stuttgart. Sie kommt ursprünglich aus Frankfurt. Und wir haben dann in Stuttgart ähm, zusammen gewohnt schon und haben dann beide unsere Jobs die noch in Frankfurt und ich noch in Kirchheim damals noch wahrgenommen, ähm, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir zuerst mal gucken, ob es funktioniert. Und die Sachen, die unser Leben finanzieren, die sollen mal so bleiben. Und ähm, dann habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt eben nach Stuttgart und sie auch nach Stuttgart. Und dann war es so, dass ähm, dann das erste Kind kam, relativ schnell. Und dann war natürlich für uns die Frage, weil es kommen sollte. Oder also ähm, es war also so... Wunschkind dass, sozusagen? Es war so, dass wir, ähm, wir hatten äh, eine, also ich finde immer fehlgeburt, das ist so ein, so, ein, so ein massives, schweres Wort. Also mhm. wir hatten halt einfach auch eine Schwangerschaft, die nicht funktioniert hat so wie viele Menschen, so es spricht ja nur keiner drüber. Als ich das dann irgendwann mal zu meiner Mutter gesagt habe, deutlich später, dann war es so, ja, ist doch kein Problem, hatte ich doch auch. Also das wusste ich aber bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Also das ist ja was, das total tabuisiert wird irgendwie. Mhm. Und deswegen mussten wir uns damals schon Gedanken drüber machen. Also das war bei uns also gar keine große emotionale Geschichte so in dem Rahmen, weil wir... Also wir dachten, meine Freundin ist schwanger und sie war auch schwanger, aber es war so, dass sich nichts entwickelt hat in dem Rahmen. Und deswegen war das jetzt eine andere Geschichte, wie vielleicht andere im Rucksack haben so bei uns. Aber es war trotzdem so, dass wir uns dann mit diesem Thema beschäftigen mussten oder es getan haben zwangsläufig. Und es war so, dass diese erste Schwangerschaft damals nicht jetzt von uns so geplant war. Mhm. Aber es war für uns eben danach auch klar, weil wir schon über 30 auch waren und so und muss ich dann auch mit der Materie beschäftigt und dann halt so, ich auch Freunde hatte, die sehr lange schon Kinder haben wollten und bei denen es halt einfach nicht geklappt hat. Mhm. Und dann war auch irgendwie so diese, ja okay, also der richtige Zeitpunkt, Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Also, gibt es nicht, wie Sag wir mal, wissen. Wann ist er? Der, jetzt pass auf, das ist, also, mir ist der richtige Zeitpunkt klar geworden und der wird dir klar, wenn dir klar ist, dass es den nicht gibt. Mhm. Und dann ist es entspannt, weil es ist immer so, dann macht der eine noch seine Ausbildung, dann hast du gerade den Job gewechselt, da passt nicht, dann hast du jetzt eine neue Wohnung, aber das passt doch jetzt da auch nicht irgendwie und so und dann passt es im Endeffekt nie und dann ist die Zeit vorbei irgendwann. Und diese Erfahrung glaube ich, also das kann man jetzt so ein bisschen irgendwie tiefenpsychologisch analysieren, ich glaube, dass mit meiner Partnerin davor das so war, weil wir eigentlich immer Kinder haben wollten, aber nie einen Schuh draus gemacht haben. Mhm. Und irgendwann haben wir auch gar nicht mehr über Kinder gesprochen, obwohl wir beide eigentlich für uns das immer klar war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das irgendwann dann so entwickelt hat. Und bei der Partnerschaft, die ich dann danach hatte, da war mir oder uns vielleicht auch klar, also wenn wir Kinder wollen, wollen wir sie und warum dann nicht jetzt? Und dann war das so, ja, wenn es passiert, passiert es, und wenn es nicht passiert, passiert es nicht, wie auch immer. Und dann ist es halt aber sehr schnell passiert. Also vermutlich mhm. auch, weil wir so offen und ehrlich mit dem Thema umgegangen sind. Und dann hat das man ja noch ein paar Monate, sich damit zu beschäftigen, was man, wie man das jetzt macht. So, ja. aber es war relativ klar, meine Partnerin hat sich schon immer mehr über ihren Beruf und über ihr berufliches Leben identifiziert und da schon immer auch sehr viel Energie reingesteckt und auch Freizeit reingesteckt und mir war mein Angestelltenverhältnis also schon immer so semi wichtig möchte ich jetzt mal sagen. Also das war so bei die Arbeit im Krankenhaus, das war schon auch was Besonderes mit den Kollegen und mit der Arbeit, so wie du sagtest, das mag man ja auch, mhm. aber bei den anderen Sachen, ich habe meine Arbeit, glaube ich, immer gut gemacht und ich wollte die immer makellos machen, aber es war Arbeit und wenn ich 32 Stunden bezahlt würde, weil es halt eine 32-Stunden-Stelle war, dann habe ich aber auch 32 Stunden gearbeitet und nicht 40, weil dann kann man mich auch 40 Stunden bezahlen, so ungefähr und und ja Und dann war für mich so, ja klar, dann bleibe ich daheim. Also ja, wieso nicht? Meine Eltern mhm. wohnen 40 Kilometer weg. Wir haben keine Familie in Stuttgart. Also es war uns sehr schnell klar, dass Kinderbetreuung und so viel an uns hängen bleibt. Und dann habe ich aus dem Bauch raus gesagt, dann mache ich Elternzeit. Und dann habe ich das bei meiner Chefin eingereicht. Und die war natürlich not so am News, aber muss man ja auch ehrlich sein, wenn es im sozialen Bereich nicht geht, das oh, Väter-Elternzeit so machen, wo es denn dann gern äh, gesehen mhm. werden? Ich habe es trotzdem gemacht und ähm, wie lange? Ja, Jetzt kommt's ja. Dann war klar, dass ich drei Jahre Elternzeit mhm. mache, weil ähm, also nach einem Jahr ist das Problem auch nicht kleiner so, sondern dass die Strukturen so sind. Und dann kam nach 18 Monaten ähm, unser zweites. Mhm. Und dann war für uns es vollkommen klar, dass jetzt jetzt keinen Sinn macht, dass System zu ändern. So. Und ich habe äh, sechs Jahre Elternzeit gemacht.
1: Mhm. Okay. Gab es da ein Feedback aus der Familie?
2: Ja, natürlich gab es davon ein Feedback. Von yeah. am Anfang, kann, das kannst du doch gar nicht, du hast doch noch nie eine Windel gewechselt. Du yeah. so, ah, mhm. oh, finde ich cool, aber ich will nicht, dass mein Mann das auch macht.
3: Mhm. Also
2: da gab es alles, aber ich war ein Exot, also, ähm, aber es gab also es gab niemanden, der mir das nicht zugetraut hat, weil die Leute mich halt auch so kannten irgendwie. Mhm. Und ich habe auch gesagt, warum soll ich das nicht kennen? Also, natürlich war für uns alles auch neu. Also weißt du, das erste Mal wickeln dann irgendwie, wenn der Nagel ja, abfällt und so. Ja, das ist ja schon
0: genauso, ne? Aber also. das geht
2: ja jedem so. Also es ja, geht, geht ja nur immer davon aus, dass Frauen da irgendwie, ja, wenn du vielleicht eine Schwester hast, die schon ein Kind hat und wo du dann irgendwie mit vielleicht mal, aber ist doch für jeden irgendwie neu. Und für uns war das alles von. von Anfang bis Ende neu und irgendwann war ich halt aber auch mehr Profi wie meine Partnerin, was die mhm. Sachen so betraf. Es war aber schon so, dass äh, meine meine Partnerin dann schon auch äh, also Elternzeit auch äh, teilweise gemacht hat, also halt später arbeiten gegangen ist und so, mhm. aber und auch äh, reduziert gearbeitet hat nach dem ersten eine Weile lang. Aber sie hat auch äh, sie hat eine Leitungsfunktion im sozialen Bereich mit vielen Mitarbeitern und die Realität ist halt einfach, gut dann arbeitest du vier Monate 50 Prozent, aber muss trotzdem die Arbeit machen von 100 Prozent mhm. und dann ist es weder für dich befriedigend wie von Arbeitgeber und dann kannst du es eigentlich lassen und arbeitest dann lieber voll und dann funktioniert es besser für beide und man guckt, dass man sich das irgendwie anders rausschießt. Und beim zweiten haben wir das dann auch so gemacht. Meine Freundin ist beim zweiten nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen. So.
1: Nach sechs Wochen? Mhm. Nach sechs Wochen, also
2: oder acht Das ist nicht acht Wochen? Nicht. Acht Wochen sind es eigentlich Nach, nach dem Ich bin ich gerade verwundert. Ja, ja. Ob ja. sechs Wochen vor Geburt ja. und acht Wochen nach Geburt. Ich glaube, mhm. so ist es oder so war es damals. Und sie ist danach dann auch äh, wieder arbeiten gegangen.
1: Mhm. Und äh, wenn ihr jetzt finanziell total unabhängig gewesen wärt, hättet ihr dann einen anderen Weg noch eingeschlagen? Also was, wie das zusammen auch zu machen oder sowas? Wäre das eine Option ja, find, gewesen? Ich find, oder man war man das, das,
2: Ich finde, man darf das gar nicht so trennen, weil wir haben es mhm. ja... Ich finde, das, das, was du jetzt sagst, aus, aus aus deiner Perspektive, ist genau das, was ja andere auch aus über die Männerperspektive dann irgendwie sagen. Also wir haben mhm. ja, obwohl sie arbeiten gegangen ist mhm. und ich den Tagesablauf übernommen haben, haben wir ja trotzdem die Sachen zusammen gemacht. Ja, ja, ich Verschüsse. überlege nur.
1: Ja, ja, ich bin nur gerade, ich, ich habe so einen anderen Faden. Also weil du gesagt hast, naja, wenn man 50 Prozent arbeitet, man macht trotzdem die ganze Arbeit. Und ich habe gedacht, das hängt ja auch an den Strukturen. Also dass das System ja nicht so ist, dass man irgendwie sich einfach viel Zeit nehmen kann und dass man Unterstützung dabei kriegt von der Institution, dass es auch machbar ist und man in seiner Position bleiben kann und ähnliche Arbeit macht, aber eben nicht 100 Prozent, äh, obwohl eigentlich nur 50, ich, ich glaub, weißt du, da bin ich. Ja, ich glaube, ja, was es bei
2: uns einfacher gemacht hat, dass es für uns so gut funktioniert hat, ist, ich habe schon immer ein, ein, ein inniges Verhältnis zu Lebensmitteln und zu Kochen und zu diesen ganzen Geschichten und bei uns ist es eigentlich schon immer auch Usus gewesen, dass ich Lebensmittel eingekauft habe und gekocht habe. So, Also es ist schon auch mal so, dass meine Partnerin kocht, aber ich glaube jetzt so von, von, von 14 Tagen ist es einer und 13 bin ich so ungefähr. Insofern war so dieser Tagesstruktur, Tagesablauf, was da so irgendwie mit dem ist, da musste ich mir jetzt nicht wie andere mich da total reinfuchsen oder dass ich da keinen Plan hatte. Und ähm, es war halt bei uns dann so strukturiert, dass wir, und ist es immer noch, dass dann, wenn meine Partnerin nach Hause kommt, irgendwie von der Arbeit, dass ich dann gucke, dass ich ihr da einen Rücken frei halte und sie dann Zeit für die Kinder hat und Zeit mit denen verbringen kann. Mhm. Also ich, ich möchte jetzt mal so sagen, bei uns war es halt immer phasenweise so, wie es eben klassisch, traditionell, früher in anderen Familien waren, dass da halt der Vater viel Arbeiten war und dann abends nach Hause gekommen ist und mit den Kindern gespielt hat, und die Mutter sich um den Haushalt gekümmert hat und sowas bei uns halt andersrum verdreht.
1: Ja, ja, und da frage ich mich, war das auch eine bewusste Entscheidung, das zu tun? Nur eben andersrum als üblicherweise? Ähm, oder ist es, also die Entscheidung, eine Person arbeitet weiterhin, mhm. ähm, war das eine Entscheidung, weil deine Partnerin den ihren Job wirklich gerne macht? oder war das auch eine Entscheidung aus finanziellen Gründen? Weil wenn ich mir das überlege, eigentlich ist es ja toll, wenn man zusammen, also wenn es die finanziellen Möglichkeiten gäbe, ja, man hat genug Geld, um irgendwie durch den Alltag zu kommen mit den, mit diesen Kindern, die dann plötzlich da sind und viel Geld kosten. Aber das mindestens zu zweit zu machen, also dann mit den genetischen Eltern, ja, biologischen Eltern, ähm, oder mit wem auch immer, also dass Kinder halt nicht nur mit einer Person, Bezugsperson primär zu tun haben im Alltag, also enger, ja mehr zu tun haben. Ich verstehe, das was
2: du meinst, aber ich glaube, also ich kann die Frage gar nicht eindeutig beantworten, mhm. weil mehr, ich glaube, dass wir uns da so überhaupt gar nicht Gedanken drüber gemacht haben. Mhm, ich glaube, dass es für uns, wenn ich, es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber wenn ich mich richtig entsinne, dann war es eben so, dass ich glaube, es hat auch nur so gut funktioniert, weil meine Partnerin eben für sich auch diesen Bereich hatte, in dem sie sich halt auch äh, verwirklichen kann. Mhm. Und ähm, ihre Arbeit ist sehr also wichtig, die was sie da gestalten kann, ist sehr wichtig, etc. Und wie sie da arbeiten kann. Und ich glaube, dass es schon auch sein musste bei uns, dass dieses System so gut funktioniert hat. Ich mhm. wüsste jetzt nicht, ob das besser funktioniert hätte, wenn wir beide zu Hause gewesen wären und ich Möchte jetzt behaupten, dass wir uns das, also finanziell leisten hört sich das immer so an. Also man muss, mhm. man muss natürlich ja was dafür geben. Also, und man hat natürlich dann irgendwann vielleicht Erspartes und das hat man vielleicht nicht mehr. Aber ich möchte jetzt behaupten, dass das bei uns möglich gewesen wäre, dass wir zumindest ein oder zwei Jahre komplett zu Hause gewesen wären mit den Kindern beide. Das hätten wir vielleicht schon irgendwie hingekriegt.
0: Mhm. Aber
2: es war ja in dieser Zeit diese trennscharfe Arbeit und der eine arbeitet, der andere macht Familie. War ja überhaupt gar nicht bei uns so, weil ich ja Schwarzmaler damals schon hatte und Schwarzmaler gearbeitet habe in der Zeit.
3: Mhm.
2: Also ich habe ja, ja, okay. hab quasi in meiner, ich, ich habe Schwarzmaler schon vor meiner Elternzeit gegründet gehabt und das war schon eine kleine Klitsche und so. Mhm. Aber ich habe auch die Elternzeit genutzt, um Schwarzmaler aufzubauen.
3: Mhm.
2: Und das war am Anfang unfassbar schwierig, weil ich am Anfang davon ausging, dass ich den Tagesablauf strukturiere. Und da war ich unfassbar viel gefrustet, weil mhm. die Kinder den Tagesablauf bestimmt haben. <lacht> und als ich von mich begriffen habe, dass es Sinn macht zu sagen, ich möchte das und das erledigen, aber in den nächsten zwei Wochen mhm. und nicht morgen um zehn. ab da hat mein Leben wieder gut funktioniert und hat es mit der Familie mhm. und den Kindern gut funktioniert. Und dann mhm. war das wirklich so. Dann habe ich halt zwar, also... Das war für mich auch wichtig in der Zeit. Ich hätte, glaube ich, nicht nur Papa sein können, mhm. glaube ich. Also das ähm, wäre mir für mich zu wenig gewesen, glaube ich tatsächlich auch. Mhm. Weil muss man mal ehrlich sein, wenn man mit so einem Kleinstkind in der Bude sitzt, so irgendwie, das kann halt auch noch nicht so viel. Da macht man dann da, 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 dann ist irgendwie, dann lässt man es ein bisschen liegen. Dann, also Gehe ich total mit. Ja. Intellektuell herausfordernd ist das jedenfalls nicht. So. Ähm. Und dann ist, dann kommt doch mal ein Geschlecht ins Spiel, weil es gibt nicht viele nicht viele Angebote für Väter, die Kinder erziehen. Das ist einfach die Realität. so. Und da kann ich dir einen Schwenk erzählen. Ich habe bei der Rentenversicherung damals angerufen und gesagt, wie ist es denn mit meinen Sozialversicherungsbeiträgen? Diese Sachen, die kriegt man ja für die Elternzeit dann auch was gut geschrieben. Und den Satz, den ich gehört habe von einer Frau am Telefon, dort war, wie sie sind zu Hause, machen Elternzeit. Sie haben doch keine Brüste. <lacht> Eine Dame, die bei der Deutschen Rentenversicherung arbeitet, die dafür eigentlich... Also, ihr wisst, ihr hört mich denken, so ungefähr. Ja. Und das nur mal so als Beispiel. Es gab in Stuttgart eine Gruppe für Väter, die war aber erst für Kinder ab drei. Mhm.
3: Mhm. Also,
2: ich war in beim Winterspielplatz, ich war bei Pekip, ich war bei irgendwie und dann wird die Frage gestellt: Ja gut, äh, dieser StillbH, den habe ich jetzt hier schon achtmal gesehen. Äh, wo kriege ich den denn? sind alles wichtige Themen, aber das sind nicht meine Themen, Verschisse. Mhm. Und deswegen war es für mich wirklich so, also ich war ein auch in einer Stadt wie Stuttgart in dem Lebensmodell, äh, das wir gewählt haben bin ich immer noch heute auch ein ex und niemand mm. weiß in welcher Schublade mir, äh, mich da irgendwie. Nee. Bei jedem Antrag, bei jedem irgendwas ist es ein Riesenproblem, dass mm. der Vater wie Sie sind zu Hause. Nee. Also. Wie
1: alt ist jetzt euer ältestes ältest Kind?
2: Mein, äh, mein Großer, der wird jetzt acht im Juni und mein okay. kleines, kleines Ex geworden ja. im Januar.
1: Und da, du erlebst es immer noch so, ja, als Sonderrolle, dass sich da nicht so viel bewegt hat.
2: Ich ähm, Ja, sagen wir mal so, es ist, als, es ist ja inzwischen anders geworden. Also durch mhm. das, dass ich inzwischen, ja, ich habe ja dann später meinen Job gekündigt nach der Elternzeit und habe quasi dann Schwarzmaler-Vollzeit gemacht oder sagen wir mal, ich mache Schwarzmaler so, wie es in mein Leben passt. Und das ist immer noch die Struktur so, dass wenn jetzt in der Regel äh, in dem Wochenablauf oder dem Tagesablauf mit den Kindern irgendetwas Unvorhergesehenes äh, passiert dann schaue ich zuerst, ob ich das irgendwie wuppen und äh, machen kann. So. Mhm. Und ähm, auch Kinder von der Schule abholen oder morgens bringen oder so, da würde ich jetzt, das hat sich viel, viel mehr also so eingependelt bei uns, weil die Kinder größer sind und man das besser strukturieren kann. Aber in der Regel würde ich schon sagen, ist es noch so, dass der Großteil davon beim von mir übernommen wird. So. Mhm. Aber das lässt halt auch meine Selbstständigkeit zu. Und ich habe halt auch meine Selbstständigkeit wirklich so strukturiert. Also ich habe es immer noch so, dass ich in meinem Laden Dienstag und donnerstags geschlossen habe. weil Nicht, weil da keiner kommt, sondern weil ich sage, ich brauche zwei Tage die Woche, zumindest zwei Vormittage Puffer, Falls irgendwas mal ist, also falls ich mal einen Arztbesuch mit den Kindern machen muss, oder falls ich irgendwie, ähm, falls einer krank ist oder so, falls es da was gibt. Und es ist nach wie vor so, dass es mir persönlich besser geht, wenn ich mir diese zwei Tage Puffer nehme pro Woche, weil dann kann ich es eher gewährleisten, dass das mit der Familie gut funktioniert.
1: Mhm.
2: Ich glaube, ich komme da auch nicht mehr raus aus der Rolle, wenn man das jetzt so sagen möchte. Und ich möchte es auch. Also, Warum musst du auch, ja? Also Ja, also ja ich, äh, ich denke mir manchmal auch irgendwie, ah, oh, jetzt kann ich da keine Termine ausmachen oder da nichts, weil ich irgendwie anders eingebunden bin. Oder meine Freundin sagt, du, ich habe da einen Abendtermin irgendwie, kannst du da, da kannst du nicht arbeiten, da musst du gucken, dass jemand für dich arbeitet und so. Das ist, ist jetzt nicht so, dass ich immer, soll sich nicht so anhören, dass ich immer äh, hinten anstecken muss oder quasi immer das zweite Glied bin. Nein, nein, garantiert nicht. Aber mhm. ich... Ist, ich sehe es schon auch als meine Aufgabe zu gucken, dass, wenn möglich, ich diese Bereiche abdecken kann.
0: Hm. Lass uns mal zu Schwarzmaler kommen, oder? Ja, mhm. finde ich. Also auch. wie gesagt, also das für die Leute, wie, wenn jetzt jemand sagt, höre ich zum ersten Mal, was mhm. erzählst du denen, was das ist? Ich habe es vorhin Kaffeelabel genannt, das ist aber irgendwie auch Quatsch, oder?
2: Ja, also es ist ja auch schön, dass es irgendwie in keine Schublade passt. Naja, also, ich, also ich mache Schwarzmaler. Also, Was da überhaupt? Wir haben vorhin so lange ja über Bands geredet und ich mache Schwarzmaler wie eine Band. Das beschreibt es vielleicht ganz gut und deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Und was machst du da überhaupt für Leute? Die also ich verkaufe meinen eigenen Kaffee. Punkt. So. Also ich, Ach so. Ich, ich hab, da muss ich vielleicht dazu sagen, ich finde Kaffee toll, also ich finde bestimmte Sachen, Pflanzen toll irgendwie, ich finde so diese Zubereitung toll, Kaffee ist einfach ein Getränk, das mich irgendwie toucht und dann fängt man halt an, wie jeder, wenn er daheim auszieht, dann kauft er sich eine Bialetti, Herdkanne irgendwie, Studentenwohnung, Zeugs, macht sich Kaffee und wenn man halt Lebensmittel einem nicht egal sind, sondern man schon immer sagt, irgendwie man will kein Fleisch und man will irgendwie regional und nachhaltig, dann kommst du halt irgendwann auch nicht dran vorbei, beim Kaffee darüber nachzudenken. Und so war das bei mir. Und dann gab es halt Sachen, die fand ich geschmacklich mega gut, aber die waren halt vom sozioökologischen Gewissen beschissen. Und dann gab es Sachen, die waren sozioökologisch total gut, aber halt geschmacklich total Doof. Und dann kommt halt die Musikszene wieder ins Spiel DIY. Dann habe ich halt mir einen kleinen Röster gekauft und habe. Okay, halt was,
0: was ist das? Ist also, hm? was ein Ding, das du auf dem Herd stellst oder was? Nee, das, das war das?
2: damals ein ungebauter Hähnchengrill.
0: Beschreib den mal.
2: Das sieht aus wie eine Mikrowelle, hat innen, okay. hat innen so Quarzstäbe drin, die quasi wie so äh, Hitze erzeugen. Also, wie bei, da gibt es doch auch, auch so. Äh, Ach, so Heizungen, die man einsteckt, die irgendwie so Leuchtstäbe da dran haben und ja. heizen. Und so ist es auch quasi eine Mikrowelle mit so Dingern drin und innen Wo drin. Kriegt ist man denn so ein Ding? Kannst du bestellen? Man kannst du bestellen, online irgendwie. Da gab es halt einen Typ, der die damals umgebaut und hat die verkauft. Und ich habe mal halt eingezogen und dann stand er bei mir in der Küche und dann habe ich da, 150 Gramm ging da rein, habe ich da für mich Kaffee geröstet. Und dann wollten alle nur noch Kaffee bei mir saufen und dann hat mein äh, Patenkind gesagt, für die Konfi kannst du mir da nicht als Danke irgendwie was machen und so bin ich da gestartet. Und dann habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, wie ist denn das, wenn man das überhaupt verkauft. War nie Intention von mir. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh oh, das ist ganz schön schwierig, weil das ist so analog zu Schnapsbrennen. Also Rohkaffee ist steuerfrei, da gibt es eine Kaffeesteuer, da brauchst du eben ein bisschen mit Zoll. Da no, noch eine Frage, wo
0: kriegt man denn ja? den Rohkaffee überhaupt her? Kannst du auch bestellen online oder...
2: Früher auf dunklen Kanälen, heute kannst du kriegst du den überall.
0: Was? So. Was sind die? Was? Über was für dunkle Kanäle denn bitte?
2: Hm? Ja, man kennt halt Leute, die Leute kennen und die dann Rohkaffee haben und dann kriegt man den in halt.
1: Lager, hm? das in so ein Lager auf das schwäbischen Al also also Al zu der schwäbischen <lacht> Eil. Also
2: zu der Zeit war es sogar, also auch so, da gab es nicht so diese Heimröste, die viel zu Hause geröstet haben. Da ja. gibt es inzwischen auch schon eine Szene und so. Wenn da irgendjemand Rohkaffee gekauft hat, dann hat der Zoll schon auch genau geguckt. Äh, wer kauft da Rohkaffee? Was macht der da damit irgendwie? Also braucht ja kein Mensch Rohkaffee. Und ja, dann hat man halt Leute kennengelernt, die haben geröstet und dann ist da halt auch mal ein Sack Danke <laughs> Den hat man dann verkauft. so
0: Wahrscheinlich hat er die Streaming for Change Crew was mit zu tun gehabt. Nein, das Bomberjacken. Gab es nicht. also da muss ich
2: sagen, er, in dieser Hardcore-Punk-Szene, da hatte niemand irgendwas mit Kaffee überhaupt zu tun. Und der Chris Holt, der mir dann angefangen hat, die Designs und so zu machen, der hat es auch nur gemacht, weil er gesagt ich glaube, Pete Steele von äh, Talbo Negative hatte auch mal einen eigenen Wein. Und obwohl Chris ja auch Edge ist, fand er das mega geil, dass der Typ einen eigenen Wein hat, der dann sagte, Alter, also, du willst deinen eigenen Kaffee machen, total geil. Ich mache dir die Layouts irgendwie dafür. Und so hat es angefangen. Ja, und dann habe ich eben Kaffee gemacht und habe dann eben aber damals auch Leute kennengelernt, die eben quasi auch sowas machen wollten und dann hat man sich irgendwie ein bisschen vernetzwerkt und gekoppelt und ich habe, also mir braucht keiner eine Geschichte vom Gates oder von irgendwie in in der Garage hat alles angefangen so ich habe bei mir in der Küche angefangen ich stand mit dem Staubsauger neben meinem Röster damit der Rauch eingesaugt wird damit die Nachbarn die Feuerwehr nicht anrufen und habe dann als ich in also muss man nur mal damit du dir das mal bildlich vorstellen kannst als ich in Stuttgart meine erste Wohnung hatte dann habe ich Kaffeelieferung bekommen Pakete mit 40 Kilo ich habe unter dem Dach im fünften Stock gewohnt dann habe ich die hochgetragen habe die in der Dachkammer umverpackten keine Tüten, habe meine Bestellungen gemacht, das habe ich alles nach dem Job gemacht, habe die dann in bin zum Schuhladen ums Eck, weil ich mega nachhaltig sein wollte, habe mir alte Schuhkartons geholt, habe die Dinger in Schuhkartons verpackt, hab sie auf meine Sackkarre gemacht, bin vier Stationen mit dem Bus zum Hauptbahnhof gefahren, weil ja nichts mehr offen hatte, 22 Uhr und habe die da in die Packstation gepackt, damit die am nächsten Tag rausgingen und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und so habe ich mein Business angefangen zu betreiben, mhm. also das war alles wirklich so, man schraubt irgendwo was zusammen und man macht da was und man hat da Bock drauf, ja und damals habe ich vielleicht 20 Kilo die Woche verkauft oder so. Ja, vielleicht, vielleicht 100 Mal im Monat oder 80 Kilo im Monat insgesamt. Also ein reines Hobby eigentlich so. Ja, also ein Kleinunternehmen war das damals. Und das war schon... Schon also, angemeldet auch mit allem ja, Steuerscheiß. Und so. anders, das war zu dem Zeitpunkt, ab da, wo ich verkauft habe, da kannst du nicht anfangen, irgendwie Quatsch zu machen, weil da, hast du, also da bist du gleich auf dem Schirm und hast du ein Problem. Das war mir auch klar. Also ich habe sofort Gewerbe angemeldet und habe das alles gemacht und habe dann aber ja so wie man halt irgendwie keine Steuer ausweisen müssen und so halt so einfach Rechnung schreiben für den Kaffee und habe dann äh, meinen Kaffee immer auf Shows dabei gehabt am Merch weil meine erster Kaffee hieß auch Deliver mhm. und ähm, den gibt es heute noch und ähm, den habe ich dann verkauft auf Shows zusätzlich Gab es auch nicht, hat niemand gemacht zu dem Zeitpunkt. War irgendwie cool, wie der macht Kaffee. Und ich hatte damals deswegen äh, die Szene... Was heißt ganz
0: ich, damals? Was heißt das? ist jetzt vor zehn Jahren, so grob.
2: Ja, vor elf, ja, okay. ziemlich genau. Schwarzmaler hatte jetzt am 1. Mai 11. Geburtstag. Also so lange ist es ungefähr her und ja, so ist es dann halt gewachsen durch die Jahre. Okay, das heißt am Anfang so
0: selbst ge, selbst geröstet und du hast irgendwie dann eine, mhm. so, okay, wie lange muss ich jetzt, welche Temperatur, das kann mhm. man vielleicht so ein bisschen regulieren. Mhm. Ähm, und dann ist rumprobieren und das heißt, du hast dann irgendwie so eine wie ein Rezept. Du sagst irgendwie, ich nehme 50 Gramm Rohkaffee, baller den da rein und dann wird es, wie heiß muss
2: Kaffee geröstet werden? Äh, unterschiedlich, was du Aber möchtest. Was, was leider nicht, ist leider nicht so einfach, wie du denkst. Also, Das denke ich nicht mal, erstaunlicherweise. Ja, der, der, der erste Fehler, der, das Problem ist ja so, welche, welche Bohnen nimmst du? Verstehst du?
3: Ja.
2: Weil das ist ungefähr, also shit in, shit out. Da kannst du so sagen, welchen Gitarristen hole ich mir in die Band? Ähm, verstehst du? Macht auch nicht jeder die gleiche Musik und so ist es mit dem auch. Also bei der Rohkaffee-Auswahl fängt an. Und das ist, also da könnte ich jetzt nochmal zwei Stunden drüber erzählen. Aber wenn man das mal hat, seinen Rohkaffee gefunden hat, den man will, etc., und dann ist es so, dass es beim Rösten ganz vereinfacht gibt es Temperatur und Zeit. Und je nachdem, äh, zu welchem Zeitpunkt, bei welcher Temperatur und lange man Kaffee röstet, dementsprechend verändert sich eben dieses Rohprodukt in seinen Aromen und auch in seinem, also in seinem Geruch, in seiner Haptik, in seiner Anwendungsfähigkeit, etc. Und da hat halt jeder auch so sein. Sein eigenes Hausrezept und jeder so seine Erfahrungen und da hängt es von der Maschine ab, mit dem man arbeitet, von ganz arg vielen Sachen und im Endeffekt zählt dann nachher, was am Ende rausfällt.
1: Und wie bist du zu deinem Rohkaffee letztendlich gekommen, den du jetzt verwendest?
2: Den Rohkaffee, den ich jetzt verwende, den also wir arbeiten fast ausschließlich ähm, mit direkt importierten Rohkaffee. Das ist auch immer total unterschiedlich, also jetzt zum Beispiel jetzt gerade haben wir, wird bald ein, ein neuer Kaffee bei uns kommen, das ist ein kolumbianischer Kaffee, äh, Rohkaffee, weil äh, einer meiner Mitarbeiter äh, kolumbianische Wurzeln hat und das war Ihm ein großes Anliegen, da mal was zu machen aus der Heimat, wo er herkommt. Der hat früher dort auch gearbeitet auf Kaffeeplantagen. Seine Familie lebt dort noch. Sein Vater war früher Kaffeebauer und so. Und der ist nach Deutschland zum Agrarwissenschaftsstudieren damals gekommen und hängen geblieben. Und da haben wir dann einfach direkt mit Kooperativen und mit Fincas Kontakt aufgenommen. Und das ist heutzutage kein Problem mehr, wenn man direkt gehandelten Kaffee haben will den hm. äh, zu bekommen, weil äh, oftmals der Kaffee der schon in Deutschland ist. Also wenn die pfiffig sind dann und guten Kaffee haben für den europäischen Markt, dann wird er oftmals auf eigene Kosten schon nach Deutschland exportiert, liegt da in irgendwelchen Lagerhallen und dann kannst du den auch sackweise abrufen.
1: Hm. Und ich erinnere mich dran, als wir mal bei dir im Laden waren und Kaffee getrunken haben, mhm. hast du erzählt, dein Kaffee hat kein Fairtrade-Siegel. Ja. Magst du dazu was sagen?
2: Ja, also ähm, ich, ich sage immer, wenn mein Kaffee in Fairtrade Spiegel äh, hätte, dann würde der äh, wie sagt man unterbewertet werden. Das mhm. ist es nämlich. Also es ist, ich verstehe, muss man vielleicht kurz diese Siegel-Thematik aufmachen. Mhm. Es ist so, dass ähm, Siegel eben immer nur einen kleinen Bereich eines Produkts abzeichnen. Und es gibt eben das Bio-Siegel, das eben bestimmte Kriterien abzeichnet, dass dieses Produkt diese Kriterien erfüllt. Und es gibt eben auch das Fairtrade-Siegel, das eben auch ein bestimmtes Kriterium abzeichnet, die dieses Produkt erfüllt und was das fairtrade sie gemacht. Es gibt einen bestimmten Mindestpreis bei, Fairpre bei Fairtrade und wenn der Weltmarkt-Kaffeepreis unter, unter diesen Preis fällt, dann garantiert Fairtrade, dass auch immer noch dieser Preis bezahlt wird. Wenn aber der Rohkaffeepreis quasi über dem Markt ist, über diesen Fairtrade-Preis, dann hat man eigentlich gar nichts davon, ob man gesiegelt ist oder nicht gesiegelt ist. Und die Sache ist auch die, dass der Preis der bei Fairtrade bezahlt wird längst nicht realistisch ist und ausreicht damit mhm. diese gute Arbeit bezahlt werden kann und dementsprechend bezahlt wird. Und deswegen ist es so, es gibt kein Siegel, die diese Arbeit, wie wir sie machen, abzeichnet. Mhm. Punkt so. Und das das eine und das andere ist, dass Siegel viel Geld kosten. Mhm. Das Produkt aber nicht besser machen. So und wir könnten unsere Kaffees Bio siegeln, dann müssten wir uns auch zertifizieren etc. Und 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 dann wäre das Kilo Kaffee mindestens ein Euro teurer oder zwei, aber die Qualität dieses Produktes, das in dieser Tüte ist, wäre genau die gleiche. Und deswegen arbeiten wir mit Transparenz. Also wir machen das eben so, dass wir sagen, da und da kommt unser Rohkaffee her. Wenn es euch interessiert noch mehr, dann hier sind die Kontakte zu der Finca. Da könnt ihr anrufen, fragen, ob das stimmt, was wir sagen könnt ihr euch informieren und das ist die Art und Weise, wie wir äh, damit umgehen. Und es ist auch so, dass wir auch Kaffees haben, die nicht bio gesiegelt sind vom Erzeuger, weil zum Beispiel eine Aufbereitungsanlage, also beim Kaffee wird die Frucht vom Kern getrennt in einer bestimmten Anlage etc. und diese Anlage ist auch ein rein mechanischer Prozess, die haben halt die Kohle nicht, um sich zertifizieren zu lassen. Mhm. Weil dieser Arbeitsschritt eben nicht zertifiziert ist, kann die ganze Kette nicht zertifiziert werden. so Deswegen ist aber dieser Kaffee trotzdem unter Bioprodukten angebaut und in Biolandwirtschaft angebaut. Aber er darf halt dieses Siegel nicht haben. Mhm. Und das ist für uns kein Kriterium, einen Kaffee nicht zu kaufen.
0: So. Warum redest du eigentlich von uns mhm. inzwischen? Ähm,
2: weil ich schwarz Das bist auch. doch du! Ja, das bin ich. Aber es ist irgendwo auch ein Kollektiv. Also schwarz, ich will ich, sage ich es jetzt, ich wäre nichts, wenn es das Drumherum nicht geben würde. Und das, das ist, ist also ich habe Mitarbeiter hier. Ich habe jetzt seit einer Weile, seit zwei Monaten auch einen Mitarbeiter. Ich habe einen Werkstudenten schon seit drei Jahren. Ich habe einen, ähm, einen Mitarbeiter jetzt, der reduziert bei mir gearbeitet hat oder im Minijob gearbeitet hat. Dann hatte ich jetzt die Möglichkeit, den anzustellen. Und ich habe noch ein paar die Teilzeit bei mir arbeiten, aus ganz anderen Berufsfeldern kommen. Aber wir sind hier im Viertel so, gemeinwesenorientiert verankert. Also ich wohne in diesem Viertel, in dem ich meinen Laden habe. Meine Kinder gehen hier zur Schule und den Kindergarten in Stuttgart-Ost. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich Teil dieses Kiezes. Ich engagiere mich hier. Und so sehe ich auch meinen Laden als Begegnungsstätte hier. Und ähm, mit wir meine ich da wirklich, dass, also das ist, ich rede auch mit Leuten darüber, wie sie bestimmte Sachen finden, so um mir da Feedback zu holen. Ich Passt manche Sachen auch immer wieder an, wenn ich sehe, da gibt es einen Bedarf, da müssen wir irgendwie was machen für die Leute und ich also ich, ich finde es interessant, dass dir das auffällt und dass du sagst, aber ich, ähm, ich rede eigentlich immer von dir, weil ich okay. das wirklich so ein bisschen als ein Kollektiv, auch wenn ich natürlich derjenige bin, der verantwortlich ist, also ich muss die Rechnung bezahlen, ich bezahle die Gehälter, wenn es gut läuft, habe ich ein bisschen mehr auf dem Konto. Wenn es schlecht läuft, habe ich weniger auf dem Konto. So, das bin ich und nicht die anderen. Aber ähm, meine Mitarbeiter sagen wir. Und warum soll ich dann nicht auch wir sagen? Mhm. Fände ich mhm. komisch, wenn es nicht so wäre.
1: Und es, es gibt ja noch eine Sache am Kaffee. Da, ich verschließe auch gerne meine Augen. Also, weil ich habe ja am Anfang gesagt, du bist irgendwie jeden Tag bei uns, ja. Also, wir yeah. trinken tatsächlich gerne deinen Kaffee mit Pausen, damit wir den mal wieder genießen können danach. Mhm. Ähm, so, ich trinke gerne Kaffee, ich trinke nicht viel, 2000 am Tag, total okay. Das ist für mich mein Ritual. Ich verschließe so ein bisschen die Augen vor diesem Kaffee-Business, dass das eigentlich auch ein ganz schön schmutziges Geschäft ist auf dem ja. Weltmarkt. Ja. Ähm, kannst du sagen, da, Grenzt du dich quasi aktiv durch diesen Direktvertrieb auch ab und dass es irgendwie mehr Bezug gibt zu den Menschen, die die anbauen? Oder ist es irgendwie doch auch ein Teil davon? Also ich meine, in dieser globalisierten Welt, die auf Ungerechtigkeit basiert und Ausbeutung, ähm, beschäftigt dich das irgendwie auch? Oder wie gehst du damit um?
2: Tagtäglich beschäftigt mich das. Mhm. Aber ähm, es ist so, dass ich... Ähm nicht dafür bekannt bin, den Kopf ins Hand zu stecken und Dinge mhm. zu akzeptieren, die ich nicht akzeptieren möchte. Und es ist so, man kann politisch von, es kommt was von mir über, äh, über Herrn Habeck, man kann politisch von ihm halten, was man möchte und auch von seiner Partei halten, was man möchte. Aber ich, voll, ich verfolge Politik schon relativ aufmerksam in alle Richtungen. so Und ähm, der hat letztens einen Satz gesagt, da ging es um diese... Ähm, aktuelle Energiepolitik, die läuft. Also gerade dann äh, Russland nicht mehr, aber dafür äh, Saudi-Arabien, oh, ja. Menschenrechte etc. Und da hat der Habeck für mich einen Satz gesagt, also in so eine Wut im Bauch so ein bisschen raus, hatte ich das Gefühl. Und das fand ich total gut und total richtig. Der hat gesagt, wir hinterlassen überall auf der Welt Furchen. wir mit unserem Wohlstand. So, immer. Egal, wie nachhaltig und ökologisch wir sein wollen. Also wir jetzt in Deutschland mit unserem Wohlstand, wie wir den aufgebaut haben. Und es liegt aber an uns, es hinzukriegen, dass die Fuchen immer kleiner werden. Und mhm. es muss uns aber bewusst sein, dass unser Wohlstand auf anderen aufgebaut ist und dass auch unsere Produkte, die wir teilweise woanders haben, zu bestimmten Preisen haben können, dass sie auf Rücken von anderen ausgetragen werden. Mhm. Und das ist die Realität. Das kann man nicht gut finden, aber das ist die Realität. Und ich habe für mich begriffen, dass es ein Prozess ist, an dem man arbeiten muss und ständig arbeiten muss, das zu verbessern und dass viele Sachen nicht von heute auf morgen gehen. Hm. Es wird von heute auf morgen nicht gehen, dass, dass alle Kaffeebauern, die ähm, Kaffee anbauen, äh, gerecht bezahlt werden, dass das ähm, die alle äh, sozialversichert sind, eine Krankenversicherung haben, ähm, irgendwie im Alter abgesichert sind und so. Das ist mit Sicherheit eine schön gemeinte Utopie für die Zukunft. Aber das fällt mich trotzdem nicht davon ab, daran zu arbeiten, dass das besser wird. Ja. Und wir können mit unserem Pro-Kaffee, den wir kaufen, mit unserem direkt gehandelten Kaffee, nur mal, noch mal zurück zu dieser Fairtrade-Geschichte. Also unser Einkaufspreis ist zweieinhalb mal so hoch wie Fairtrade den Kaffee einkauft. So nur, dass man das mal so als Hausnummer sieht, mhm. was, wir da, was wie viel Geld wir für Pro-Kaffee ausgeben. Und es ist so, dass ähm, das sehr wohl einen Unterschied macht weil vor zehn Jahren, als ich damit angefangen habe, oder vor elf, hat es den allgemeinen Kunden überhaupt nicht interessiert. Mhm. Wenn du dich heute ein bisschen mit Kaffee beschäftigst, kommst du nicht daran vorbei, dass es Röstereien gibt, die direkt handeln, die nachhaltig handeln, mhm. die sagen, wir haben nachhaltige Verpackungen. Der Kaffeemarkt hat sich in den letzten zehn Jahren unfassbar verändert. Die großen Kaffeimporte, man kann inzwischen sogar bei großen Rohkaffeeimporteuren Mega sauberen, guten, nachhaltigen Kaffee kaufen, weil die bezahlen die gleichen Preise. Die schlagen halt nur noch mal was drauf. Ist dann für mich vollkommen in Ordnung. Dann bin ich ja derjenige, der mehr Geld ausgibt und ich muss halt für mich entscheiden, ob ich dieses on top für die Verwaltung in Deutschland mhm. noch bezahlen möchte. Aber selbst sehr große Importeure können sich es nicht mehr leisten, mega dreckig zu arbeiten. Mhm. Und das ist was, da hat man wirklich, da mag man wirklich, dass man auch durch Produkte, die angesagt sind, die die Leute wollen, dass die den Markt verändern und die Marktführer gezwungen sind, sich auch daran anzupassen. Und dann ist
0: das tatsächlich so oder ja. kaufen nicht irgendwie 90 Prozent der Leute und Großherzoges kaufen immer noch ihre Jakobskrönung oder und das ist immer wird noch genauso hergestellt wie vor 20 Jahren. Äh,
2: die gibt's, die wird's aber auch immer geben. Hm. Aber es ist so, dass ähm, sie weniger werden und ach, dass auch diese Produkte von diesen Firmen nachhaltiger werden. Mhm. Also die hauen auch manchmal noch Dinge raus, wo man denkt, wie kann man jetzt einen Cold Brew und kalten Kaffee noch im Tetra-Pack heutzutage anbieten mit irgendwie. Also wer kommt auf die Idee? Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch, ähm, als Beispiel, es gibt äh, ja die Firma Jakobs, zum Beispiel Und da gibt es also die Familie Jakobs, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig meines Wissens, die hat ein Kaffeehaus jetzt gemacht. Das hat mit der Firma überhaupt gar nichts zu tun. Aber wo die halt einfach auch komplett anders arbeiten und auch so versuchen, irgendwie der Kaffee... Szene oder der Sache so ein bisschen was zurückgegeben mit ganz besonderen Kaffees, mit direkt importierten Sachen mit, also da sieht man schon auch das, was verändert oder hm. Allmeier in München, der immer noch meines Wissens ein Familienbetrieb auch ist, auch eine Riesenrösterei eigentlich, mhm. aber die Sonderkaffees, die kleine Kaffees, die, Schulen, die die Nachhaltigkeit sich auf die Fahnen schreiben. Hier in Stuttgart gibt es einen sehr großen Rösterhochland. Wenn du bei dem auf die Homepage gehst, die haben inzwischen eigenes finker eigene Fincas, wo sie anbauen, wo sie Kaffee importieren. Die werden auch mit den Wörtern Nachhaltigkeit direkt gehandelt. Also ich glaube schon, dass der, dass sich da sehr viel ähm, am Markt wirklich getan hat in den letzten zehn, elf Jahren. Und wenn wir aber sehen, wie hoch der wenn wir jetzt mal Bio nehmen, der äh, Anteil ist der Bioprodukte im Kaffeemarkt im Verhältnis zu den konventionellen Produkten im Vergleich zum Ausland. Dann ist es sogar so, dass selbst die Engländer uns da weit voraus sind, was den Anteil betrifft. Also ich glaube, dass in Deutschland da auch noch sehr, sehr viel passieren wird in Zukunft. Und okay. Kaffee wird, Kaffee wird teurer wie alles andere auch. Also gerade keine Frage. Also wir werden auch dieses Jahr die Preise erhöhen müssen. Aber es ist lange nicht so hoch wie bei konventionellen Röstereien, die seit ja nur den Billigschrott eingekauft haben,
3: mhm.
2: die merken das gerade richtig. Und ich glaube, dass das auch diesem Produkt dann gut tut, dass es eben nicht mehr 2,99, 500 Gramm gibt, mhm. sondern eben dann mhm. 5,99 kostet und dann bist du vielleicht gar nicht mehr so weit weg von einer besseren Rösterei und so. Mhm. Aber du wirst nicht alle kriegen, keine Frage.
1: Was, was mir jetzt noch fehlt, ähm, ich würde gerne nochmal nachvollziehen, dieser Schritt von, du stehst da an diesem selbstgebauten Röster ähm, mit dem Staubsauger und verkaufst ab und zu auch was auf irgendwelchen Shows, bis hin zu, ich mache jetzt richtig mein eigenes Business draus und mhm. ich äh, lasse das mit dem anderen Job und mache mich dann so komplett selbstständig. Mhm. So, was was ist da passiert, dass du gesagt hast, den Schritt
2: gehe ich jetzt? Also ich habe in der, in der Elternzeit von meinem ersten Sohn, ähm habe ich ein kleines Ladengeschäft angemietet. Das kennt ihr ja, der alte Laden, der da war, 12 Quadratmeter oder mhm. was, der hatte. Und der hatte ja damals äh, die Öffnungszeiten Dienstagabends, äh, 18 bis 21 Uhr, Donnerstagabend. Super gut für Kaffee auch, ne? Genau. Donnerstagabends, <lacht> 18 bis 21 Uhr und jeden zweiten Samstag. Oh, yeah. 10 bis 14 Uhr.
1: Aber hast du da, Entschuldigung, muss ich mal fragen, hast du da nur die Pakete verkauft oder hast du auch Kaffee gekocht
2: dort? Nein, nein, Also,
0: das ganze War Setup das der, wo wir waren? waren im dachte, zwei nee, wir waren, um wir waren im, Also, du warst, wir waren, yeah. beide, waren zusammen im Zweite. Ich kenne den ersten auch noch.
2: Ah, okay. Ja, und das, das ja. und da war wirklich, also, das war das gleiche Setup wie jetzt, auch mit yeah, meiner okay. alten Maschine und, yeah. und, und, und so. Und da hat jeder gesagt, das funktioniert Kaffee abends 18 Uhr irgendwie zwei Tage die Woche <lacht> war, was ist das von Bullshit das funktioniert doch nie. jeden Abend volle Hütte so irgendwie immer und es hat so gut funktioniert und das war irgendwie so der Kickoff und dann hat es immer besser funktioniert und dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit weil Kinder ein bisschen größer Kindergarten und so dann konnten wir sich das auch mehr gestalten und dann hat sich das halt einfach ähm, so entwickelt. Also das war gezielt so für mich, ich wollte mich da schon auch ausprobieren und als es dann aber so war, dass ich gesagt habe, okay, ich kann zumindest meinen Mietanteil davon zahlen und ich kann auch die Lebensmittel kaufen und so, also das kriege ich hin und die letzten sechs Monate waren ja auch nicht so schlecht, das probiere ich jetzt und dann habe ich es gemacht und dann, ja. Jetzt ähm, bin ich froh, dass ich es gemacht habe <lacht> und nicht mhm. irgendwie die Hosen voll hatte jetzt nicht gemacht hat. Also war vielleicht mhm. auch mutig, aber vielleicht auch nicht. Also ich wusste, dass funktioniert.
1: Und gibt es zum Namen eine Geschichte, wie der entstanden ist? Ja,
2: also Schwarzmaler, der Name ist ähm, entstanden, weil das zu einer Zeit war, als es mich unfassbar genervt hat, dass früher alles besser war. Also weißt du, es gibt ja die Leute, die immer irgendwie, heuer oh ja, damals, das war so und irgendwie früher hat es das nicht gegeben und irgendwie auch die Szene hat sich verändert. Und mich hat es so genervt, diese Schwarzseher. Und da gibt es ja im Englischen das Wort Doomsayer. Und das fand ich so geil, also dieses Wort eigentlich. Und da habe ich gesagt, ich will das so nennen, weil ich immer dieses Schwarzsehen und dann hat der Chris Reut hat dann zu mir gesagt, ah, wieso, das war auch zu der Zeit, also Empowerment so, wo mhm. dann ja Englisch singen oder Deutsch und der Jog ist immer Englisch gesungen hat, aber der kriegst so, ah, mach doch Deutsch und ah, ist doch irgendwie, nee. Und so war das da auch. Dann kam hat er, bei mir sich ausprobiert und gesagt, mach doch einen deutschen Namen. Und ich fand es zuerst scheiße. Und dann war so, ja, was ist ein deutsches, das ist doch Schwarzma Schwarzseher, Schwarzmaler. Und dann kam so, ah, malen mit ja. H So. Und dann war so das weil das eine Wortkreation war, die es nicht gab. Dann war das so, ah geil, Schwarzmaler. Und dann kam irgendwie diese Krähe noch dazu in der Schnapslaune und weil es ein total unterschätzter Vogel ist irgendwie und auch zu negativ behaftet für alles, was er kann. Und so hat sich dann entwickelt. Und das war ein großer Glücksgriff für mich, weil... Mhm jeder, der in der Lage ist, Schwarzmaler korrekt zu schreiben, wird uns immer finden. Ich habe noch nie einen Cent für irgendeine Google-Anzeige oder für irgendwas anderes ausgegeben, weil wir das einfach nicht brauchen.
1: Das mal Kritik für den Namen? Also nicht im Sinne von, oh, finde ich irgendwie blöd, sondern also weil das... Äh man kann es ja durchaus kritisieren, dass Dinge, die negativ konnotiert sind, irgendwie auch was mit schwarz zu tun haben, also mit der Farbe, ja. Und,
2: mhm. Ich glaube nicht, ich glaube, also es gibt immer Leute, denen irgendwas, also es gibt immer Leute, die dir erklären, wie dein Business zu funktionieren hat oder viel besser. Es gibt auch Leute, die sind einmal in meinem Laden und schreiben mir dann eine E-Mail und sagen mir, ach, das wäre doch voll cool, wenn du deine Öffnungszeiten so anpassen würdest. Also es gibt ja Gründe, warum die so sind. Aber weißt du, was ich sagen will damit? Es gibt immer es gibt immer gute Ratschläge und so, aber ich. Ich glaube, bei dem Namen gab es noch keinen guten Ratschlag, weil mhm. meine Rüstungen ja sehr dunkel geröstet mhm, sind mh. und schwarz schon da sehr nahe liegt. und ich meinen Kaffee eigentlich auch ganz stark und schwarz trinke. Und ich glaube, dass diese das den Leuten dann irgendwie immer gleich mhm. kommt und einleuchtet. Deswegen wurde da es ist eher so, dass außergewöhnlich oft dieser Name und dieses Logo als also positiv bewertet wird. Mhm als mit einem hohen Wiedererkennungswert mit irgendwie dass das alles passt als Marke, also wir sind auch angemeldet als Marke, weil wir machen ja auch Merch und so, sagt er vorher wie eine Band, also wir haben Slipmats, wir haben irgendwie alles, was da dazugehört. so und deswegen ist es ähm, nee, also das Feedback ist deutlich positiv, als mir fällt kein einziger ein, der das irgendwie mal negativ gesehen hat, außer du jetzt.
1: Nee, es war nur eine Nachfrage. Mir, mir kam die Frage, ich habe durchaus die Verbindung mit der schwarzen Bohne total. Mhm. Ja, Aber gerade wenn du die, die Entstehungsgeschichte ja sehr, sehr sehr erzählst. Ja, mit und, dem, und dann auch
2: der Name, mit also durch den Kaffee Pechschwarz, den es bei uns gibt, ja, der so ja. heißt mhm. und so. Ich glaube, das ist dann, vielleicht kommt manchmal so der erste Gedanke darüber, aber ich glaube, dann wird, wird das Bild sehr schnell rund und dann ist irgendwie klar, äh, in welche Richtung das geht. Und dann ist die Homepage ja auch nur schwarz-weiß gehalten und so. Also, das macht ja alles dann.
3: Mhm.
2: Ist aber alles auch irgendwie entstanden. Also, das ist jetzt kein Marketing-Medien-Gag, wo man sich überlegt hat, wie kann man jetzt was <lacht> bis ins Detail durchplanen, damit es mhm. funktioniert, sondern viel Glück dabei, viel Mut, viel Scheiße gefressen, auch viel falsch gemacht, aber wenigstens daraus gelernt. Und ja,
0: aber das ist, was war denn die schlechteste Schwarzmaler-Entscheidung, die du je getroffen hast?
2: Die schlechteste Schwarz-Mahler-Entscheidung? Ja. So
0: in Bezug auf aufs Business. Also finanziell gesehen oder persönlich? Egal, wo du sagst, irgendwie so: Boah, das hätte ich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das, das war eine schlechte Entscheidung einfach.
2: Tut mir leid, mir fällt keine ein. Das ist gut. Und hast also, du, äh, ich ja? muss kurz noch dazu sagen, also glaube ich, weil ich niemand bin, der eben da in der Vergangenheit hängt mhm. und niemand, der Sachen nachhängt, sondern ich meine Entscheidungen sehr oft bewusst treffe und wenn die dann schief gehen mir überlege, was kann ich daraus lernen und was war da gut dran. Und ich hatte teilweise auch Vermieter in äh, Einheiten und so, da sage ich mir, da hätte ich viel früher die Reißleine ziehen okay. müssen, die massiver sein müssen und so, hat mich viel Geld gekostet, aber da habe ich auch viel draus gelernt und das passiert mir jetzt halt nicht mehr. Mhm. Und es ist mir lieber, dass es mir in dem kleinen Rahmen passiert, wie mir passiert es in zehn Jahren in einem großen Rahmen oder so. Mhm. Also da, äh, Also ich hatte schon das ein oder andere wo ich lernen musste und wo ich mir viel aus den Fingern saugen musste. Aber mich hat es jetzt noch nie so richtig auf die Fresse gelegt mit Schwarzmann.
1: Und hast du eine Vision, wo es noch so hingehen kann oder ja, soll?
2: total, total. Also überall und nix. Also das ist, das ist das hört sich jetzt also auch doof an, aber ja. ich glaube, das Schöne ist irgendwie, dass wie ich das vorhin so sagte mit ähm, Kaffee auch Veränderung des Marktes, dass das ein Prozess ist, auch mit Nachhaltigkeit, dass das ein Prozess ist. Und ich glaube, das ist auch ein Unternehmen hört nie auf, sich zu entwickeln. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich möchte, was ich jetzt mache, möchte ich gerne so lange machen, bis ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss, darf oder kann. Mhm. Das wäre mein Wunsch. Und ich möchte das dann in Zukunft so gestalten, dass es bis dahin auch so funktioniert und mir Freude bereitet. Also das wäre mein Wunsch. Mhm. Und da muss man schon auch immer natürlich gucken, was, man muss auch Geld verdienen, um Mitarbeiter zahlen zu können, irgendwie, um nicht in Schieflage zu gehen, um auch irgendwie mal finanzielle Ressourcen zu machen, haben, um Sachen zu machen, die man Gern macht und wo man gar nichts dran verdient, also gerade diese ganze Bandgeschichten, die ich immer mache, da habe ich eben die Möglichkeit, weil es nicht auf Kante genäht ist, das zu machen, sonst wäre das schwieriger. Und mit Schwarzmaler ist es so, was wir definitiv wollen, das kann ich sagen. Das wird dieses Jahr auch bei uns laufen. Durch den Mitarbeiter, der jetzt quasi bei uns mehr arbeitet und wir mehr Personalressourcen haben und auch ähm, fachlich ein sehr, 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 sehr äh, toller Mitarbeiter ist und ein toller Mensch, der viel im Produktbereich bei Kaffee mitbringt, was uns gut ergänzt und wir werden ähm, immer wieder äh, Sonderkaffees rausbringen zu unserem zusätzlichen Sortiment, ganz spezielle tolle Kaffees. Ähm, Gerade jetzt in kolumbianischen Kaffee, den wir da ausgesucht haben, dann ecuadorianischen, dann wird von einer Frauenkooperative aus Rwanda dieses Jahr noch äh, ein Kaffee kommen. Also da können wir uns jetzt einfach kleine tolle Kaffees auch rauspicken, wo wir sagen können, da machen wir halt mal nur 200 Kilo, schmeckt auch. Nicht so wie unser Sortiment sonst, aber mal ein bisschen was anderes, was Besonderes, wo man dann auch auf bestimmte Projekte einfach auch einen Blick schärfen kann. Gerade so Geschichten wie Frauenkooperativen in bestimmten Ländern oder so. Wir wollen auch in, in Äthiopien unbedingt noch ähm, äh, ins Programm nehmen irgendwann, weil Äthiopien ja das einzige Land war, äh, das quasi nicht kolonialisiert wurde und da auch noch seine eigene Struktur in vielen Bereichen hat. Also das finde ich auch total spannend. Und wir wollen... Ähm, wir werden äh, im Bereich Schulungen äh, was anbieten, das den Leuten wirklich was bringt und nicht nur viel Geld kostet und dann mal an der tollen Gastromaschine irgendwas äh, sieht und lernt, das wir daheim nie wieder anwenden können, sondern das wird kommen bei uns, dass wir für unsere Kunden einfach auch gucken, dass wir denen zeigen, wie sie unter ihren Rahmenbedingungen zu Hause für sich das Bestmöglichste rausholen können. Mir ist zuerst mal wichtig, dass bei uns wieder Normalität nach dieser Corona-Scheiße einkehrt. Mm. Also das ist das Wichtigste für mich für dieses Jahr, weil wir haben auch einen Gastraum hier, den haben wir halt jetzt zwei Jahre zugemacht, weil das der so klein ist und da viele Familien mit Kindern auch immer sind und da dürfen die Kinder an die Wände malen und Autos tauschen und Quatsch. Und ähm, das ist schon auch ein Herzstück unseres Ladens. Und ähm, ich wünsche mir für dieses Jahr, dass wir da wieder Normalität reinkriegen, dass das so wieder alles möglich ist und dass wir auch ähm, im Laden wieder mehr Gespräche stattfinden, weil das okay. ist das, was uns jetzt die letzten zwei Jahre total flöten gegangen ist. Man sagt sich kurz Hallo, Tschüss, man fragt, wie geht's? Dann kommt schon der Nächste rein irgendwie und dieses Persönliche, also wir haben gelebt davon, weil wir das davor sehr zelebriert haben und das ist aber was, das möchte ich, also sehr, sehr schnell auch wieder zurückkommen Und das ist wirklich das Hauptziel, dass wir das irgendwie wieder schaffen, dass wir den Leuten Rahmenbedingungen bieten können, dass sie auch sich darauf einlassen können. Also es sind ja immer zwei Seiten, die dazu wichtig sind.
0: Aber ich sind. verstehe das schon richtig, dass das alles so im Groben, in diesem Rahmen bleibt, den es jetzt ist. Du sagst nicht irgendwie, in zehn Jahren bin ich der Kaffeemogul von Baden-Württemberg und habe 28 Filialen von Kirchheim-Tech bis nach Dettingen.
2: Also ich kann, dir, ich, ich kann dir das kann ich ausschließen. Okay. Also das ist was, das ich ausschließen kann, weil das ist wirklich meine feste Überzeugung, dass wir auch nur deshalb so gut funktionieren, weil wir diesen Service anbieten, den wir haben, so mit Menschen umgehen und weil wir diese Qualität anbieten. Und wir werden, also es ist seit zehn Jahren so, dass ich jedes Jahr unser Wachstum bremse. Und das wird auch in Zukunft so sein, weil ähm, glaube, es sagen zu können, dass wir wissen, wo wir herkommen und auch wissen, wo wir hinwollen. Und das, was du gerade sagtest, da wollen wir garantiert nicht hin. Also da hatten wir schon oft die Option, wir könnten in jedem Naturgut in Baden-Württemberg stehen, wir könnten irgendwie in den Reformhäusern, Wiederverkäufer, jeder zweite der einen Online-Shop für Röstkaffee aufmacht, kontaktiert uns, der will uns einen Kaffee verkaufen. Gorilla oder DoorDash oder wie sie alle heißen, rufen an und wollen unseren Kaffee ausliefern und, und, und. Also mhm. wir könnten mit Sicherheit mindestens das Fünffache im Monat verkaufen von dem, was wir verkaufen, wenn wir auf Masse gehen wollen würden. Aber das ist unser hart, gar nicht unser Ziel. Wir äh, vertreiben weiterhin alles direkt selber. Wir haben Gastronomen,
0: die das vielleicht noch ganz, äh, ja, genau. Also, das ist ja das, was ihr verkauft nur selbst, ne? Also, du, ja, jeder verkauft nur über selbst. Oder, oder, über, oder
2: Gastronomen ja. von uns. diejenigen, die unseren Kaffee haben. Das ist aber auch überschaubar, habe ich das Gefühl, oder? Boah, deutschlandweit sind es 30. Ist überschaubar, deutschlandweit. Aber klar, ist auch eine ne Menge. Ja, natürlich. die alle am gleichen Tag Kaffee von der wollen, ist nicht überschaubar. Das <lacht> stimmt. <lacht> Weißt du? also, ja, aber wie gesagt, da, da, da das du jetzt immer natürlich Auge des Betrachters, weißt du? Das ist, das ist richtig. Halt so. ja, also, ja, ja,
0: das stimmt. Ähm,
2: ähm. Nur so. Und es ist, also ein Gastronom macht nicht viel Arbeit, weißt du? Ein Gastronom ist, der bestellt 20, 30 Kilo, da packst du in Karton, da schreibst du eine Rechnung, das schickst du raus, da kriegst du... Wir sind Klasse. das
1: Problem, ich weiß, mit drei ja. Packungen und so, ja. Ja, weißt du, aber
2: das <lacht> ist so, wir haben ja, also ähm, wir haben ja auch so einen Versand, wo wir viel Kaffee verschicken und verkaufen, aber die Arbeit, also ja, ja, die Hauptarbeit klar. ist der Laden. Also der Laden ist, musst du da sein, musst du dich um Leute kümmern, äh, kannst du auch kein Arschloch sein irgendwie. Und äh, es ist so, dass es Putzen, bei uns
0: ja, alles mögliche.
2: Im, im Laden gibt es einen Grundsatz der bei uns und der heißt, jeder ist willkommen, der kein Arschloch ist. Das ist unser Grundsatz im Laden. Das ist ja von du, deinem
0: Vater, wie wir wissen.
2: Und wenn du den hast... Dann musst du dich auch so verhalten, dass es so ist. Und es gibt auch Freaks bei uns und auch Leute bei uns, die in Laden kommen, wo ich froh bin, wenn die nachher wieder gehen. Aber das sind meistens die, die eher später gehen als früher gehen. Aber das ist alles so. Aber du, wir sind wirklich, also wir wollen, wir haben wir sind überhaupt nicht größenwahnsinnig. Wir, wir sind ein kleines Ding. Wir wollen das bleiben, weil das wirklich auch eine Herzensüberzeugung ist, dass es nur so funktioniert und es auch nur uns so Spaß macht. Wenn ich möglichst schnell, möglichst viel Geld abgreifen wollen würde, dann wäre das, was du sagst, der richtige Weg, aber nichts liegt mir ferner als das.
0: Mhm. Ja, und da du natürlich irgendwie äh, auch nicht Werbung für dich machen musst, ne, ja. finde ich, äh, können wir das ja machen. Und tatsächlich, also ich meine, ich kenne dich jetzt ja auch ein paar Jahre und sch, äh, schätze dich, menschlich total, ähm, aber wenn der Kaffee scheiße wäre, dann würde ich vielleicht mal ab und an mal einen bestellen, weil der Heiko halt ein guter Typ ist, aber also wir hier im Hause, Herr Peper schätzen ihn wirklich geschmacklich auch sehr und das ja, wäre auch so, wenn du ein Arschloch wärst.
2: Bist ja, aber, aber ich sage jetzt mal, ich, am Ende des Tages ist es so, es ist ein, ein Produkt, das du konsumierst und dieses ja. Produkt das muss in dein Leben passen und in deinen Geschmack passen. Das ist mit Musik genau das Gleiche wie mit Kaffee oder anderen Sachen. Und deswegen ist es für uns, ich bin überhaupt nicht peinlich berührt, wenn mir jemand Sag, sorry, dein Kaffee schmeckt mir ja. nicht. Und ich finde es total mhm. doof. Das finde ich, ist für mich völlig in Ordnung. Es war für mich ja, auch immer in Ordnung, wenn zu mir jemand gesagt hat, ich finde deine Band, scheiße, ich kann mit Metal oder zweistimmigen Gitarren nichts anfangen. Es ist immer für es ist für mich ein Problem, wenn jemand versucht, mein Produkt schlecht zu machen. Mhm. So. Weil das, also dieses Selbstbewusstsein habe ich und auch über die Jahre zu wissen, dass es das ganz schön geil ist und dass es mhm. das seine Daseinsberechtigung hat. so mhm. Und, da lass also ich und vor allem nach. mit
0: allem, was halt, also wie du, ihr das macht, ist das ja auch noch so. also Darum also geht es äh, mir ja auch ganz viel. Ne? Du Viertel... ist Geschmackssache natürlich. Ne? Ja, Weil... ist
2: immer Geschmackssache. Aber nur als Beispiel letzte Woche ist bei uns das erste Mal jemand in den Laden gefallen, der ist zu irgendjemandem in Stuttgart im Besuch gewesen und ist mit und kam so da. Und sein zweiter Satz war irgendwie so, ja ihr tragt aber auch ganz schön zur Gentrifizierung hier im Viertel bei, oder? Ei, ei, ei. Da habe ich gesagt, also pass auf, also du weißt jetzt, du weißt, überhaupt gar nichts über uns. Mhm. Und wenn das hier Gentrifizierung ist, so irgendwie, also das solltest du jetzt zuerst mal nochmal nachlesen, was das bedeutet. Und zweitens überlegst du dir mal, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und dann überlegst du dir, was du denkst, wie andere Menschen mit dir umgehen, wenn du so mit ihnen umgehst. So Punkt. Mhm. Und da habe ich gesagt, er kann jetzt rausgehen und er kann sich jetzt auch nochmal irgendwie überlegen. Punkt. Also wie das so ist. Also das, aber, aber das sind so Sachen, also ich lasse mir nichts einreden, was wir nichts sind. Und es gibt auch Leute, die irgendwie sagen, wir behandeln sie nicht in Ordnung oder sie kriegen von uns nicht die Aufmerksamkeit. In der Regel liegt es an den Personen selber und nicht an uns. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein können wir haben, so, bei, weil wir versuchen immer, die Leute da abzuholen, wo sie sind und auch cool zu sein zu denen. Nur wenn halt irgendjemand anfängt, sexistisch zu sein oder über Minderheiten herzuziehen oder irgendwelche anderen, dann ist es auch schon äh, vorgekommen, dass wir gesagt haben, die dürfen ihren Kaffee in Zukunft woanders kaufen.
3: Mhm. Ja,
2: weil wir verkaufen, also es ist dann wirklich so, wir verkaufen den Leuten keinen Kaffee mehr.
0: Gibt es trotzdem irgendwas, bevor wir Schwarzmaler Chapter beenden und uns Richtung Ende bewegen? Weil guck auf die Uhr. Vielleicht mal schlafen, gell? Ja. Und es gab wieder keine Pipi-Pause, möchte ich sagen, ne? Mhm. Nicht gut. Aber ich muss. Und bald. Kinder
1: stehen früh auf.
0: Kinder stehen früh auf. Ja, die Kinder, äh, du weißt. Ähm, willst du noch irgendwas von deiner Sicht zu Schwarzmaler sagen oder ist das das Relevanteste gesagt und wir, wir freuen uns auf, eine, auf neue kleine Röstungen?
2: Du, ich glaube, ähm, ja, ich bin ja, also ich hat man jetzt auch gemerkt in dem Gespräch irgendwie und jeder, der mich wahrscheinlich kennt und wusste, dass ihr mit mir redet, der hat sich auf einen langen Podcast eingestellt, weil ich ja auch jemand bin. Ich glaube, länger wär, länger wäre nur mit dem Porno. <lacht> 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 Die Leute, die den kennen, die werden jetzt wahrscheinlich auch uns. eingrenzen. Sehr guter Freund von mir, muss ich sagen. Nicht, dass ja, es super
0: tut. Typ. Aber der redet auch gerne.
2: Der redet auch gerne und er kommt auch oft zu mir in den Laden zum Kaffee kaufen und da bin ich immer froh, wenn er einen Termin hat oder ich, weil sonst ist es echt immer schwierig. Aber ich glaube, also ich, ähm, ich glaube, es ist einfach, wenn es angekommen ist, vor allem bei euch beiden und beim Rest, dass wir das einfach ganz so machen, wie wir es machen und dass es gibt bei uns einfach auch wie wie ich es vorhin sagte, bei Bands, es ist für mich eine Band, Schwarzmaler ist für mich eine Band, da gibt es Dinge, die sind für mich in Stein gemeißelt und da gehe ich keinen kein Millimeter nach links oder nach rechts, sondern es sind einfach so und es gibt aber sonst Sachen, da sind wir mega offen und freuen uns auch mega über alles, was was da passiert? Also, ich bin, es gab auch Phasen in meinem Leben, in denen ich relativ engstündig durch mein Leben gegangen bin. Und ich bin froh, dass ich diese, diese Phasen hinter mir habe mhm. und inzwischen gelernt habe, mit sehr offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich möchte mich durch nichts da einschränken lassen, wo das sich in Zukunft dann irgendwann äh, hinentwickelt.
0: Auch Tee übrigens fällt mir gerade ein. Ja,
2: Tee gibt's bei uns auch. Tee in gibt's inzwischen auch. Direkt importierten. Auch Spazier lecker. Aus mhm. Sri Lanka. Ex, also, das ist zum Beispiel auch sowas. Hätte ich Schwarzmaler nicht, hätte ich da nie die Möglichkeit gehabt. Ich habe einen Kunden, der ist Sri Lankaner, der hat eine große Verbundenheit zu seinem Heimatland und irgendwann war so, ey, wollen wir nicht Schwarztee importieren? Irgendwie, es läuft, er hat einen Kumpel, der arbeitet in der Tea Factory, die haben da Plantagen und da importieren wir jetzt direkt qualitativ sehr, sehr hochwertigen Schwarztee, den wir wirklich zu einem mega fairen Preis anbieten können. Und das ist auch sowas. Also, Hättest du dir auch vor zehn Jahren nicht gedacht? Nee, hätte ich mir vor zehn Jahren nicht gedacht. Und das ist halt auch sowas. Es gab genügend Leute, die gesagt haben, Heiko, ich würde dann bei dir kaufen, aber ich trinke keinen Kaffee. Mhm. Würdest du Tee haben? Ja. Der Cobra, da habe ich ihn gekriegt. <lacht> und deswegen heißt der auch cobra der eine <lacht> Tee. Weil dann mhm. haben wir gesagt, jetzt, geht, jetzt kannst du es nicht mehr machen. Das ist ein, ein Kaffeehasser. Aber deswegen haben wir so... und da ja, Also wer weiß, wo es noch hingeht. Also eins kann ich noch sagen, das, wird, äh, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen bei Schwarzmaler, das ist vielleicht nur so ein kleines Ding. Es gibt bei mir Black Series. Also ich mache immer eine Sonderedition von Bands, die ich ziemlich geil finde. 30 mhm. Stück, die dann nur schwarz sind. Und da war AYS dabei, da war Empowerment dabei, da war Singer-Songwriterin Hanne K. dabei, da war Fast dabei, da äh, wird jetzt dann Exposure kommen, eine geile Band aus Mannheim. Mhm. Mhm. So Alles Integrity-Zeugs, wird dir mhm. bestimmt gefallen. Mhm. Und dann wird äh, auch noch das ein oder andere äh, kommen, äh, Kooperationsbereich, Musik, äh, da so mit immer mal wieder ein Vinyl raus und wir machen ja jetzt was mit Stick to Your Guns auch zusammen, so ein Package, da wird auch noch dieses Jahr was passieren. Also da habe ich mega Bock drauf.
0: Ja, cool, kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, ähm ich würde tatsächlich nochmal, du hast es vorhin angesprochen, und deswegen, ich, ich höre das ja eh immer gerne. Ja. Du bist äh, jemand, der auch viel kocht, mhm. das schon mal gemacht hat. Zu Hause. Was mhm. ist denn, wenn du Zeit hast und uns zum Essen einladen würdest, ja. was würde es dann geben?
2: Kommt drauf an, ob ihr was ähm, Schwäbisches haben wollen würdet oder... Das
0: ob... Deine Entscheidung, was also du am lassen. liebsten machst.
2: Also, äh, ich finde... Ich kann Lasagne ziemlich gut. Also man mhm. muss ja eigentlich immer auf die Kinder hören, was die Kinder so. Papa, machst du mal wieder das und das. Also diese Bei Mediterrane. Bei uns nicht,
0: ehrlich gesagt.
2: Ja, diese mediterrane, diese mediterrane vor, vorwiegend italienische Küche, die ist mir sehr, sehr nahe, weil ich irgendwann mal da ein tolles Kochbuch geschenkt bekommen habe, den Silberlöffel, falls den jemand kennt. Da sind so klassische italienische Gerichte drin. Alles. Und ähm, ich finde, da ist halt auch immer vegetarisch, vegan da lässt er halt irgendwas weg oder verwendest du was anderes und das Gericht ist trotzdem mega geil. Und äh, Lasagne und Pizza, da bin ich glaube schon ziemlich gut drin. Ähm, esse ich auch kaum noch in der Fremde, weil wenn man es selbst irgendwie so gut macht, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, euch würde ich Linse mit Spätzle machen. Hm. Wir kommen vorbei. Aber äh, gedrückte, nicht geschabte Spätzle, da scheiden sich die Geister. Ah, okay. ich, mit, so einer, mit so einer Presse ich, oder was? Ich, ich bin Team Spätzlespresse, ja. Meine Oma hat gepresst, meine Mutter hat gepresst.
1: Ey, da, da muss bin ich nicht noch dass was ich
2: zu schaben, also. Ich
1: muss noch was wissen. Deshalb äh, vorhin passte das nicht, aber ich kann sonst nicht schlafen. Ähm, so Miet ist Mörder und so. Was hat Oma gesagt? Oh. Also ich meine, auf dem Dorf aufwachsen.
3: Ich hatte nein. noch zwei.
2: Ich hatte noch zwei Omas zu dem Zeitpunkt, yeah, yeah. als ich ähm, aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ich bin jetzt. Ich glaube, 25 Jahre fleischlos, so um den Dreh. Und ähm, meine eine Oma, zu der ich das sehr, sehr gute Verhältnis hatte, die hat das, ähm, für die war das gar kein Thema, glaube ich, so wie ich es hatte. Ich habe halt Beilagen gegessen und fertig so.
3: Mhm. Und für
2: meine andere Oma, da war das tatsächlich so, dass man an einem, die hat mir dann auch so Sachen, also die hat mir extra Sachen gekocht, die hat dann Sellerieschnitzel und so Zeugs gemacht. Aber im gleichen Moment dann gesagt, Buh, bist immer noch krank, bist immer noch kein Fleisch. <lacht> ja. Und das war gar nicht böse gemeint, sondern ja, ja. das ist halt diese Generation, die mhm. Kriegsgeneration, für die, wenn sie mal Fleisch hatten, das was Besonderes, sehr Wertiges war, die einfach der Horizont es nicht begriffen hat, wie man freiwillig darauf verzichten kann, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen und ich meine damals gab es ja auch noch viel mehr Ernährungsmythen wie es heute hm. gibt also da ist ja mit vielem aufgeräumt worden und damals war das ja nicht so und, und auch äh, wahnsinnig
0: viel getan in den letzten Jahren ne? also ist tatsächlich ja auch brutal so. viel
2: also das ist, es, gibt, es soll ja schon Ärzte geben die sagen vegane Ernährung sei gesund <lacht> inzwischen mhm. also so ungefähr nein also ich, das da hat ist wirklich also ich habe da nie Druck daheim bekommen aber ich war früher ein Fleischfresser also wir haben auch selbst geschlachtet so. Mhm. Und ich habe früher Morgenswurst gegessen, Mittagschnitzel, Abendswurst. Also war so bei uns. Und irgendwann habe ich von heute auf morgen aufgehört, weil ich es nicht mehr wollte. Also es war mhm. tatsächlich so, dass ich mir Magenprobleme bekommen habe, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und dann irgendwann gesagt habe, ich glaube, ich will das nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört. Und es war schon auch hart. Aber das ist dann schon auch cool, wenn man das in so einer Familie durchhält. Ich bin bis heute... Ja. Bis heute bin ich in meiner äh, Familie, wenn ich alle, äh, Eltern, Brüder, alles was da so rumfleucht, bin ich außer angeheiratet immer noch der Einzige, der vegetarisch-vegan lebt. Gibt es bei mir sonst niemanden.
0: Okay, ja. ich würde fast schon mal letzte Frage stellen, auch wenn ich theoretisch noch stundenlang gern weiterreden würde, aber... Das, das ist ist
1: schließt sich ja nicht aus, oder? Letzte Frage und stundenlang weiter.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, Willst du dir überlegen, was für eine? <lacht> <lacht>
0: das ist eine Standardfrage, insofern. Entweder
2: oder ist eine kurze Frage.
0: Das ist, nee, entweder oder Fragen haben wir kommen auch raus. Also, was würde der 15-jährige Heiko von, vom Heiko jetzt denken?
2: Die Frage stelle ich mir tatsächlich ab und zu. Weiß nicht, stellst du dir die Frage?
0: Ich stelle sie ganz vielen anderen Leuten in letzter Zeit, aber mir selbst noch nicht. Und ich ja sie aber auch
2: beantworten. Deshalb ist Deshalb, weil mich jemand, wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, also ich bin jetzt noch 42, und ich muss jedes Mal nachdenken, wie alt ich bin, wenn mich jemand fragt, weil <lacht> sich das ja jedes Jahr verändert. Ja, das stehe so. ich sehr. Und für mich waren früher die 30-Jährigen schrecklich. Also es war, ja früher, es war ja auch früher klar, was willst du denn mit der Mucke? Also mit 26 kannst du es ja doch eh nicht mehr hören. Oder mit mhm. 30. Völliger Quatsch, weil wir ja alt geworden sind mit dieser Szene. Und mhm. also wie alt ist das Stigma inzwischen? 65, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, ja.
2: ja, und weißt du so, also kann man jetzt vom Stigma halt nur, was man will, oder? Aber es ist halt, also in Metal ja. ist es ja auch ähnlich. Ja, ja, es gibt genug
0: sein. Leute. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass Paul von Scene Red jetzt in Rente ist. Ja. So, zack.
2: Das also, Frührente zwar, aber es ist über 60, Punkt. Ja, und das, und das sind so Sachen, also da, ähm, glaube ich, dass wir einfach eine ganz andere Generation im Altern sind, wie die Generation vor uns. Oder wir denken es halt nur und sind für die 15-Jährigen genauso steinalt und komisch wie anders. Das ja, weiß ich.
0: dein, dein 15-jähriges Ich, wenn das jetzt dich angucken könnte, was würde das denken?
2: Ja, ich glaube, das wäre nicht so unzufrieden mit mir.
0: Das reicht Aber, mir nicht. Hm? Das reicht mir nicht. Ich möchte noch, noch eine Begründung und dann, dann können wir aufhören.
2: Weil ich in meinem Leben, weil ich in meinem Leben glaube ich, alles, was ich lange gemacht habe und in das ich viel Lebenszeit und viel Energie investiert habe, alles, was war, das ich aus Überzeugung gemacht habe. Und ich glaube, das wäre jetzt so was, ähm, wenn ich mir was wünschen würde für die Zukunft, dass das dann weiterhin so wäre, dass ich quasi, also da gehört ja auch ein, ein Selbstbewusstsein dazu und eine Überzeugung von was, dass man da Energie reinstecken möchte, weil es gibt ja immer Leute, die sagen, wie funktioniert nicht oder was machst du da oder egal mit wem man sich unterhält. Und das ist... Ich glaube, ich, hab, ich hatte schon immer so ein bisschen diese Scheißegal-Haltung, was andere von mir denken in dem Bereich, wenn ich von was überzeugt war. Und das hat mich irgendwie durchs Leben getragen und das hat auch Enttäuschungen oder wenn was nicht so gelaufen ist, hat es das für mich verkraftbarer gemacht, weil ich die Sachen trotzdem aus Überzeugung gemacht habe. Und deswegen glaube ich, wird mein 15-jähriges Ich mit meinem 42-Jährigen ganz gut klarkommen. Klar. Aber noch jetzt, jetzt kommt noch was. Wir haben ja, will ich noch kurz was zu Corona sagen und zur Jugend. Das ist mir echt persönlich so wichtig, weil wenn ich habe das mit vielen Leuten so drüber. Wenn ich jetzt 15 wäre, vor zwei Jahren 15 gewesen wäre, bis jetzt, hätte ich das mit mir so nicht machen lassen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also dieses, dieses wie die Jugend auch, also wird ja oft auch geschimpft über wenn es Party oder irgendwas anderes, aber ich habe von keinem äh, geheimen Punkkonzert in Stuttgart in irgendeinem Keller gehört jetzt in der Zeit oder von irgendwelchen anderen Sachen, die da waren. Und ich glaube so diese ähm, das hat, in der Phase, in der ich damals war in dieser Zeit, hätte ich das jetzt. Wow, da wüsste ich nicht, ob ich das so mitgemacht hätte,
3: mhm.
2: ob ich das so bereit wäre. Also, weil das dagegen war deutlich ausgeprägter, als es jetzt ist. Steckt
0: zumindest so ein bisschen hinter, dass die, dass Jugendliche viel vernünftiger sind, oder jetzt?
2: Weiß ich gar nicht. Aber ich wollte es einfach nur mal sagen, so, ähm, weil man ja immer so auf die Jugend schimpft. Und ich möchte einfach sagen, dass ich in dem Bereich äh, durchaus auch ähm, sehe, wie viel Verzicht da war und Beobachtung äh, ja, ja. davon habe, weil ich äh, wirklich ehrlicherweise sagen würde, dass ich in dieser Lebenssituation nicht wüsste, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre. Hm. Und das naja, ist schon... Und zwei Jahre
1: in dem Alter, oder... Und
2: ewig, Alter. Ja, oh, natürlich noch mal mehr, ne, also, wenn mir jemand verboten hätte, dass ich mich mit den Kumpels an der Bushalte treffe, zum Bier saufen, mhm. und dass wir danach noch auf eine Show fahren, oder irgendwas anderes, oder man kann da den und den treffen, also wäre mir doch egal gewesen. Waren mir andere Sachen ja auch egal, also... Das, Also da habe ich wirklich, das muss ich, das ist mir so ein Bedürfnis immer, wenn es um das Thema auch irgendwie mhm. so das zu sagen, dass ich auch finde, also man kann diese zwei Jahre, man kann viel gut, viel schlecht finden und so kann man hinterher immer alles auswerten und sagen, wie man das fand oder so, aber wenn man so sind bei diesen 15, 16-Jährigen und ich, also da hat sich schon auch viel getan im Vergleich zu uns früher nicht Szene bezogen, sondern ganz. Ja, ja,
0: voll auf jeden ich glaub, Fall. Ich
2: glaube, dass da auch sehr, sehr viel mehr Verantwortung für viele Bereiche getragen wird, mhm. wo wir überhaupt nicht in der Lage waren, äh, Verantwortung für diese Bereiche zu tragen. Und da ist es so, als Altbanker immer ganz schön äh, einfach aufzuhauen. So, aber das, äh, ja, vielleicht hört ja auch der ein oder andere Jüngere äh, hierzu, dem das vielleicht auch äh, einige wenige. <lacht> Ah, Junggebliebene, 15-jährige 15 <lacht> Junggebliebene. Ey,
0: Heiko, tausend Dank. Oh, können wir ins
2: Bett gehen jetzt, oder? Würde ich sagen.
1: <lacht> äh, zusammen alle jetzt. Zusammen. Ich
2: jetzt? <lacht> das, 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 also, ja. ich, ich liege gerne im Gräbele, kann Ich, ich lieg im Gräbele, kann, ich, kann ich <lacht> euch sagen. Besucherletzter. Besucherletzter. Da ist das ja im äh, ja, 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 Norden.
1: Ja, okay, ja, ja. Gut.
2: Dankeschön. Vielleicht
1: sehen wir uns im Sommer mal in echt wieder. Im ja, Laden. auf jeden Fall
2: sehen wir uns im Sommer <lacht> auf... Oh, darf ich noch kurz... Äh, <lacht> Teddyfest, ja, ja, AF, ja, AF. Wir haben total was, jetzt kommt der Pornschlag ja, komm. ganz am Schluss. Der Werbeblock. Bam! bam. Ja, weil, äh, willst du was dazu sagen, oder so ich? Ne, du. Also gut, Ich
0: kann wahrscheinlich nicht da sein, deswegen... Neben diesem ganzen Trauer, anderen es
2: da irgendwie mit Kaffee und Bands und so, ist es so, dass äh, der Jörg ist... Und ich und das Team hat immer mal wieder auch gewechselt durch die letzten Jahre, aber es sind immer mehr Leute, als wir beide. Wir veranstalten in Stuttgart immer das Anti-Establishment-Festival. Ursprünglich gedacht von der Szene für die Szene nur mit Stuttgarter Bands, weil wir ja da eigentlich immer die letzten wirklich Jahrzehnte aus dem Vollen schöpfen konnten. Und dann haben wir das irgendwann mal ausgeweitet zu einem Tattoo- und Bandfestival. Und das konnte jetzt ein paar Jahre nicht stattfinden. Eigentlich war das immer alle zwei Jahre. Und wir haben aber gesagt, dieses Jahr nicht planen ist keine Option und sind in die Planung gegangen. Und es sieht so aus, wie wenn das tatsächlich stattfinden kann. Und Im das Juli, findet ja? An, hm, Im, Im Juli. Am, ja, am 9.10. Juli in Stuttgart statt, im, ähm, im Cannes, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln mega gut zu erreichen. Und wird ein zwei, zweieinhalb Tagesfestival sein wird mit einer Warm-Up-Show sein, mit äh, Prison of Hope, neue Band von all band aus Stuttgart, erste Show. Das könnte dir gefallen. Mit äh, Deep aus dem Ruhrpott, die quasi auch ihre erste richtige Show so bei uns spielen. Und dann am äh, Samstag mit geilen Bands, Empowerment, Hammerheads und Headliner wird mit Sicherheit ein schöner Abend. Und 20 Tätowiere mit Hardcore-Punk-Background aus Deutschland und auch teilweise aus England. Und sonntags mit einem schönen Familientag mit Singer-Songwriter, Villefanzmarkt, wo viele Leute, die in der Szene aktiv und nebenher ein kleines Business haben, ihre Sachen verkaufen und man auch Platten verkaufen kann und gibt veganes Essen den ganzen Tag, Pizza und das wird ähm, ein tolles Szenefestival für wirklich schmales Geld und da freuen wir uns drauf, wenn die Leute zuhauf kommen, weil wir richtig Bock haben, auf dieses Klassentreffen, alle Leute auch wieder zu sehen und so wird es auch sein und wenn irgendjemand Bock hat, dann auf jeden Fall herzlich willkommen in Stuttgart. Gibt es Kaffee? Ähm, es gibt Kaffee, aber ähm, ich werde auf den Stand verzichten und werde da auch ja. so nichts machen, weil ich an dem Tag mit Sicherheit viele andere Dinge zu tun habe und für mich es da gar nicht um Schwarzmaler geht. Also ich nutze natürlich Schwarzmaler als Werbeplattform dafür und habe geguckt, dass ich Plakate irgendwie sponsern kann und so Zeugs. Dafür nutze ich dann Schwarzmaler, aber das... Ähm, das ist der andere Heiko, der das macht und da brauchst du nicht um Business oder nicht um Verkauf oder nicht um Kaffee gehen, sondern da geht es um die Leidenschaft, die mich geprägt hat und die auch in Jogges so lange geprägt hat und immer noch prägt. Und das ist sowas, wo alte Männer halt einfach irgendwie oder ältere <lacht> Männer irgendwie immer noch mal ein Konzert oder also...
1: Ich hatte kurz überlegt zu kommen, aber dann die alten Männer...
2: Nein, wir äh, sind leider in der Veranstaltung sind wir leider ja. nur Männer.
1: Ja, ja. Das mhm. ist
2: so. Was aber wirklich überhaupt nicht erklärbar ist. Kannst du nicht sagen. So, oh, okay. Alle hin da auf jeden Fall. Alle Wer Hinder. kann unbedingt hin. Wer kann unbedingt hin. Also, herzlichen Dank euch beiden für das nette Gespräch.
0: Danke dir.
1: Danke dir.
2: Viele Grüße nach Berlin.